0: Folge Nummer 69, Vizi. Und wer präsentiert Heute ausnahmsweise mal von unserem treuen Werbepartner AG1 von...
1: Athletic Greens. Genau. Was ist es, Jupp? Ja, diesmal darf ich es dir erklären. Ja. AG1 ist natürlich deine Nährstoffversicherung, deine Ernährungsergänzung, die dich über den Tag bringt. Es ist... Ein grünes Pulver, wo alles drin ist. Du kannst quasi alles, was du vorher hattest, aus dem Schrank schmeißen. Das ersetzt alles, was du brauchst für den Tag an 75 essentiellen Vitamin und Mineralstoffen. Und für dich ganz wichtig, es hat weniger als 1 Gramm Zucker. Du hast die
0: Adaptogene vergessen. Die sind nämlich auch mit drin. Und zusammengefasst, der
1: All-in-One-Drink. Bitte, jetzt sagst du es selbst. Also, morgens kaltes Wasser, Pulver ab in den Shaker, dreimal geschüttelt, getrunken, für den ganzen Tag versorgt und ja, das Mittagsloch ist bei mir schon seit einem Jahr nicht mehr vorhanden und bei dir ist höchstens das Sprinterloch noch da, oder? Ich äh, wollte sagen, du siehst auch schöner aus seitdem. <lacht> Wahrscheinlich kriege ich es immer
0: vorenthalten von dir. Du nimmst... Das ganze Zeug, du siehst wunderschön aus, kerngesund und du bist das beste Beispiel, dass es funktioniert. Vielleicht sollte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen und äh, den morgendlichen Shake zu meiner neuen Routine machen. Wo kriege ich es denn? Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, du kriegst das ja, Zauberpulver bei
1: www.athleticgreens.com. www.athleticgreens.com Vatasia. Richtig, Nein. du hast gut aufgepasst. www.athleticgreens.com slash Vatasia bekommt ihr das Begrüßungspaket von uns persönlich geschnürt. Was ist drin?
0: Natürlich ein Monatsvorrat an AG1 in einem wunderschönen Metallgefäß mittlerweile, den Shaker. Dann natürlich ein Jahresvorrat an Vitamin D, das Sonnenvitamin für euch. Und für unterwegs, wichtig, die Rennen gehen jetzt los. Vielleicht steht ein Urlaub an.
1: Fünf Travel Packs für unterwegs. Ich will sie nicht mehr missen. Also, wer es ausprobieren will, 60 Tage Geld zurückgarantie, falls ihr doch sagt, es ist nichts für mich. Könnt ihr auf slash vatasia bestellen und bekommt das Paket nach Haus, ohne dass ihr die Tür verlassen müsst, vor die Haustür geliefert. Also, probiert's aus, viel Spaß damit und weiter geht's. Vatasia der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht.
2: Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von dem Jedermann-Podcast. Dem einzigen eigentlich, den es gibt. Wir sind der Benchmark und damit, ja, eigentlich ich, aber ich begrüße trotzdem <lacht> meinen Kollegen gegenüber. Herzlich willkommen, ähm, ja, die, die, die Kritik, ja, wie soll ich sagen, Kritikkanone sitzt schon gegen, <lacht> gegenüber voll durchgeladen, wird gleich abfeuern. Herzlich willkommen, mein lieblings kollege Daniel
0: Fietz. Jetzt kann ich ja gar nicht so schnell zurückschießen. Ich wollte eigentlich beginnen mit den Worten, mir gegenüber sitzt der Mann, der statt am Wochenende trainiert zur Weinprobe fährt, der Kinderrennen gewinnt und sich dafür drei Wochen lang feiern lässt. Äh, mir gegenüber Florian eben, aber ich habe es natürlich nicht
1: gesagt. <lacht> Grüß dich, Hallo. Wollte ich eigentlich zum, zum Abschluss sagen, aber dann kann ich es ja schon mal sagen. Dumme Gedanken hat jeder, der weise verschweigt sie. In diesem Sinne begrüßen wir <lacht> euch herzlich zur 69. Ausgabe. Ähm, aber bevor wir hier ähm, in die Vollen gehen, bevor es hier richtig unangenehm wird. Ähm, ich <lacht> Haben wir ja Schiedsrichter. Wupp, 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 Werbung. Ähm, ja, wir sind ja unter anderem ambassador Botschafter, What? Werbepartner What? Von, von Whoop und äh, ich habe ja gesehen, dir geht es gar nicht gut im Moment. Mir, mir geht, jetzt weißt du warum ich so geladen bin. Ja, mir geht du, es
0: ja nicht gut. Ich du, habe eine, du bist
1: nicht ausgeruht. Du hast mir einen Screenshot geschickt. 22 Prozent. 22 Prozent Erholung. Und da fragt man immer, woran haltet ihr Läden? Du bist gestern 160 Kilometer gefahren. Ja,
0: mit 2000 Höhenmetern.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht da dran.
0: Äh, ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich Samstagabend ähm, neben meinem Sohn noch zwei weitere Kinder, seine Cousin und seine Cousine bei uns hatten, äh, die die Nacht auch etwas unruhig gestaltet haben. Was, was in Kombination mit, ich glaube, um sieben Uhr aufstehen und dann aufs Rad nicht ganz so äh, gut für mein Erholungsmuster äh, war. Aber wie du auf meinem Handy siehst, ich habe meine ganze
1: Woche war ja rot. Ich das ist korrekt. Aber nochmal kurz zurück. Was ist Whoop? Woop ist ein Variable, um es einfach zu sagen. Ein Armband mit äh, ganz vielen Sensoren auf der Rückseite, was auf der Haut aufliegt und diverse Vitalfunktionen aufnimmt, aufzeichnet. Und, und auswertet. Und auswertet. So, hier ist schon, da hat der Handy gestürzt. Ähm, mit den wichtigen Daten. Mit den wichtigen Daten. Ja, ähm, es kalibriert sich mit jedem individuell mhm. und zeigt dir, was du getan hast und was du tun solltest. Ja, oder eben nicht tun solltest.
0: Es gibt dir Empfehlungen zum, ja, zu, deinem, zu deiner Belastung, Entlastung. Ich will nicht sagen, kann Krankheiten vorhersagen, aber kann anhand von den gemessenen Daten. Die Herzfrequenzvariabilität war ja, ein, äh, ja in den letzten Folgen bei uns ein, ein wichtiges Thema. Ähm, ist bei mir zum Beispiel... Bei 51 momentan. Ich glaube, letztes Mal war ich bei 160. Da war ich sehr erholt. Zeigt allein dieser eine ja, Wert zeigt an, so irgendwas ist nicht in der Range das, wie immer. Da zeigt an, wie gestresst du bist, wenn ich mal ein Rennen gewinne. Auch stimmt, auch das. Obwohl wir haben heute den, ja, das ist ja schon, wir müssen nächste, letzte Woche, ja, seitdem geht mein Stressfaktor
1: hoch. Definitiv. <lacht> das, das werden wir gleich ausdiskutieren. Aber ich war tatsächlich beim Arzt. Letztens ja. und vielleicht einfach nur mal so als klein, kleine Randstory. Und ich habe ihn gefragt, ne? ich habe ihm das erklärt. Mhm. Ich sage, so und so funktioniert das, habe ihn auch so ein bisschen durch die App äh, geleitet und ein paar, paar Screens gezeigt und habe dann gefragt, ich sage, wie sieht es denn aus? Ne? Man will ja einfach, ist es was oder ist es nichts? Mhm. Hier auf Deutsch gesagt. Er hat sich das angeguckt und er sagte, ja, Natürlich ist es wichtig, zum Arzt zu gehen, sich zu checken, mhm. auf sein Körpergefühl zu hören etc. Aber er sagte, es ist ein Baustein, um deine momentane Verfassung zu beurteilen. Ja, total. Also es, es ist jetzt nicht so, dass du nur noch nach diesem Band lebst, aber es ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Informationsquelle über dich, über deinen Schlaf, über dein, äh, deine Fitness. Ja, die du auf jeden Fall in die Planung, in deinen Sport, in deinen Trainingsplan mit einfließen kannst. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, es, es, es hilft mehr, als es schadet. Also es schadet gar nicht. Es, es gibt dir
0: Daten, was du damit machst. Also wenn du komplett ermüdet bist und trotzdem trainieren willst, mach es. So, ja, ähm, aber im Endeffekt vielleicht auch gerade im, wie heißt es, Tapering vor einem Rennen, ja. in der Vorbereitung vielleicht gar nicht so schlecht, da mal drauf zu gucken, dass du halt auch erholt bist bei einem Rennen und nicht nur gut trainiert, weil wir wissen ja, Fitness ist die äh, ne, äh, Leistung, ne, was war ja, das, ist, ist die Kombination aus Fitness und Freshness ist Leistung, ja. Du musst fit sein und frisch, um eine gute Leistung zu bekommen und das ist gar nicht so einfach zu, ohne Daten, sich nur aufs Körpergefühl zu verlassen,
1: ist ja, schwierig und kann auch manchmal trügen. Jetzt frage ich dich mal, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du es trägst? Ähm,
0: ich achte tatsächlich auf den Schlaf. Zumindest ich versuche es. Also gerade jetzt, ne, letzte Woche ist Stress. Ich habe echt versucht, so fuck, heute musst du mal früh ins Bett gehen, mhm. um was länger zu schlafen. Hat ganz gut geklappt. Äh, allerdings waren die Nächte, dann wurde ich immer geweckt und so. Und das misst er ja auch. Also ich habe tatsächlich viele... Wachphasen nachts, da mhm. muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, Im Training, muss ich sagen, habe ich jetzt letzte Woche, weil ich ja sehr unerholt war, habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt die ganze Woche reinhaue, erhole ich mich nächste. Also, kannst ja nicht jeden Tag grün sein, weil du musst dich ja irgendwann mal belasten. Ne? Das Richtig, ist Denkung, ja, eh ja. Entlasten. Ähm, deswegen, also zum Beispiel diese Woche sage ich, jetzt wird ein bisschen entlastet, weil äh, dann soll ja die Belastung wieder kommen. Und da nutze ich das jetzt mal mit. So hat sich das bei mir verändert. Ich wirklich so ein bisschen darauf achte, so hey, cool, ähm, heute kann ich, oder ich war einmal grün und habe gesagt, heute kann ich im Training Richtgas geben, weil ich ja grün bin. Ja. Das hat mir
1: so geholfen. Und bei dir? Ich muss sagen, Schlaf ist auch so ein Thema. Mhm. Vor allem, weil die Uhr ja irgendwann äh, dir eine Nachricht sendet, so jetzt wäre die perfekte Zeit für dich ja. ins Bett zu gehen. Und früher bin ich echt viel länger noch wach geblieben. Ich Weiß ich aus Mallorca? Ja, ich, ich schaffe es zwar nicht genau dann, wenn die Uhr es sagt, ja, das ist aber ich gehe glaube ich schon so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde jetzt früher ins Bett. Was auch so ein bisschen bewusster geworden ist, ist wirklich der Alkoholkonsum. Also ja, ja. es macht Spaß, ja, es ist auch lustig, aber ich ich habe es nochmal im Sinne der Wissenschaft jetzt bei der Weinprobe ausprobiert. Ich war echt, also ich habe keine Belastung gehabt. Wir waren wandern, lasset vier Kilometer gewesen sein, also mhm. halbe Arschbacke. Und ke wirklich keinerlei Belastung. Die einzige Belastung war das Weinglas anzuheben und, und zu leeren. Und zu leeren. Und es wurde viel geleert und ich war am nächsten Morgen knallerot wieder. Trotz. Elo Trans abends und Elo Trans morgens. <lacht> das habe ich nochmal mit einfließen lassen. Ähm, ja, es ist einfach purer Stress. Ich ja. schaff's aber mittlerweile. Früher kam mir ja dann immer so Sprüche, ja, musste du rausschwitzen, geh raus, spazieren. bla, Ja, ein bisschen frische Luft. Dosierte, mhm. äh, ähm, sag ich mal, Belastung vielleicht, aber auch keine hohe. Und dann wirklich viel essen, viel trinken, viel schlafen und ich bin am nächsten Tag wieder grün. Hast du mittlerweile den Fragenkatalog aktiviert? Nee, noch nicht. Okay, weil das
0: ist tatsächlich... Ähm kannst du dir, ich glaube, ich habe es noch nicht gezählt, 50, 60 Fragen, die kannst du dir auswählen, welche er dir jeden Tag fragen soll, ähm, was, was du so machst, ob du Kaffee getrunken hast, ob du Alkohol getrunken hast, ähm, ob du dich ausgeruht fühlst, ob du ähm, zur Arbeit gependelt bist, ob du im Homeoffice gearbeitet hast, ob du ähm, explizit auf deine Ernährung geachtet hast, Kohlenhydrate, Fette etc., ob du dich vegetarisch, vegan, Paleo etc. ernährt hast, kannst du auswählen und das fügt ja quasi auch zum dem Algorithmus bei. Ja. Dann habe ich mir so eine 10, 15 Fragen ausgesucht, die täglich wiederkommen. Also gibt's auch, bist du gestern geflogen? So. Ja. Du brauchst ja nicht jeden Tag, ne? Also das habe ich zum Beispiel ausgemacht. Ja. Ähm, ja, und dann spielst du das da morgens, drei Sekunden spielst du durch. Und dann gibst du auch die Mengen ein, zum Beispiel hast du Magnesium zu dir genommen? So, ja, welche Menge? Keine Ahnung. Du guckst du mal auf so eine Verpackung drauf, was ist so ein Ding? Ah, okay. Ähm, hast du getrunken? Wie viel Gläser hast du? das? hat bei mir so ein bisschen so die, die, die Alltagsroutine so ein bisschen äh, geändert. Also,
1: wie gesagt, bei mir ist so ein bisschen Schlaf, Alkoholkonsum und Essen und Trinken. Also, ich versuche wirklich ein bisschen vernünftiger zu essen, oft war sonst immer so bis mittags. Homeoffice, du fängst an, ja, ich frühstück gleich, mhm. sprich dich zu Hause ab, ja, gleich. Nee, jetzt habe ich Meeting, jetzt habe ich, und dann irgendwann ist es halb eins. Das versuche ich schon irgendwie konsequent durchzuziehen, weil es einfach wichtig ist, ist ähm, der Sprit für den Körper. Aber ja, also so ein paar Sachen drängt ein das Band schon in die richtige Richtung, ne? In manchen
0: ja auf jeden Fall. Und es ist halt ähm, ja angenehm. ich habe meine erste Formkante mit dem Band, hast du mal gesehen Ja, ist Es ist ein bisschen hell. Also ich trage es ja schon <lacht> etwas länger. Ich bin zweimal in der Sonne Rad gefahren. Ui. Und das ähm, nee, Schöne ist also es,
1: ich dachte Akku, am Anfang Akku muss ich sagen bei mir so drei Tage ist realistischer Wert. Dann lade ich. Ich bin aber auch so ein vorsichtiger Lader. Ich habe aber auch ich habe einen guten
0: da habe ich einen guten Rhythmus gefunden, dass ich zwischendurch abends mal eben äh, das Ding dran klippe. Das ist ja ganz
1: angenehm. Und das Ding dran klippen heißt, es ist eine kleine Powerbank, wie die lade ich über genau. USB auf, über ja. USB-C. Und wenn die kleine Powerbank vollgeladen ist, dann ist das wie so ein Schlitten, schiebe ich das aufs Band mhm. drauf und dann wird das Band quasi per Induktion geladen.
0: Genau, das ist, also, da habe ich einen guten Rhythmus drin, kann ich ja sagen, ob ich alles. Ja, aber so um den Dreh würde ich auch sagen. Dann lade ich das kleine Ding eben wieder auf. Äh, bis zum nächsten Mal. Wie lang? Das, ich lasse es dran
1: und irgendwann, wenn ich. Jetzt meistens nee, ich meine, wie wie, wie, wie Lang, also wie lange hält der Akku dann bei dir?
0: Boah, ich ich mache auch so alle zwei, drei Tage aus Reflex okay. dran. Also ja. ich mache jetzt
1: nicht, wenn es leer ist, sondern
0: ja. bei mir ist so der Rhythmus langsam drin, dass ich das immer äh, ein paar alle paar Tage... Ich hatte noch nie den Fall, dass es drohte leer zu gehen, aber ich denke, da gibt es eine Warnung oder so. Ja. Ähm, ansonsten ist es... ja es ist. Am Anfang war es sehr viel entdecken, sehr viel Interessant, was, was passiert und so. Und jetzt ist es so, äh, ja, mit den, mit den Daten. Jetzt hat er ja auch schon, haben wir jetzt Monaten, ein bisschen mehr. Ja,
1: schon mehr. Wir sind wieder im nächsten Level. Ne? Du wirst ja auch immer wir haben den nach einer gewissen Zeit. Bekommen. Genau, freigeschaltet und hast auch so einen Gesundheitsbericht mhm. etc. Schlafbelastung, ähm, Erholung. Da habe ich jetzt, wenn wir, kann
0: man sagen, wenn wir haben Montag, da habe ich diesen Wochenbericht bekommen, heute. Und, ah, ich habe kein Internet, das heißt, ich habe drauf geguckt. Da stand drin zum Beispiel, dass meine Belastung letzte Woche etwas hoch war, ich aber tatsächlich sehr gut schlafe wohl. So, das ist auch mal so eine Zusammenfassung. So, Klar, man hat sein eigenes Empfinden, aber wenn man das dann bestätigt oder nicht bestätigt, kann man überlegen, ob man da eventuell irgendwas ändern kann, soll, machen um es ein bisschen zu verbessern. Deswegen, ja. coole Sache,
1: ähm, macht Spaß. Ja, wer das auch möchte und wer Interesse hat, wir sind mittlerweile beim Whoop 4.0. Du sagtest, wenn ein neues Band rauskommt, es ist ein Abo, also ihr genau. bezahlt für das Band gar nichts, ihr bezahlt jeden Monat. Mhm. Und wenn ein neues Band rauskommt, bekommt man das auch dann. So ist gewährleistet, das dass
0: alle äh, Abonnenten quasi, alle Whoop-Nutzer immer die aktuellste Version haben und ähm, auf, dem, auf dem gleichen Stand der Technik sind. Auf und dem neuesten alle, Stand. Auf dem neuesten Stand und alle Verbesserungen natürlich mitnehmen. Ähm, ganz interessant finde ich, wobei ich da noch ein paar Zweifel habe, ist, wenn du das Armband nicht magst, kannst du dir auch Whoop-Kleidung
1: kaufen. Habe ich jetzt bei Marta gesehen. Martha hat, du kannst dann den Sensor aus dem Band In die lösen. Unterhose stecken. Also, das hört sich doof an, aber wirklich, da ist dann
0: eine, eine ja. Vorrichtung für in einem Gummi drin. Oder im, im, im Unterhemd Schrägstrich Sportbär.
1: Äh, das sind die Sachen, die es so gibt. ne? Ja, und dann, wenn es im Sportbär hast, kannst du ja, glaube ich, auch einfach das, den Pulsgurt sparen. Ja. ja. Ja, wer das ausprobieren möchte, geht auf joinwoopcom slash und auch dort gibt es 15% auf äh, das Monatsabo genau. drauf, oben obendrauf, beziehungsweise abgezogen. Ne? Also auf joinwoopcom vatasia 15%. Alles auch nochmal als Infos in den Show Notes. Und da würde ich sagen, weiter geht's, Vizi. Und wir können endlich mal. Unseren Gast begrüßen. Er war bis jetzt sehr leise. Leiser als ich <lacht> und ich. Ähm, er trinkt mit uns das Aussteigerbier. Wir trinken hier nämlich heute Feldtins. Ja leer, weil Ach, du nee, alles ich hab's da offen umgekippt oh, hast. So, Brust, wir trinken mal ein Aussteigerbier. Schalke spielt wieder erste Liga er nächste Saison. Herzlichen Glückwunsch. Das sind sechs Punkte sicher. Ja, eingeflogen ist er heute aus Thüringen. Der Macher. Der Initiator, der Organisator, die Koryphäe Co aus Weiningen. Und der Freund von Rosi. Und der Freund von Toni. <lacht> auch. So, Aber bei Thomas. jeder Männern ist doch, ist doch Christian ein größerer Begriff, oder? Christian, Ro ja natürlich. <lacht> da da habe ich auch nachher noch eine Frage an den Rosi. Der so. ist auf ihn untergetaucht. Herzlich willkommen, Matthias Hahn. Grüß dich, schön, Moin. dass du da bist. Prost und sportfrei äh, aus Thüringer Sicht und ich freue mich, dass ich als äh,
2: Repräsentant von Geilingen heute hier sein darf. Ja, richtig, Geilingen, das Wort haben wir ja, glaube ich, ins Leben gerufen. Ne? Definitiv und das hat sich schon äh, sehr gut durchgesetzt in der Szene. Ja,
0: ja. Ähm, T-minus ein Monat, ne? Morgen in einem Monat ist es soweit. Wir sollten Vier, anfangen zu trainieren. Viereinhalb
1: Wochen. Wir sollten anfangen zu trainieren. Wir sollten langsam mal loslegen. Ja, äh, vielleicht mal zu deiner Person, fangen wir mal ganz vorne an. Du bist ja heute zu uns gekommen. Wir haben noch eine kleine Runde Rad gedreht. Fietz hatte heute, glaube ich, ausnahmsweise trainingsfrei. <lacht> ähm, ich habe äh, so muss, bewiesen, ich bin gestresst. Ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dann mal einen Fietz aus seinem Loch kriege und wir Fahrrad fahren, muss ich ja sagen, bin ich technisch, du wirst jetzt wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, versierter als der Fietz. So mit Kurven fahren und anbremsen etc. Mhm. Heute kam ich mir mit dir ein bisschen <lacht> vor wie der Fietz. Also auf die, die Kurven kannte ich so einigermaßen, aber ich hatte Probleme da irgendwie dran zu bleiben. Also Fahrradfahren kannst du, ne? Ja, also lenken geht
2: noch, äh, <lacht> aber was jetzt immer die, nächst, äh, die letzten Jahre schwerer geworden ist, ist natürlich äh, die Form zu halten und äh, berghoch zu kommen. Aber äh, das Gute ist, wenn man das mal äh, ernsthaft betrieben hat, das verlernt man nicht, das Lenken. Und äh, klar kannte ich die Kurven heute nicht, aber ich habe total immer noch Spaß am Kurvenfahren. Wie
0: kann man deswegen, wie kann man also A, bringst du mir Kurvenfahren bei, B, wie kann man da Spaß haben? Ich, also ich hab's am Wochenende, ich bin ich bin, glaube ich der schlechteste Kurvenfahrer. Also wenn mich auf mal einer
2: fragen würde, warum ich Radsport betreibe, dann ist es aufgrund Geschwindigkeit und Kurvenfahren. Ich liebe es einfach. Und äh, deswegen werde ich es immer tun. Und wenn ich irgendwann mal äh, das Fahrrad langsam um eine Kurve trage, dann weiß ich, es ist Zeit zum Aufhören. Oh. <lacht> Oh. Jetzt sind wir im Feeds. beendet nicht die Vietz-Karriere <lacht> direkt. Oh.
1: Aber fangen wir mal vorne an. Wann hast du angefangen Rad zu fahren? Ach, das war erst vor kurzem
2: 1992. Ähm, Im Alter von? Sechs Jahren. Damit haben wir auch beantwortet, wie alt du bist. Jetzt äh, Ich war in Mathe-Deko, aber ja, Jetzt dürfen alle also Hörer rechnen. Ein Jahr älter als ich. Ja, ich bin Jahrgang 86, genau. Und ähm, ja, wie jedes Kind wollte ich äh, zum Fußball, weil ein Kumpel gesagt hat, äh, Probetraining und so. Mhm. Und da alle Kumpels äh, Fußball gespielt haben, bin ich zu meinen Eltern und sage, hier, Samstag, Probetraining, bin ich am Start. Und dann hat äh, meine Mutter tatsächlich gesagt, halt, stopp, ich habe da mal eine Annonce in der Zeitung gesehen, der Bad salzung äh, sucht äh, Mitglieder, die haben sich neu gegründet. Okay. Und da habe ich gesagt, was für ein Scheiß Radfahren, ey. <lacht> <lacht> Gell, ich bin immer schon mit dem BMX ums Haus und so, aber wer kommt denn auf die Idee, Radsport zu betreiben? Ja, und dann war ich ein sehr hyperaktives Kind und habe andere Kinder auch oft verprügelt, muss ich echt sagen. Und meine Eltern haben dann äh, gesagt, der war auch irgendein Sport, der ihn richtig belastet. Und irgendwie bin ich dann doch beim Radsport gelandet. Ging ruckzuck und fand es total geil. Wie ich gesagt habe, Geschwindigkeit hat mich schon immer fasziniert. Ja, und dann, äh, boah, ich glaube bis zur U13 habe ich fast jedes Rennen gewonnen. und habe mir nie Gedanken gemacht über äh, Schmerzen und so. Und dann kam die Pubertät und das erste Mal der Muskel gezwickt. Da fragst du, oh, was ist das jetzt? Ne? Ja,
1: und Aber dann, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du bist dann zu Hause gefahren und ja. bist von, hast zu Hause einen Trainer gehabt oder äh, in dem Radverein, also du hast zu Hause gelebt und bist dann zwei, dreimal die Woche da zum Training gefahren? oder? Ja,
2: eigentlich so, wie ich wollte. Ne? Also meine Eltern haben das sehr locker gesehen, haben gesehen, das tut mir gut. Äh, mhm. Dass ich auch ruhiger geworden bin, weil ich war ja wirklich so ein kleines Aggro-Scheißkind. Happy <lacht> Männchen, drück ja. was mal. <lacht> und äh, das Radfahren hat mich da schon ein bisschen beruhigt. Und äh, wahrscheinlich muss ich auch deswegen bis zum Lebensende machen, damit ich ruhig bleibe. Äh, aber ja, mein Vater hat sich dann total reingefuchst in die Szene und äh, hat angefangen, mich zu trainieren. Wir hatten da keinen großen Trainer und er hat dann aber in Meiningen zum Beispiel bei unserem damaligen vite landestrainer angerufen und gesagt, was kann ich mit dem Kind machen, wie, wie soll ich das anstellen und hat sich da richtig engagiert und mich trainiert, bis dann irgendwann der Landestrainer, damals der Herr Dr. Wandersleb, gesagt hat, hier, ich glaube, der Junge hat Talent, der muss mal auf die Sportschule. Und das war dann 99 bin ich dann nach Erfurt auf die Sportschule gewechselt. Und da wehte dann ein ganz anderer Wind mit einmal. Was, Sportschule was ein Sport, war ein Sportinternat, also du bist dann da? Äh, ich bin auf der Regelschule äh, mit Internat, äh, das war auch nur 100 Meter getrennt, also ich konnte sehr lange schlafen, bis ich in, in den Klassenraum gefallen bin. Aber war. du warst dann weg von zu Hause? Ja, und richtig weit weg, also ich bin mit 14 quasi ausgezogen, ich ja. muss ich rechnen, 14 oder 15, ja, ja, ihr könnt ja rechnen. Ähm, bin ich zu Hause ausgezogen und habe dann äh, versucht, meinen, meinen Traum zu verwirklichen. Dann äh, Richtung ja, Radprofi hat ja jeder den, den Traum, sag ich mal. Aber äh, da, mein Vater war da immer sehr kolant und ja, wenn du nicht trainieren willst, dann trainierst du nicht. Gell? Und dann auf Sportschule, da war dann, also ich kann euch so viel verraten, ich habe am ersten Tag meinen Papa angerufen und habe gesagt, hol mich ab. Weil das, die erste Trainingseinheit haben sie mich vom Fahrrad geschubst. Die haben wirklich uns in eine Reihe aufgestellt, haben uns begrüßt und dann kamen die Trainer und haben uns vom Fahrrad runtergeschubst. Das sollten wir stürzen üben. Und Ach das krass,
0: war, ich dachte, das sei so ein Märchen. Aber ja. eine kurze
2: Frage, was für ein Rad bist du mit Na, 14 Na, Natürlich gefahren? Diamant und sehr lange. Also Diamant äh, ist natürlich die DDR-Marke. Ne? ganz normaler gemuffter Stahlrahmen? Ja, genau. Und es war lila. Also richtig krass lila. Fantasia lila. lila? Genau wie dein Pullover. Was? Also, eine modische... Es gibt auch noch Bilder davon, ich muss das mal suchen. Rahmenschaltung. Und jetzt kommt der Clou, also ich war zu klein, ich bin übelster Spätzünder gewesen und ich kam nicht an die Bremsen dran und da gab es so eine Bremsverlängerung an Oberlenker. Ja, ja, die kenne ich. Das heißt, ich musste immer Oberlenker bremsen. Diesen Bügel, der innen war, wo man dann
1: so hinten oben hoch hat. Das war quasi eine Verlängerung. Ja, die kenne ich auch noch, hatte ich auch früher. Ach, ich kann euch doch mal eine Geschichte erzählen. Das ist Ja, war Rahmschaltung hier hinten
2: sechs Gänge nur.
0: Außen liegende Züge?
2: Oder war nicht schon innen? Na, da gab es das. Innenliegen noch
0: gar nicht. ein Stahl, das war Nee, nee, war ich ja. meine, außenliegen diese, so, die so über den Lenker gehen, auch oben aus dem Bremshörnchen rauskommen.
2: Ich glaube schon. Es also, ganz krass,
0: sicher... Was, 99? Also, selbst 99 gab nee, ja schon... Nee, da bin ich dann schon
2: Besseres gefahren, glaube ich. Ne? Ah, aber okay. ich sag mal, von 92 bis 99 habe ich bestimmt noch auf dem Diamantrad gesessen und okay. wurde teilweise auch von Konkurrenteneltern blöd gemacht, ne? was das für ein Hobel ist, aber am Ende... Entscheidet ja der Körper und der Geist über deinen Erfolg und nicht das Material unbedingt. Gell? Aber das ist, ja, das ist ja heutzutage, wie gesagt, wenn man bei Kinderrennen die
0: Einstiegshürde. Beim Laufen holst du ein paar Schuhe, beim Fußball holst du ein paar Fußballschuhe. Selbst wenn sie 200 Euro kostet, sehr, sehr viel Geld, ist gar keine Frage. Aber die Einstiegshürde zum, zum Radsport ist ja geldtechnisch eine
2: ganz hohe, gerade für, für, für Kinder. Sagt ihr äh, Pion was? Ja. Der Sohn von Didi Tuchau, ja. ehemals Tour de France äh, gelbe Trikotträger. Mhm. Und der ist sehr
0: oft... Der dürfte doch ungefähr dein Alter. Nee, naja, der ist ein, zwei Jahre,
2: ein oder zwei Jahre jung. Hat jünger. der nicht mal GCN gemacht? Ja. ja. Der war bei Europcar. Und der ist sehr viele Rennen bei uns im Osten gefahren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stand mit einem DDR-Diamantrad äh, am Start mit äh, Rahmenschaltung mhm. und der kam mit einem Fahrrad mit Spinachy-Felgen. Ja. Mit dem Carbon Blades Wie einen wow. Außerirdischen haben wir den angeguckt. Ne? Und äh, das waren natürlich Welten. Das war krass. Das war ja nur acht, neun Jahre nach der Wende. Und da, boah, da hast du den Unterschied schon gesehen. Ne? Da hat ja Geld nicht so die Rolle gespielt. Und wir haben wirklich äh, versucht, das Material auf äh, lebenslang am, am Leben zu halten und, und zu schonen und zu putzen. Mhm. Wir waren ja auch da sehr mit unseren Osttrainern dann an der Sportschule auch sehr... Ähm, fährt sehr viel Disziplin und, und äh, wurde mhm. gefordert. Und das
0: gehört aber auch dazu, dann äh, Material in der Schule selber dann zu pflegen, Definitiv, zu warten. Zu, ja. Also wie Fußball wie man Fußball dann beibringen will, dass sie ihre Schuhe selber putzen, was ja schon mhm. ja, Maxim, Maxim der Gefühle ist. Und wenn
2: da nur ein bisschen noch Dreck nach dem Putzen, nach der Putzeinheit war, dann gab es Das heißt, ja. ihr
0: konntet alle eure Schaltung selber einstellen, ihr konntet so, so mhm. die, die, die grundtechnischen Sachen... Ja. Das Konnt war Teil
2: einen? der der Ausbildung an der Sportschule, dass du auch lernst, äh, einen Reifen zu wechseln, einen Reifen mhm. zu kleben. Dann äh, Ach, ja, auch ja, das, ja ja. Wir waren ja dann auch viel auf der Bahn unterwegs. Ja. Also das Technische hast du schon gelernt. Ne? Und die, die später kamen, äh, da gibt es einen Namen, den nennen wir glaube ich nachher noch, <lacht> die haben äh, technisch nicht so äh, die Fingerfertigkeiten, heute noch nicht. Weil sich das Trainingsprinzip
0: auch auf der Schule geändert hat. Ja, ja, ja.
2: Und äh, das, diese, diese technische Ausbildung, die war so mehr in den U15, U17 Klassen. Ja. Und wenn du dann aber erst mit äh, 16, 17, 18 an die Sportschule gekommen bist, so kurz vorm Abi, dann... Äh, Ach du so, das gibt auch noch. Ja, es gab noch Späteinsteiger. Okay. Ja. Aber... Ja, also wie, wir haben, wurden da schon ganz schön gestriezt. Wie war das
0: auf der Schule? Haben da alle die gleichen Räder und die gleichen Klamotten? Mhm. Also wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, dass die einen gleichen Tränksanzug kamen Oder hat jeder sein eigenes Material? Hat jeder seine eigenen Klamotten? Ich denke jetzt an, an Regenfahrten, an, an Winterfahrten. Wenn der eine die topmoderne 300 Euro oder damals 300 Mark Winterjacke hatte und der andere vielleicht ganz doof gesagt den Alten
2: Wollpulli. Nee, du, du hast da schon Riesenunterschiede gesehen. Wir kamen ja alle aus verschiedenen Städten aus ganz Deutschland. Ja. Also der Ruf von der Erfurter Sportschule, der war, der, der war ein sehr guter Ruf. Er kam sehr viele. Zusammen, ne? Cottbus war sehr gut, dann Kaiserslautern war sehr gut. Okay. Aber so äh, sehr viele sind nach Erfurt gekommen mhm. und da hast du auch dann schon die Materialunterschiede gesehen, aus welchen Familien kommen die, ne? Und ähm, da hat man sich dann schon begutachtet, was fährst du, was fahre ich, und äh, okay. aber am Ende hat immer noch das Ergebnis äh, gezählt, ne? Also es war dann nicht, dass man sich, wenn man vermeintlich ja schlechtes Material hat,
0: da irgendwie unter der Woche nicht so gut gefühlt hat, sondern da war eher vielleicht der Anreiz... Dann noch drei, drei Watt mehr zu treten.
2: Ja, der größte Anreiz war tatsächlich, es, also vom Thüringer Radverband gab es Material, hauptsächlich für Zeitfahren. Ja. Und da gab es auch beim Zeitfahrrädern, äh, sag ich mal, Qualitätsunterschiede. Mhm. Und wenn der Trainer eingeschätzt hat, dass du gute Leistung gezeigt hast und hast das Toprad bekommen, das war natürlich eine Auszeichnung. Wie Ritter. War? Das? Das war oh, die hießen damals Veto. Und da konntest mhm. du den, bei dem nur ein einziges Modell war dabei, wo du den Vorbau abwinkeln konntest. Und damals ja. war es ja noch modern, je tiefer Ganz umso blach, besser, ja. gell? also schöne Knie im Bauch geboxt, eigentlich sinnlos. Style. Ja, und äh, quasi mit den, äh, mit den Ellenbogen auf Höhe Vorderrad. Mhm. Ja, und wer das Rad bekommen hat, das war wie ein Ritterschlag, ne? Ja, und da haben wir natürlich dann sprechen, das war immer unser Ansporn, da halt auch gut zu sein. ne Seid ihr denn
0: an den Wochenenden, also ihr habt unter der Woche Schule und trainiert und so, an Wochenenden dann nach Hause und vielleicht dann zu Hause in einen, in einen Heimverein Rennen gefahren? Oder wart ihr Renngemeinschaft, Sportschule Erfurt
2: und seid dann von da aus Rennen gefahren? Wie war das mit dem? Also am Wettkampfwochenende, was ja eigentlich jedes Wochenende ja. war, ähm, sind wir als Verein angetreten, außer es war eine Landesmaßnahme. Ein Beispiel jetzt am Wochenende, jetzt demnächst ist die TMP-Tour. Das war mal so die größte Nachwuchsrundfahrt. Und wenn du da in den Thüringen-Kader berufen wurdest, bist du fürs Team Thüringen gestartet. Ah, okay. Das waren so die sechs Besten. Da gab es eine A- und eine B-Mannschaft. Und äh, da bist du dann gemeinsam angetreten. Und später dann, ab der U19. Klasse, gab es das Junioren-Bundesliga-Team. Von Team Thüringen. Genau. Und, äh, war das
0: nicht. Ähm, waren die, wo, Team Thür doch, 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 war das nicht. Ähm
2: Thüringer Energie oder so? Das kam noch später. Also ah, okay. ähm, das Bundesliga-Team ist U19 gewesen und ja. äh, in der u der U19, äh, ich habe es finde schon mal kurz angerissen da. Das war so äh, der Punkt, äh, da musst du schaffen, äh, ein Team für die U23 zu kriegen. Ein okay. gutes. Wenn du den Sprung nicht geschafft hast, weil der, der Sprung von der U19 zur Männerklasse war so leistungstechnisch der absolut der krasseste. Gell? Du bist von, äh, hast eine die offene Übersetzung dann gehabt? U19 ist du ja, auch bist auch noch, ja noch. Hast du einen 14er Abschlussrüssel bei U19. Aber
0: 53 vorne? Ja. Aber mehr auch nicht, weil momentan bei Profis nee. ist ja auch Trend mal mit 58 zu fahren. Oder nee, so.
2: nee, das, das wird ja sogar abgerollt vom Start. Also das gibt so Abrollparameter für jede Altersklasse. Ja. Und wenn du da drüber bist und wenn es nur ein halber Zentimeter ach, ist. Ach du, hast die Gesamtlänge pro Kurbelumdrehung. Genau, da geht es darum quasi deine, deine Stäbchen zu schützen. Mit Stäbchen meine ich die Beine. Mhm. Wenn du mit, mit, mit 14 Jahren schon Männerübersetzung fährst, das ist nicht gut für die Gelenke. Ja. ja. Und aus Gründen der Chancengleichheit hat man da eine Besetzung, Übersetzungsbeschränkung bei allen Altersklassen gemacht. Eigentlich cool. Und das endet erst ab der U23, da darfst du offen fahren.
1: Ah, okay, cool. Ja. Nochmal ganz kurz, wie oft warst du dann zu Hause? Also du warst… Ganz wenig. Also, Gab es da eine bestimmte Regelung? Also ich, ich war zum Beispiel auch im Internat früher, allerdings schon mit zehn Jahren. Oh. Also noch ein Ticken früher. Und wir waren halt alle drei Wochen ein Wochenende zu Hause.
2: Ja, so planbar war das bei uns äh, leider nicht. Du ähm, hast natürlich deinen Rennkalender gehabt und äh, die, die Wochenenden waren schon in der Saison sehr voll. Also meine Mutter hatte damals sehr zu kämpfen, dass ich von jetzt auf gleich äh, mit 14 weg war und mein Bruder ist zur gleichen Zeit nach Sylt ausgewandert, der ist sieben Jahre älter als ich. Und auf einmal waren beide Kinder weg mhm. und äh, durch den Sport hat sie mich halt auch sehr wenig gesehen, ne? Und das äh, war schon gerade in dem Alter mit 14 ne, nicht, keine einfache Phase. Und ich sag mal, Sommerferien waren wir Radsportler auch die, die immer am längsten noch da waren und teilweise alleine noch im Internat. Da war nur ein Erzieher dann da. die anderen Wir waren ja mit anderen Sportarten äh, zusammen. Mhm. Fußball, Volleyball, Eishockey, Eischnelllauf, alles, was so im äh, Erfurter Bereich angeboten wird. Und halt davon die, die Top-Nachwuchssportler. Aber die Radsportler sind die, die wir am meisten machen mussten. Ne? Durch unsere vielen Trainingslager, vielen Wettkämpfen und Reisen. Und also ich kann nicht sagen, dass ich regelmäßig zu Hause war. Mhm. Kann auch mal sein, dass sechs Wochen gar nicht zu sehen war. Gell? Ja, Das ist halt das Radsportlerleben, wenn man das will.
1: Ja, ja ist ein Fleißsport. Ne? Haben wir schon öfters mal hier gesagt... Lebt davon, dass du ihn machst. Ne? Das ist halt Können wir noch einmal kurz zurück zu den Kurven fahren? Das lässt mir keine... Ja. <lacht> wir müssen uns
0: gleich mal... Im, wie nennt man das so schön im Off? Mal darüber unterhalten. Ich muss. Also wir müssen wir was dran tun. Es, ist wirklich, es wird jedes Jahr schlimmer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich konnte es noch nie. Aber ich, 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 statt besser zu sein, werde ich echt sukzessive schlechter. Ich werde... Ich Hast du eine negative Erfahrung durch einen Sturz oder sowas gemacht? Ich bin. Boah, ich darf es nicht laut sagen und
1: ganz, ganz viel und Salz, ich habe mich noch nie hingelegt. Ich wollte gerade sagen, so wie der durch die Kurven fährt, kannst du nicht stürzen. Salz über
0: die Schultern, Klopf auf Holz, dreh dich dreimal rum, keiner ich habe mich einmal auf die Fresse, zweimal auf die Fresse gelegt, einmal mit einer alten flightdeck otega ich drehe mich irgendwo tschüss sagen, rutsch ohne Handschuhe ab und betätige die Vorderbremse, machen ein Salto. Oh, der Klassiker. Bei, bei 20 km/h war geil, Helm kaputt, Trikot kaputt, Hose kaputt, Schuhe kaputt, aber mir ja, es gut.
2: Besser als der Kopf kaputt.
0: Ja, aber für die Art von Sturz war es verdammt viel Geld, was da, also, wo ich dachte, wer ist nackt gefahren, du Idiot, ey. Ähm, und das zweite Mal bin ich auf, auf, auf Sand, als ich meiner Frau erklären wollte, wie man äh, Rennrad fährt mit Klickschuhen. Wir sind auf Sand und ich sage, hey, du legst dich eh, am Anfang legt man sich immer beim Ausklicken einmal hin, Batschlag ich.
2: Das Beste beim Erklären stürzen. Ja, wirklich, das kriege
0: ja. ich heute noch vorge vorgehalten. Äh, das War auf Sand, war alles okay. Also das war meinst, Also ich bin, wenn man fair ist, eigentlich auch überfällig, was sowas angeht. Wenn man, ja, wenn alle, also wenn das irgendwie äh, dazugehört, ich man mein, will keiner, aber... Ich glaube, jeder richtige Radfahrer ist ja schon mal gestürzt und das habe ja. ich halt irgendwie Gott sei Dank noch nicht gehabt.
2: Toi, 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 ich hoffe, es bleibt dabei. Ich und auch. Äh, zum Thema Kurvenfahren, da können wir was machen. Das aber in erster Linie äh, musst du deinem Material vertrauen. Äh, das ist, ähm, ich habe lange gebraucht, bis ich die Reifen gefunden habe, wo ich sage, da kann ich mich bis zu dem Winkel in die Kurve legen, bei, bei Trocknen und bei Nässe. Mhm. Welche und sind das? Ich fahre ak aktuell die Vittoria Corso. Corso? Ja, ja, die habe ich. Und davor habe ich äh, geschworen auf äh, Conti Compri. Prix ja, habe
0: ich jetzt habe ich das neu geholt. Habe ich jetzt plane ich äh, im Renneinsatz zu fahren. Du sagst also, da, denen kann man vertrauen. Die sind, die ich wissen, liebe alleine
2: dass, Die sind ja die, die Struktur ist ja so, dass sie in Laufrichtung sind die Rillen und mhm. du hörst, wenn du um eine trockene Kurve fährst, hörst du richtig die Lamellen, wie die arbeiten. Und das gibt mir so ja, weil die dann die gehen
1: auf. Ja. Ich finde aber auch zum die, Kurzen Exkurs, wenn du zu, äh, zu Conti, die haben das ja nicht, die haben ja außen nur so ein bisschen ja. Profile, die also sind ja mehr oder weniger Slicks, durch diese Lamellen musst du halt das Rad auch ein bisschen runterdrücken, weil sich das schon ein bisschen aufbäumt im Gegensatz zu Conti, ne? Ja, richtig. Aber Was?
2: da sind wir wieder bei, bei, bei Fahrtechnik. Äh, wir können gerne mal einen Fahrtechnikkurs. kurs Boah, total gerne. Ich Habe ich A noch nie gemacht,
0: B bin ich da wahrscheinlich es mit ganz, der Schlechteste
2: in Deutschland. ganz, ganz viel über Körperhaltung und ähm, mit... Das kommt hauptsächlich Firecross und Mountainbike auch. Mhm. Und ich habe von einem guten Mountainbiker gelernt, wie man den Lenker bei einer Hochgeschwindigkeitsschotterkurve zu äh, verdrehen muss. Also man kann den Lenker so verdrehen in die Kurve rein, dass man das Rad in die Kurve hinein stabilisiert. Und, mhm. also mal ein kleines Beispiel, lange Linkskurve auf ja. Schotter. Dann musst du den äh, rechten ähm, Griff nach unten drücken, den linken nach oben ziehen. In der Linkskurve? Ja. Und das Gewicht auf die Außenpedale machen. Also du verwindest da dadurch dein Rad und ja. den Reifen in, in den Boden und hast da mehr Grip und kannst höhere Geschwindigkeiten fahren. Ich bin am ähm, letzte Woche bin ich ähm, hm.
0: tatsächlich zu einem
2: Kundentermin mit dem Rad gefahren
0: <lacht> und äh, ähm, hatte, war schönes Wetter, Zeit und bin bei uns durch äh, hier äh, am Flughafen lang da durch durch, durch fährst du mal Schotter. Hm. Schotter. Also sagen wir mal so unabhängig davon, dass ich mit dem Reifendruck noch nicht richtig drauf habe, um mich mal ein wenig Reifendruck gewinnen sollte. Ähm, da die Kurven, die waren ja noch schlimmer als auf der
2: Straße. Ja, ne, also Gelände, wer, wer da richtig gut ist, der, der beherrscht alles. Das ist mal das, was ich versucht, den Thüringer Radsportverband äh, zu erklären. Wir müssen die Kinder zum Cross schicken, weil jeder, wer Cross fahren kann, der kann auf der Straße alles beherrschen. Ne? Sieht man jetzt bei den Profis, die gerade alles gewinnen, die kommen aus dem Cross. Allein nicht nur die, die Beherrschung des Rades und auf, auf unwegsamem äh, Gelände, sondern allein auch die Intervalllastigkeit. Ne? Die, ja. die Rennen werden immer intensiver, viele kurze Anstiege, viele Kurven. Und ich finde, viele Radsportverbände haben es einfach verpennt, umzustrukturieren. Das war ja auch jahrelang
0: uncool irgendwie. Also, das kommt komplett aus, aus dem Fokus raus. Es ja, gab ja früher. Also
2: ich fand es noch nie uncool. Nein, aber so. Aber jetzt ist es ja richtig, jetzt hat es einen Hype. Es hat einen Hype und äh, es ist ganz, ganz wichtig in der Grundausbildung von Kindern. Äh, wir auf der, haben das auf der Sportschule auch gemacht. Wir sind sehr viel, und sie ist noch querfeld ein, mhm. ähm, haben das viel gemacht. Und da hast du, da lernst du natürlich auch Radbeherrschung, weil äh, die Crossrennen sind Winter und wir sind viele Rennen auf Schnee gefahren auch. Gern, wenn du da dann irgendwann das Vertrauen ins Material bekommst, was soll dir dann den trockener Asphalt anhaben können?
3: Ich wäre ja. auf trockener Asphalt. Also
0: meint
1: ihr, wir kriegen mich
2: und...
0: Wie
1: Und gerade Autos? die kurzen Rennen sind ja oft die intensiven, ne?
2: Ja, das <lacht> schöne Überleitung.
1: <lacht> Kommt euch später nochmal. Wir <lacht> müssen aber. Mach mal, wir,
0: fährst du Meining die eine, die eine wir, Runde, habe ich gelesen? Wir, wir müssen. <lacht> Ist die Siegchance da höher? Ist das gut für einen Sponsor? Wir kommen da gleich noch drauf. Schieß mal los, komm, schieß <lacht> mal los.
1: Meining 32 wir, Kilometer, habe ich gelesen. 34. 34, Entschuldigung. 34. Es ist, ist alles dabei. Ähm, ja, lass, lass den Rennbericht Frankfurt hinten dran packen. Äh, lass mal Matthias erstmal weitermachen. Das musst du irgendwo erzählen, den Rennbericht. Mach ganz im Ernst. ich Mach mal irgendwo ich Facebook
0: hab... und mach Instagram auf. Seit Wochen werde ich zugemüllt. <lacht> Mit diesem Bild auf... Wirklich, ganz im Ernst, Jungs. Also ich hab's ich verstanden. Liebe
2: Haberich-Crew, ich hab's verstanden. Also ich bin ganz heiß auf dem Bericht.
3: Alter mach, Falter, mach, mach
1: mal gleich. Sie ist ja kurze Zündschnur. Nee, das lass, nervt, sorry. Das ist schon so fast viel. Das ist, schon fast wie, das ist ja
0: Jamba-Spar-Abo-Werben. Ähm, wirklich <lacht> Crazy Frog. Ring, ding, ding, ding. So ist euer... Euer F F F
2: F F Hält euch mal Marketing-Fifi ein. Ich mache mir mal eine Hülse auf. Viel,
0: ja, viel mal, ist nicht immer mach, besser. Mach, 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 es gibt auch Übertraining. <lacht> Kauft euch mal eine für Marketing.
1: Das ist, das ist wie Gravel, Da ist auch mal so ausgeflückt. Aber, nee, aber ganz aber, im Ernst. Ey, wir haben,
0: wir haben zehn Tage. Vor zehn Tagen... Wir kriegen
1: ihn gleich äh, nochmal richtig auf die Spitze. Lass mal vorher weiter mit dir machen. Ja. Um, U19... Und da war wir stehen geblieben, der Sprung zur U23, da muss man gucken, dass man ein vernünftiges Team findet, um ja, richtig. irgendwie den Anschluss zu finden und überhaupt eine Chance haben, Profi zu werden. Also eigentlich war der Sprung von der U17 zu
2: U19 schon wichtig, dass man in das Bundesliga-Team reinkommt. Da hat es schon viele entschärft, die haben dann direkt an der Schule gesagt, äh, gut, das war's. Okay, die sind dann auf eine normale Schule gegangen, haben ihren Abschluss gemacht okay. äh, und im Bundesliga-Team Thüringen war intern Riesenkonkurrenz schon. Ja, Wie viele Leute wart ihr im Kader? Ich glaube acht und sechs sind immer die Rennen gefahren. Acht Leute, du bist eins, das heißt sieben Leute. Ja. Darfst du
0: Namen nennen? Ja. Du hast ja Interesse, also vom, von uns, von meiner Radsport-Fan äh, sein, Alter, ist das ja genau die, die Range. Also ich bin jetzt gespannt, wer kommt.
2: Ja, in der U19, na gut, der, also zum Beispiel also Marcel Barth, der jetzt unser Event-DJ ist, DJ Ballabart. Ne, der war ein ganz äh, talentierter Junge aus Gera, äh, ist er noch. Und äh, der Sascha Damro, auch äh, seines Zeichens vize damals geworden. Okay. Patrick Rätsch ist dann bei FDJ gefahren später. Ja, ähm, Patrick. Ja, der, doch der könnte sogar theoretisch, ohne es jetzt böse zu meinen, ähm, viele wissen das nicht, der hätte sogar Startberechtigung gehabt bei äh, Handicap-Rennen, weil der sein linkes, linke Oberschenkel ist drei Zentimeter kürzer als der rechte und der musste immer mit einer riesen äh, Schuhplatte seinen Differenz ausgleichen. Ja. Und ein Monstertalent. Also der konnte treten, da bist du Windschatten, da hast du über Kreuz geguckt. Wo ist der noch
0: gefahren? Patrick, der hat der doch...
2: Bei High Road. Ja, von, naja. High, High Road ist er gefahren, dann heftig schön, was waren denn dazwischen noch? High Road das
0: war krass, ich habe heute ein Bild gesehen also von mindestens Kevin und Wiggins. Also
2: einmal, mindestens einmal, eher zweimal Tour de France. Die noch gelb -schwarz -weiße Trikot, ne? Aber, Hatte hat noch das gelb-schwarz-weiße Trikot. Hattet ihr auf dem Schirm, dass
0: Wiggins bei High Road ja. gefahren ist? Ja. Also ich halte, krass. Wer ist denn, das ist ja jeder gefahren gefühlt. Ja,
2: das war die Übernahme aus äh, Team Telekom, ist ja, ja. High Road geworden. Und Vigo hat äh, noch äh, im letzten Jahr Telekom mit ist unterschrieben.
0: auch für Telekom?
2: Ja, das war im letzten Jahr. Der war eigentlich ein Bahnprofi, gell? Ja. Ich will mich nicht ganz festlegen, aber ich denke, es war diese Übergangsphase Telekom High Road. Das ist nämlich genau da, 2008, wo Tony, den seinen ersten Vertrag unterschrieben hat. Der war ja
0: auch komplett High Road, dann ja. HTC, also auch diese blauen Trikots, Na, HTC ich. High Road hieß das ja. ja. Die hatten ja erst diese HTC. <lacht> die hatten doch erst die... HTC waren Handys, glaube ich, ne? Ja, Handy, genau. Äh. Aber die hatten noch erst... Nee, erst hieß nur High Road, weil sie gar keinen also kein Sponsor hatten, weil Telekom gesagt hat, tschüss, wir sind weg. Ja, das war, äh, also da war dieses Weiße mit High Road in, ich weiß nicht, ob es
2: Regenbogenschrift war oder Bob, mit... Bob mit Stableton. Genau. Das ist ein Multimillionär. Er hat, ge hat gedacht, wohin mit meinem Geld? Ich mach mal ein Profi-Team. Genau. Und dann HTC und Columbia mit dem, das kam glaube ich ein Jahr
0: später. Ist. Die sind ein Jahr ja. ähnlich wie damals ähm, Blanco, Rabobank, ja, auf, auf, richtig.
2: Auf, ohne Sponsorenkosten gefahren. Und äh, HTC Columbia ist ja auch Cavendish gefahren. Genau, und Greipel und, die, und äh, die, die Felitis, wie sind die Fel Felitis Felitis Brüder? Fand ich. Fe Felitis, genau Peter und, und Martin.
0: Martin. Ich glaub, Peter hätte mal richtig naja,
2: irgendwie hat es nicht geklappt. Also gut, ja, wo älter? Dritter, glaube ich. Also wenn, also geil, aber so dieses... Haben schon eine gute Karriere hingelegt. Definitiv, aber die fand ich mal geil. In der U19 waren die unsere Götter. Ja, also die die waren, waren
0: so ein bisschen älter, Fünf, ein Jahr älter. So 85 so. Jahre
2: ja, stimmt. Ja. Krass. So, war schon gut. Und das war deine... Ja, ja, der war noch dabei, gibt's noch... Ja, Toni Martin war Toni Martin noch. Genau, der war mit dem Bundesliga-Team, aber wie gesagt, ein Jahr älter, also mit dem bin ich nur... Ihr müsst ihr wissen, oder wisst ihr wahrscheinlich, in den Altersklassen sind immer nur zwei Jahre. Wie beim Fußball. Dann gibt es ja. die jungen und alten Jahrgang. Und ab mhm. U23 ist der, äh, geht es vier Jahre. Mhm. Okay. Äh, und davor immer nur zwei Jahre. Und ich bin quasi ein Jahr Bundesliga mit Toni gefahren. Ja. Und dann war noch äh, in seinem Jahrgang äh, Henner Rödel aus äh, Magdeburg. Und der war ein riesen Riesentalent im, im Kriteriumsfahren, Sprinten. Kurvenfahren. Kurvenfahren. <lacht> Kurvenfahren. Besser als ich. Und ähm, ja, also waren schon gute Leute dabei. In dem. Und du hast innerhalb der Mannschaft ein riesen äh, Konkurrenzdruck gehabt, hat sich aber auch motiviert und gepusht. Ne? Aber wir waren schon in Deutschland so ziemlich weit vorne dabei. Ne? Und Was gab es dann? Also NRW hat doch dieses Rose... Das kam alles später. Alles später. Also, hat nicht dieses Radnet rose Bei uns war das? damals so Mappai, Team äh, Mappai Bayern äh, mit Hauptkonkurrenz. Dann Mappai Bayern? Cat Bianchi Berlin. Die gab es lange? Ja. Ähm, wen hat man noch so als Hauptkonkurrent? Puh aber Mappai
0: Bayern, das Mappai,
2: ja, die die, haben, die was sind das Bodenplastik, die haben auch Farben? wirklich die Trikots gehabt wie die Mappai Profis damals. Ach krass. Ja, da waren auch richtig gute Leute. Aber wichtig war ja dann der Sprung von der U19 ins Männerteam zu kriegen in der U23. Und das Beste damals Europas bestes Amateurteam war ja das Team Köstritzer. Ja. Und war die das diese ganz schwarzen Trikots? Die geilsten Trikots überhaupt. Also wirklich, ich finde die heute noch genial. Ich habe noch ein paar haben im wir Keller. Wir haben, davon. Davon. Hab eins, äh, ja. ja. wir haben eins davon. Ich habe euch eins mitgeschickt. Wir haben
0: eins, ein Langarm. Ist kein jedermann Trikot. Graf ja niemand. Stimmt,
2: das war. Wer ist denn nochmal? Ist da nicht Greipel noch André Greipel, ja. Robert Wagner, ja. Schillinger. Ja. Ähm, und dann äh, Leute, die leider keinen Profivertrag bekommen haben, äh, Moritz Weid, der ist äh, sogar Bundesliga-Gesamtsieger gewesen, hat keinen Vertrag bekommen. Also es Weil? War ein, waren wilde Zeiten einfach. Also waren die Profiteams waren voll und dann waren teilweise durch die ganzen Dopingskandale haben äh, Pro Teams okay. Okay. zugemacht und dann sind Leute auf der Strecke geblieben, die Deutschlands Beste waren. Ne? Mhm. War, wie viel Prozent ist können und wie viel Prozent ist Kontakte ab dem äh, Level dann? Boah, also zum Köstritzer, also in die U23, geht nur über Können. Also da wirst du okay. gesichtet.
1: ne?
0: Also hast du nicht, dass du einen kennst, der da, hey, komm, der ist gut, nimm den da rein. Und und nee. der
1: Vater hat Geld, ja, den können wir hier brauchen. Nee, Oder so, irgendwie nee,
0: nee, Das wirklich? geht nicht. Okay.
2: Also wenn du dann, ja, stell mir vor, du wirst so über Kontakte da hingenommen und, und lieferst nicht deine Ergebnisse.
0: Es gab mal einen, der ist bei Rabobank im Nachwuchsteam gefahren, weil Papa bezahlt hat. Der hatte nachher Jedermann-Team ein halbes Jahr. Dann hatte Also das Geld war für ein Jahr ausgelegt, aber man musste das ganze ja, Team mal nach Mallorca auch. einladen. Da war die Kohle weg. Und man musste sein Auto mit, seiner, mit seinem eigenen Gesicht folieren. Geiler Typ übrigens.
2: Ja, aber Kontakte, die bringe dich, glaube ich, nicht in die Pro-Tour, weil da musst du schon echt liefern. Ne? Also da reicht auch kein... Äh, talentiert waren wir alle irgendwo, okay. die es bis dahin geschafft haben, bis zur U23. Aber dann alles darüber war dann wirklich äh, Übertalent. Und zum Beispiel Toni, der es hat, seitdem ich ihn kenn kennengelernt habe, 2001, er hat immer schon Werte gefahren auf diesen Ergometer-Tests, auf diesen sogenannten ähm, KLDs, Kraftleistungsdiagnostik Die waren außerirdisch schon immer. Gell? Und da haben sie immer gesagt, um Gottes Willen, was kann der latschen? Ne? Und mhm. es gibt ja diese sogenannte Laktat-3-Schwelle. Ähm, das Ziel vom Ausdauertraining ist ja, die so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Mhm. Und wo mein Laktat-3 begonnen hat, da hat Toni gefühlt nach ne? Also es war schon äh, immer galaktisch, was der da auf die auf das, auf das Ding gebracht hat. Deswegen war es auch berechtigt, dass er dann einen großen Vertrag gekriegt hat. Ne?
0: Man, er hat es ja zurückgezahlt mit wie viel
2: Medaillen, Titeln, gelbe Trikots?
0: Ähm, was, ja. was, hat, was, was hat er Paris Nizza, glaube ich, auch gewonnen? Also so Wochenrundfahrten hat er auch, ja, ja. eine Handvoll. Also neben den ganzen Zeitversiegen. Es gibt, und.. und, und glaub ich glaube ne? ich zwei
2: Deutsche, die Nizza gewonnen haben, also Schachmann und Toni. Ja. Mhm. Ja. Und also das, also und
0: wie lange? Ne? Wenn du sagst ja, Ende Ende Telekom bis, also ich, in inneren Auge habe ich das das Gott Zeitfahrrad mit ja. ihm äh, als, als, als mit deutschem Meistertrikot. Was, was kam danach? War das schon Quickstep?
2: Das müsste dann schon. War das dann
0: der Wechsel zu? Quickstep gewesen sein. Mit, dem, mit, dem, mit der weißen Zeitverscheibe, mit der Weltmeisterscheibe hinten drin. Also 2,8 ist er Profi geworden. Das kommt ja hin dann ungefähr so mit, mit, mit High Road und
2: so. Da war ja auch lange dann, ne? 28 oder Der ist 9. ja noch dieses und weiße Trikot er. mit diesem mit
0: Waschbettbauch gefahren.
2: Stimmt, ja. Das ist dieses Weiß-Gelbe. Das habe ich auch noch zu Hause. Das hasse ich immer noch nicht rein.
0: Das war krass. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, also, ja, dann Kartusha, ein bisschen
2: Canyon gefahren. Ja, Kartusha war ein Griff ins Klo, das kann man jetzt mal so sagen. Gell. Das war, Wobei
0: die Story natürlich geil war. Ne? Canyon, deutsches Produkt, der beste. Also die, ja, die Story dahinter, gut, ist ja keine kein, kein Sache, das, das klappt. Ne? Aber es war eine gute Idee, da
2: auch viele Deutsche dazu zu holen. Mhm. Ähm, ja, gut, Co-Sponsor aus Bielefeld, da kann man ja auch mal. Das war halt nicht das Profileben, was er kannte, ne? also okay. dieses professionelle Umfeld und wenn du auf, aus Quick von Quickster ja, kommst, ja. äh, High Level und dann, äh, sag ich mal, vom ganzen Umfeld und was ganz äh, entscheidend ist bei Pro Tour ist ja wirklich das Stuff, also das ganze Umfeld mit den ganzen Betreuern und wenn das nicht harmoniert oder die teilweise äh, keinen Bock haben, äh, sich auf Englisch einzulassen und dich nur Russisch volltexten, mhm. ähm, boah, das hat, den, hat allen Fahrern nicht so gut getan, weil da nicht so dieses Team-Flair war. Das hast du gemerkt und das hat sich an der Leistung dann auch wiedergespiegelt. Mhm. Gerade, glaube ich, bei einem Team, was oder beim Radsport, wo die Fahrer ja auf der ganzen
0: Welt zu Hause sind, ne? du ja. hast Teamkollegen aus, ich denke, HTC aus Australien, Neuseeland, äh, wenn, dann triffst du dich im Trainingslager mal manche Fahrer siehst du wahrscheinlich dann vier Jahre nicht mehr, weil du nicht einen gleichen Rennkalender hast. Dann ist es ja umso wichtiger, dass in der kurzen Zeit, wo du zusammenhängst, ich meine, deswegen machen Fußball, Nationalmannschaften, Teams, Teambuilding etc. Und die trainieren jeden Tag zusammen und sehen sich jeden Tag und, und haben viel mehr Chancen, ein Team zu werden. Und bei Radsport muss das einfach so, ihr fünf fahrt heute oder ihr acht fahrt heute, seht zu. Und wenn du das noch schneller optimieren kannst mit einem, genau. schönen, mit einem schönen Gefühl, sage ich jetzt mal, von, von dem ganzen Stuff drumherum, dass die Fahrer sich wohlfühlen, jetzt nicht wohlfühlen in Form von faul sein, sondern ne, das ist
2: er sich jetzt nicht selber um Ersatzschlauch kümmern muss oder
0: so. Ja, nee, nee. Also, also klein.
2: Es sollte ja schon klappen. Auf in dem, dem Level musst du ähm, Form, genau. wirklich nur noch Rad fahren. Ne? Also mhm. da, da, der ganze Stuff, der genau. nimmt dir alle Arbeit ab, selbst wenn es der Koffer ist, der ins Hotelzimmer. Also die glaube, versuchen schon, dass die so, ne? jeder, äh, dass du nirgendwo Laktat aufbaust, also außer auf dem Rad. Wie ja. sagte
0: Tyler Hamilton in seinem, in seinem Buch,
2: ähm, als Radsportler bist du es gewohnt zu chillen. Du fährst Fahrrad oder machst gar nichts. Ja, es ist teilweise den Sportlern selbst schon unangenehm, dass äh, dir so viel abgenommen wird. Mhm. Ne, weil du sagst, ey, ja Leute, meinen Rucksack kriege ich jetzt schon noch selber aus dem Bus. Mhm. Aber das ist alles gewollt, weil du sollst dich auf dein Ding konzentrieren und der Staff-Mitarbeiter kriegt ja auch guten Gehalt und macht sein Ding. Ja klar. Gern? Du machst seinen Job und dann brauchst du nicht anmaulen, dass er jetzt seinen Koffer da trägt. Also das passt schon. Aber das hat mit uns, mit dem, was du sagst, mit dem Teambuilding hat das begonnen, der U23 dann beim Team E.ON, Thüringer Energie. Ja. Womit dann das erste Mal… Also wo wir jetzt eben über die 19 gesprochen haben. Ich habe es dann, mhm. einer von zwei war ich der Glückliche, der es zu Köstritzer geschafft hat. Und Team Köstritzer war immer so mein, mein Traumteam, auch optisch, um was da für Leute gefahren sind. Und das war für mich so... Der alle, alle
0: Wasserstoffperoxide haare oder? Ja, ja. Den Gefühl, haben die alle sehr bandiert, oder? Waren alle war, das war dann <lacht> das
2: erste Profi-Team? Nee, also... Ähm, GS3 oder was war das? Tatsächlich war Köstritzer ein Amateur-Team, das... Beste Europas angeblich und wir haben äh, ja zehnmal in Folge die Bundesliga gewonnen mit dem Team. also Und äh, das war dann schon, wo meine Eltern dann auch ein äh, Saldo rückwärts gefühlt gemacht haben, wo sie dann erstmal mal gesagt haben, jetzt, jetzt kriegt der Junge Material und äh, wir müssen nicht mehr bezahlen. Was für Räder hattet ihr? Also, boah, also heute finde ich die Marke total geil. Damals war es einfach nur ein Schwamm. Äh, wir hatten damals Orbea und da gibt es eine... Lustige Anekdote, also wir hatten einen Alurahmen von Aubert und das sind die Rundfahrt gefahren, Stuttgart, Straßburg, Stuttbar, Stuttgart, ähm, waren glaube ich vier Etappen und dann ging es über, über, über Schwarzwald, mhm. runter nach Straßburg und da war eine totale Highspeed-Abfahrt mit über 80 und auf einmal waren wir alle hinten vom Feld gell? und da haben wir uns angeguckt, wir, wackelt dein Rahmen auch so und ab 70 kmh hat das Ding angefangen Eigenleben zu initiieren und äh, der Rahmen hat angefangen zu schwimmen. Ultra unangenehm bei 70. Ja, äh, ja dann haben wir uns hinten getroffen. Also da waren die Rahmen sehr weich. Und wenn ich das heute vergleiche mit den OBA-Rahmen von heute, die ich total geil finde.
0: Hier, dein Jupps Teamkollege hat eins. Das ist richtig mehrere, schön. Das ist richtig also, schön. Also mehrere. Du Kumpel? siehst noch
1: nicht immer alle. Okay. Und fahren nicht alle, aber Okay. Ja gut, die standen <lacht> wohl nicht
0: auf Eig der, standen die standen in Frankfurt auf der Bühne. <lacht> Eigentlich Teamrad. Das ist das schönes Rad mit der blauen Gabel, also Nee, 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 ich,
1: wirklich, also was, was für Komponenten? Ich bin aber noch nie eins gefahren.
2: Wir sind damals Camagnolo gefahren, äh, Chorus und Rekord. Zehnfach, zehnfach, ja. Die welche Laufräder? Die Cosmic, äh, wie hießen denn Xyrium, die ersten Modelle, da Flache. wo regelmäßig die Speichen weggeflogen sind. Mhm. Also an Anfangsmodellen sind ja, da hatten die noch Probleme. Und wir hatten einen ganz blöden Reifensponsor damals, um nicht Ärger zu kriegen, sage ich den Namen nicht. Auf jeden Fall waren die Reifen, Reifen die, blau, waren die blau. Und wir waren im Trainingslager auf Mallorca und waren die einzigen, die von der Nationalmannschaft, also wir waren drei Mann in der Nationalmannschaft von Team Kürstetzer. Mhm. Wir waren die Einzigen, die im Kreisverkehr auf die Fresse geflogen sind, obwohl wir, wir in der Gruppe Reifen. Sind. Wer
0: hatte denn damals blaue Reifen?
2: Das klingt wie Niesen. Ah, aber die sind <lacht> ja immer noch so. <lacht> da
0: kenne ja, okay, das ist, ja. Blaue Reifen, mit einem schwarzen Trikot, aber stylisch? Nein. Nee,
2: war, wir waren ja schwarz-blau. Also wir hatten ja... Wir hießen rot? In? Wir, nee, das kam danach. Dass, ah. Wir hießen Teak Team Köstritzer. Und dann kam äh, das Management auf die Idee, Mensch, wir sind so erfolgreich, äh, lass doch mal Profilizenz lösen. Mhm. Und hat der äh, Sponsor Köstritzer gesagt, die wollen Amateur bleiben. Und dann musste ein neuer Hauptsponsor gesucht werden und deswegen sind wir dann Thüringen Energie Team geworden, also Eon mit okay. einer Continental Lizenz.
0: Und welche? Was hattet ihr da? Dann sind
2: wir ab da so mit Giant gefahren. Wow, geil. Giant mit Conti, mit äh, Shimano. Dura-Ace, mit äh, Cosmic Carbon, also oh, volles geil. Programm. TCR
0: mit integrierter Sattelstütze?
2: Richtig, alles volles Programm.
0: Geil! Und das war dann 2006? Oh, geil! Das, war noch, das war noch mit Wäscheleine, Dura-Ace, ne? Äh, ja. Es kam bis zum 29. Oh geil!
2: Was cool war, wir, wir galten dann als ähm, Team Telekom Nachwuchsteam, also dieses als U23 okay. äh, Sichtungsteam quasi. Wir haben quasi das Material von Telekom bekommen, was die am Jahresende. Ach, das war zur Zeit, wo die Giant gefahren sind, ne? Genau. Der die
0: hatte ja die auch die schwarz-pinke Lackierung, ne?
2: Ja, aber wir, unsere Räder wurden tatsächlich überlackiert, okay. äh, in E.ON-Farben, äh, schwarz-rot. Ja. Und ich hatte tatsächlich äh, bei mir auf dem Rahmenstand noch Zabel. Also war ich das ultra stolz, weil ich ein riesen Erik Tabel-Fan bin Krass. und war. Hast du das noch das Rad? Nee. Schade, Mann. Nee, oh. also ich ärgere mich auch, aber das ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Was damals, also 2006 also die Wand. Ja, schon. Also was 2006, was wir da als aerodynamisch empfunden haben, das ist ja heute schon gar nicht mehr, das kannst du gar nicht mehr fahren.
0: Ja, aber ich habe gestern noch, aber vorgestern war das denn? nee, wir waren am Freitag, waren wir kurz in Siegburg, bla bla bla, Eisdiele stehen und dann nehmen wir ein Juwelier. Und ich guck so, ne, und da hatten die so Uhren im Schaufenster. Ich dachte, jetzt guckst du mal bei hm. Google, was die Preise so sind. Ich glaube, Rolex Daytona oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ob die Preise stimmen, ob das Mondpreise sind und so weiter. Und dann ruf ich, ich dann mein, so, 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 ich dachte... Vielleicht irgendwann, wenn ich 40 werde, will ich eine richtige Uhr haben. Das so, muss ein Mann-Ding haben. Ne? So, meine Frau, die verlierst du doch, lass den Scheiß doch sein. Also Das ist wirklich Perlen vor die Säule. Ich sage, ja gut, aber irgendwas, irgendwas musst du doch mal. wenn du 40 wirst. Da habe ich überlegt, irgendein, irgendein Grad mit Geschichte. Diamant. Ja, bei mir wäre es jetzt vielleicht so ein... Ähm, <lacht> Oder Gazelle. Ähm, ja, so, es gab mal so ein Pinarello von Team Telekom aus Alu, aber Carbon mhm. Hinterbau und Carbon vorne. Da war der Rahmen Silber
2: Pink. Da musste ich jetzt sofort an den schlagsischen Italiener-Denken, der kurz vor Alpe oder
0: mal? Guarini. Guarini. Giuseppe, Guarini. Giuseppe. Giuseppe. Umge Umgehauen wurde vom Der vom Fotografen, Video. genau. So was, so, so an die Wand. Das ist gut, ich das zu Hause nicht durchgesetzt, an die Wand zu hängen. Aber äh, irgendwie so, so mit Radsportgeschichte. Ich würde gerne, wie hieß der Typ, der für Conti mal gearbeitet hat, der kommt aus Vietnam oder so? Tado oder so? Das weiß ich nicht. So, so ein kräftiger, kleiner, der hat mal, glaube ich, für Conti gearbeitet, der sammelt profi Der hat ein, ein profi Echt? Der muss, ich glaube, der hat, also, der war irgendwann mal ein Bericht, dass der drei Wohnungen angemietet hat und die stehen, da stehen Räder na also, das ist nicht keine schöne Ausstellung, sondern na an nah. Der hat Räder, alles. Krass. Von, von BMC-Zeit, also alles Profimaschinen. Der nimmt
2: dann klassisches Bianchi. Was ist ein klassisches,
0: ist das ein, ist das... Ein Oder
2: Colnago, Ernesto Colnago, der hat noch auf manchen Modellen obendrauf unterschrieben.
0: Ja, dann, dann aber für mein das stimmt Ding, auf dem
2: gebrandeten S-Works. <lacht> stimmt, das steht doch
0: angeblich bei dem, ne? Da steht, nee, nee. Da, da, Oder das, steht das
1: bei Specialized? Das steht bei Specialized. Von, von, von Gaviria, ne? Ich meine schon, ja. Das ist
0: relativ aktuell. Ja, aber Colnago hätte ich gern, das von Mapei Hier so, was war das, Andrea Taffi? Boah, ja, das eine Legende. Das heißt CC45, c 45
2: Weiß nicht, aber ich hab, bin total abgefahren auf die Colnago Rabobankräder damals. Auch, ja. Das ist ja ungefähr die gleiche Zeit gewesen, genau. Ja. So, das war. Äh, da gab es noch Namen, ne? Die waren eigentlich so unsere großen Helden, die redet heute keiner mehr. Das ist. Äh, von, von Typen? Ja. Michael Bohart. Genau den habe ich gerade den Michael, Namen. Michael Michael Rasmussen. Genau. Gut, der musste ja wieder ja, Fenster fliegen. Rasmussen schliegen. nicht so, aber Michael Bochart. der, der
0: fliegt Holländer, äh, geil. Ja. Richtig gut. Das war. Aber Rasmussen war auch krass. Ja.
1: Aber kommen jetzt aber, wieder zum noch Nochmal no zu, zu dir zurück. Du warst dann bei Thüringen. E.on. Genau. Äh, genau. Also ich bin aus den Junioren,
2: äh, habe ich den Sprung geschafft. Ja. Ich hatte eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft, was mir die Tür geöffnet hat Wo? Äh, auf, der, auf der Bahn in Los ah, Angeles. Du warst in LA zum Fahrradfahren? Ja, ich, ich war also seit der U 17 Nationalkader, Bahn. Äh, du machst Welche ja Disziplin? Ausdauer, also äh, Zeitfahren. Das hauptsächlich sind diese, die, einer Verfolgung und vierer Mannschaft.
0: Einer Verfolgung sind wie viele Runden?
2: Das sind vier Kilometer.
0: Äh, acht Runden, also eine Runde sind 250 Meter, vier Kilometer. Olympisches Maß ist
2: 250, genau. Okay, und, und, und Vierer ist auch? Nee, vierer ist auch vier Kilometer. Ach krass. Um, Bist du mit
0: so einer FES-Maschine gefahren?
2: Ja. Nein. Ja. Und das war so der, wo ich wieder bei dem Thema Ritterschlag bin, äh, uns konnte man dann damals sehr locken mit Material, ne? Und, und damals? Und, äh, wenn du dann als 17-Jähriger so eine carbongebackene Maschine unter den Arsch bekommen hast, die, auf 15, deinen Körper die perfekt auf den Körper zugeschnitten war, die hatten auch so eine Testmaschine, da konntest du die Rahmen ineinander verschieben, nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne und da mussten wir bestimmt zehnmal 1000 Meter fahren. Ja. Und da, wo wir die besten Wattwerde waren, so haben sie uns das Fahrrad gebacken. Alles mit SRM-Watt damals oder gab es irgendwas? Äh, anderes? Auch schon mit SRM, teilweise, aber auf der Bahn weniger, mehr ist SRM immer auf der Straße. Okay. Aber FES war ja auch Straßenausstatter für die Nationalmannschaft.
0: FES? Es gab Straßenrenner, Räder? Straßenzeitfahrräder, ja.
2: Zeitfahrräder, okay. Die, die Straßenrennräder, die Maschinen sind immer die vom Team gefahren. Ja, aber FES hat für die Krass. Zeitfahrweltmeisterschaft, das war ja meistens einer oder zwei, die sich nominiert haben, mhm. FES-Räder gestellt. Was hatten die für eine Ausstattung? Was, das weiß ich nicht. Also da war also eine Scheibe ich hinten drin. Auch FES, alles FES. Echt? Ja. Krass. Und das war, wo du sagst, boah, wo du so gefühlt hast, als 17-Jähriger boah, ich bin angekommen. ne? Ich boah, auf jeden darf Fall. hier auf der Bahn fahren mit so einem 15.000-Euro-Rad. Und, und dieses Geräusch, dieses Knattern der Kette, das war auch ganz eigen. Ne? Und dann. Immer die Trainingslager in Frankfurt oder viel Vierer Mannschaft, da sind wir in der in der Woche über 100, also so um die 100 Kilometer ähm, EBs gefahren, also ihr kennt da bestimmt erhöhte Belastung, also immer wieder fünf Kilometer im Vierer Vollgas. Mhm. Also du nach der Woche aus wie ein Schnitzel, ne? Warst total wund. Weil du hast ja keine Bremsen und kannst nicht offen zu dämmeln, also musst dein Schicksal akzeptieren ne? auf der Bahn. <lacht> Ja, aber das waren äh, schon geile Zeiten und da habe ich mich damals qualifiziert für die Weltmeisterschaft in, in Los Angeles. Dann nimmst du deinen Rucksack, deinen Trainingsanzug, steigst in Berlin, nee, wahrscheinlich Leipzig in den Flieger.
3: In mm. Leipzig
0: gab es aber noch nicht den Flughafen, oder? Doch. Ah ne, ist mal renoviert worden, egal. Aber du
2: fliegst dann, du nimmst einen Radkoffer mit und äh,
0: machst also das. das ist ja nicht DDR. so, dass
2: du dich über ein Rennen äh, qualifizierst, sondern über mehrere. Du musst halt so Sichtungslehrgänge äh, mitmachen und da werden Sichtungszeiten mhm. genommen. Und da bin ich meistens so dritter vierter geworden in einer Verfolgung über vier Kilometer. Und oh, ne, U19 sind wir noch drei Kilometer gefahren, Genau. Und dann wird geguckt, ob du in den Vierer reinpasst, in die Vierermannschaft, weil das ist ja wirklich ähm, Fahren auf, auf High-Level, auf höchstem Niveau, auf, da darf Abstand zum Vordermann, Blatt Papier haben sie mal gesagt, mhm. ne? also Windschatten pur und technisch, äh, in der komischen
0: Aeroposition ist ja auch nicht so gut Handling wahrscheinlich.
2: Ja und du guckst ja wirklich dein Vordermann wirklich nur auf den Arsch mhm. und vertraust dir einfach, dass der die Linie hält und nicht wackelt. Weil äh, das Wichtigste beim Vierer Mannschaft ist ja die Technik auch. Also, dass du saubere Ablösung fährst. Mhm. Weil wenn du dir vorstellst, du fährst mit 65 km/h, schießt du eine Kurve hoch und musst auf die Sekunde genau hinten wieder, wieder drankommen. Ja. Wenn du da nur einen halben Meter oder einen Meter lässt, kommst du nicht mhm. wieder hin, weil du dann mal 800, 900 Watt investieren musst im Sitzen. Äh, wenn du aber schon angeschlagen bist, ja, fliegst ja. du weg. Deswegen muss die Technik, das muss alles harmonieren und perfekt sein. Und äh, wir haben dann einen sehr schönen Vierer, hat der Bundestrainer zusammengestellt für die WM. Wer waren die anderen drei? Stefan Schäfer. Mhm. Sascha, Stefan Schäfer kommt aus Cottbus, ähm, war ein riesen ein großer Typ, äh, bin ich heute noch befreundet. Und Sascha Damro äh, aus Gera und ähm, äh, jetzt muss ich kurz sagen, und Patrick Kretsch. Ah, krass. Ja, wir vier sind äh, dann Finale, also Vorlauf, Halbfinale, Finale gefahren.
1: War das
0: die Zeit, wo äh, hattet ihr Castelli? Do, äh, durch, glaub, wo, die,
2: wo die deutschen Nationalmannschaft so blau waren noch? nee das war davor, da war HIW -E stand Genau, genau. genau ja. Aber die, wir hatten dann, was hatten wir für, also wir hatten weiße Anzüge mit äh, schwarz-rot-gold.
1: Also jetzt quasi wie jetzt schon fast? Ja, sah ähnlich so wie Richtung. jetzt fast aus. Ne? Okay. Aber ich wo hab's. du sagst, du musst von hinten dann 800, 900 Watt tritt, was tritt denn da vorne der
2: Typ im Schnitt? Also beim Vierer muss man wissen, der, die, den höchsten Windschatten hat man nicht an Position 4, sondern an 3. Mhm. Und ähm, wenn man aus der Führung kommt, ist man komplett angeschlagen, weil du trittst ja vorne. Ich meine, wir fahren ja vier Kilometer fast um die vier Minuten. Das heißt, aus dem Stand. So, Das war damals so die Zeit. vier Minuten sieben sind wir, glaube ich, fahren, oder 408. Ähm, in der Führung hast du locker, sag wir, durchschnittlich 600 Watt drauf. Wie lange? Na, das kommt darauf an, wie lange du es schaffst. Gefragt, ähm, ja. Du musst das ganz schlimmes Körpergefühl, also ganz schlimm, ganz wichtig ist Körpergefühl und Tempogefühl. Ähm, wir haben zum Beispiel Trainings gemacht, dass du auf die Sekunde genau eine Runde wieder auf dem Strich bist. Dass du selber ein Gefühl dafür bekommst, wie schnell fahre ich. Okay. Und ähm, wenn du selber in der Führung merkst, dass du langsamer wirst und das Gefühl kriegst du dann und wenn es nur 0,03 km/h sind, gehst du nach einer halben Runde schon raus.
0: Ach, das, also dann gibt es im Rennen quasi in der kurzen Zeit, gibt's, hast du die Möglichkeit selber zu, ich dachte, das wäre so, vorher gibt es einen Plan, du fährst vier Runden,
3: du fährst ja, fünf es gibt einen und das wird durchgezogen, Punkt.
2: Aber du merkst ja erst im Rennen, wie du drauf bist. Und wenn du angenockt okay. bist, weil du musst ja überlegen, du startest ja äh, von 0 km h und trittst innerhalb von einer Dreiviertelrunde an bis 60 km/h. Also okay. ist ja eigentlich schon all out, ne? Ja. So, und dann setzt du dich hin und versuchst äh, bestmöglich Windschatten zu fahren und... Äh, bist aber schon schön angesäuert. Dann hast du immer noch 3,8 Kilometer, so ungefähr. Ne? Oder sag mal 3,7. Nennt ähm, sich Training mit Jupp bei mir. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, ist wie Dienstag-Sony. Aber egal. Ja, das, ist schon, äh, das tut schon weh. Und vor allem in der Führung. Und die, die Starken von uns, äh, haben wir immer gesagt früher, die sind eine volle Runde gefahren. Ähm, Ach,
0: so viel wurde gewechselt?
2: Ja, und wir sind eigentlich nur eine halbe Runde. Und wenn man das mal nachdenkt, verliert man ja eine komplette Radlänge was ja so 0,1 Sekunde ist. Wenn man aber viele Wechsel macht, hat man halt auch viele Sekundenverlust. Mhm. Deswegen fand ich jetzt geil, was die Mädels zur Olympia gemacht haben, die Mieke Kröger. Die ist, was, die ist relativ lang, ich weiß nicht wie lange, aber die ist die sehr, ist sehr drei lang. Drei oder dreieinhalb Runden von vorne geknallt und ist dann, das war ihr Rennen. Also ja. die ist erstmal natürlich vier Runden dran geblieben. Die Mädels haben gewechselt, bis sie dran war, dann fährt die dreieinhalb Runden all out. Und da mussten die Mädels, glaube ich, noch zwei oder drei Runden vollenden. Durfte sie sich dann, also müssen drei ins Ziel kommen? Ja, Okay. Ach. beim dritten zählt die Zeit. Krass. Und aufgrund dieser taktisch, also es kann man ganz schwer beschreiben, was da auch psychisch in einem vorgeht, weil man hat nur dieses Rauschen vom Helm, ich sag mal 100 Dezibel am Ohr, dann muss man sich nach vorne extrem konzentrieren und sein Körper ist komplett grau.
0: Von Anfang bis Ende wahrscheinlich, ja. klar, ne? Also das ist
2: eine Belastung, die kann man alleine fast nicht erreichen.
0: Und es wird aber, also, na ja klar, nee, du musst so eigentlich, also reden in der
2: Zeit, keine,
0: keine, keine gar nicht. So. Der Trainer schreit irgendwas oder gibt er ähm, Da gibt es
2: taktische Zeichen. Ähm, der Trainer steht äh, nach, dem, nach der ersten Runde am Startstrich. Mhm. Und wenn er symbolisch einen Schritt auf dich zukommt, heißt das, du bist vor der Zielzeit.
0: Das habe ich mal, doch, 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 ich habe nämlich hier, wie heißt es, die UCI, diese, diese, diese Kurzwettbewerbe im Winter ja. gesehen. Stimmt, da haben die das erklärt.
2: Genau, und, und wenn, wenn, er, wenn genau. er von der. Linie wegläuft oder war mal was anderes irgendwie aber
0: irgendwie mit dem Gehen das ist so ein... wenn er zu Kurve Brunnen, hinläuft
2: bist du schneller als die vorgegebene Zeit dass du dich das ist deine Orientierung mehr geht nicht mhm. weil du eigentlich nur Schwarz vor Augen hast weil so, äh, es so wie oft kommt es zu stürzen im Training äh,
3: im bei Training, so Sachen
2: die
0: man testet oder seid ihr alle Ich die so eigentlich
2: nur gestürzt wenn, wenn andere noch mit auf der Bahn waren ne? da waren ja auch manchmal Kinder die, es gibt ja Linien auf der Bahn und die schwarze Linie ganz unten ist die sogenannte Verfolgerlinie. Und äh, wenn die Verfolgerfahrer, also wir Viererfahrer trainieren, darf da keiner drauf rumturnen. Weil wir kommen da mit einer 60 angescheuert oder mehr. Mhm. Und wenn da so ein Kind rumturnt mit einer 40, dann knallt es. Deswegen mussten die immer über der blauen Linie bleiben. Das ist in der Mitte von der Bahn. Äh, und zwischen schwarz und blau ist noch die rote Linie. Das ist ja. so die Sprinterkorridor. Wenn die Sprinter fahren, dürfen die keine Welle bis über Rot fahren. Stimmt, ja. ja sonst werden sie disqualifiziert. Also, es gibt ja, Bahnradsports auch sehr komplex. Das ist ultra
0: geil durch diesen, durch diese UCI-Championship, die so wie ich es das ist. Ich bin ja. ein Riesenfan gewesen. Diesen Deswegen, ich
2: freue mich immer, wenn Robert Bench äh, Kommentator ist, weil, wenn es einer kann, dann er, also der Berliner mhm. Robert Bench, ähm, mit dem bin ich auch schon ein, zwei Mal im ähm, Trainingslager gewesen. War früher ein sehr guter Zeitfahrer und ein Viererfahrer. Also, der weiß, wovon er redet. Der hat echt Ahnung. Und ja. da kann man echt gut zuhören. Ach, krass.
0: Aber du bist dann nach, nach L.A. geflogen, so mit deinen 19 Jahren, sitzt du mit deinem Rucksack dann in so einem Flieger, einen halben Tag darüber und dann bist du in einer 10-Millionen-Stadt, ich habe keine Ahnung, wie groß L.A. ist, aber wahrscheinlich groß, Du setzt dich ins Taxi und sagst bitte, um, I want to drive to Cycling Dome
2: oder wie heißt das Ding? <lacht> nee, also das ist alles durchorganisiert, da okay. hast du schon gemerkt, du bist jetzt hier mit der Nationalmannschaft unterwegs, alles ist vorbereitet, du musstest keinen Koffer packen. Alle zusammen? alle zusammen, wow. die ganze Mannschaft, also du hast ja Bahnradsport ja differenziert zwischen Ausdauer und Sprint, ja. also Kurzzeit. Und die Kurzzeit, Leute fahren ja nie mehr als ein Kilometer. Mhm. So Robert Förstemann, der war, ist mein Jahrgang, mit dem war ich auch bei der Weltmeisterschaft damals. Mhm. das ist stimmt, ja der Levi mehr, ist ja älter, ne? Ne, Levi, äh, Levi ist, ist ja jünger, jünger als ich. Ist der, der sieben? Ne, das ist meiner, stimmt, ja. genau, das ist mein Jahr. Genau, und äh, mit, mit äh, Levi und Förstemann war ich bei der WM 2004, mhm. ne? Und die waren Kurzzeit und mhm. wir waren äh, Ausdauer. Ach krass. Und dann packt quasi äh, die ganze Vorbereitung, das macht der bunddeutsche Radfahrer und ja. das ganze Material. Und du musst halt nur deinen Koffer und fliegst da mit den ganzen Leuten rüber elf Stunden. Und das war für uns natürlich dann schon äh, high-end, dass wir dann, wir waren im Hilton Hotel zwei Wo kann Du sagen, habt ihr Jugendherberge oder habt nee, ihr was Anständiges? Es war Hilton, das war echt krass und ich habe äh, auf dem Weg vom Flughafen bis zum Hotel schon meine Kamera voll gemacht, weil damals die Digitalkamera hat nur 30 Bilder oder so. <lacht> und dann ich Pass. die ganzen Autos fotografiert, weil ich schon äh, Autoliebhaber bin oder Fan von amerikanischen Autos, ja. War ein geiles Erlebnis, ich habe auch zwei Kilo zugenommen während der WM, weil so gutes Frühstück hatte ich noch nie mit geilen Bacon und Bagels. Okay, aber Ach, das ist ja noch nicht genormt, dass dann euch Ernährungsfiffis sagen, was ihr zu tun ja, ich Sag mal, dann? du hast ja dann den Sprung schon dahin geschafft, ja. die schicken dich ja dann von L.A. nicht wieder
1: heim, weil du zu viel frisst. Ja, aber ja. hätte sein können, dass es dann ein, also ich, ich saß mal. Macht aber mal anders gefragt, macht das denn viel aus bei der Bahn, ob du ein Kilo mehr oder weniger hast? M eher nicht, also
2: hm. Stimmt auch. ein Kilo merkst du jetzt nicht unbedingt, gell? Aber wir waren ja also wenn du so willst, ist ja Bahnradsport so das Beiwerk. Wir waren ja trotzdem alle Straßenradsportler. Ah, okay. Mhm. Ja, du, du, quasi Straßenbahnfahrer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir machen natürlich ganz ja beides, aber wenn du dich auf so ein Bahn-Event vorbereitest, gerade Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, geht halt auch viel Straßenform verloren. Also mhm. viele haben dann auch den Kompromiss gesagt, äh, nee, ich konzentriere mich lieber auf die Straße, mach Bahn nicht, weil geht Ausdauer weg. Und andersrum ist es auch schädlich, wenn du nur Ausdauer machst, hast du die Spritzigkeit auf der Bahn nicht. Also es muss ein Kompromiss gefunden werden. Ja und in Los Angeles war es eben einfach, für mich war die, der Antrieb, wo es hieß, äh, die Weltmeisterschaft ist nicht in, sag ich mal, Berlin. Mhm. Wo es ein Jahr davor hieß, diesen Los Angeles, da ist bei mir wie ein Schalter gekippt. Da wolltest du hin? Da wollte ich hin und da habe ich, sag ich mal, mental Leistungssprung gemacht, einfach nur weil... Der Wille da war, das Land zu sehen oder die Stadt. Okay. Krass. Und da waren schon krasse Eindrücke. Also, wenn du vom Dorf kommst, wie ich, oder von einer Kleinstadt, und dann der Pilot sagt: ähm, Wir erreichen jetzt die Stadtgrenze von Los Angeles, und wir landen in einer halben Stunde im Zentrum. <lacht> das sind das Größenordnungen. Ne? Ja, da war ich 18. Krass. Das sind Größenordnungen, die sind unvorstellbar. Okay.
0: Hast du eigentlich mit 18, also mit 16, 17, 18, war bei mir ähm, alles außer Sport wichtig? Also, Zigaretten, Bier, äh, bla bla. Wie, 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 wie geht man damit um als, als junger, heranwachsender Radsportler? Also, offensichtlich, sonst wärst du mit 18 ja nicht nach L.A. geflogen, auf, auf
2: BDR-Kosten sozusagen. Ähm, konntest du den, den Müll der Natur? Für mich war in dem Alter nur der Sport wichtig, okay. weil das genau gerade diese Gradwanderung, äh, wie sagt man denn, dieser, dieser Wechsel war, ich muss irgendwie ein U23-Team bekommen. Das war noch alles wichtiger als, nicht abends, also ich wollte einen Siegburger Steffi mit 18,
0: das war so mein Lebensstil. Ja, Lebensziel.
2: ja äh, am Ende, nee, ich habe alles untergeordnet, ich habe äh, in dem Jahr vor der WM habe ich äh, nochmal fast fünf Kilo abgenommen okay. und äh, wirklich einen Leistungssprung gemacht, auch auf der Straße dadurch, nur mhm. da, weil ich diesen Fokus hatte und äh, wir sind ja dann, es hat ja dann geklappt, wir sind ja damals dann in Vierer-Vizeweltmeister geworden oh, und dadurch habe ich dann auch den Vertrag bekommen. Ja, aber äh, wir hatten das heute schon mal auf dem Rad, das Thema. Es ist auch, andere Sachen sind viel auf der Strecke geblieben. Glaube ich ja, na klar. Wenn du so ein Ziel verfolgst, und das ist ja nicht nur Radsport, auch Fußball, was weiß ich, andere. Jeder Sport. Profort. Ich kann bis heute nicht gut schrauben. Ich äh, weiß nicht, wie eine Simson zu zerlegen ist. Äh, das wissen andere alle in meinem Alter.
0: Habe ich auch mal versucht, aber ich kann es auch nicht.
2: Andere waren viel Party machen, haben viele Leute, Mädels kennengelernt und das ist das halt...
0: Das, beim Partymann kann ich dir helfen. <lacht> ja.
2: Das haben wir auch gemacht, aber... Wirklich, diszipliniert, ab Was? Oktober bis Dezember. Aber da war dann auch Achterbahn, ne? Mhm. Da haben wir uns wirklich die Hörse weggeballert und äh, ab Dezember war wieder Disziplin. Also in dem
0: Alter, nachhinein, jetzt klar, zurück sagen kannst du Hetzel, aber nee, keine Chance. Also wenn ich mein inneres 18-jähriges Ich sehe, da war äh, das nächste Wochenende. War war, 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 die das WM. Das nächste Ziel. Das war die WM. Jedes LA. Wochenende, war, jedes Wochenende LA, war LA. Ja. Oh, Steffi LA. LA. LA war am Turm 15, oder wie hieß das? In das <lacht> ja.
1: Oh mein, stimmt. Krass. Geil, aber. Und wie hast geil. du dann noch die Kurve gekriegt, um dann letztendlich das äh, Lebensziel zu erreichen, jedermann zu werden. <lacht> ja, das ist ja wirklich der, der, der eigentliche große
2: Erfolg. Ne? Ja. <lacht> nee, also da muss man, ich habe es ja schon mal angedeutet, ähm, es war dann schwierig, eine U23 große Verträge zu bekommen. Mhm. Ähm, bei mir ging es 2.7, 28 um die Wurst. Und, ähm, Scheiß Zeitradsportmäßig ah, super ne? Kacke, aber ich <lacht> muss auch sagen, äh, also ich bin, äh, was das Thema D-Punkt angeht, sehr sensibel, weil ich äh, alle Leute, die, ich, ja, Doping kann man ja sagen, die, die, die das gemacht haben, da habe ich äh, richtig, werde ich schnell aggro, weil okay. die natürlich Leuten, die sauber gefahren sind und Talent hatten, eine Karriere, sag ich mal, versaut haben, mhm. weil wir nie eine Chance hatten, da ganz vorne reinzufahren, dann in der U23 oder bei anderen Rundfahrten. Und gerade Toni und ich haben den, den Wechsel, den Sprung extrem gemerkt. Wir sind ähm, am Anfang unserer E.ON- äh, Entstehung die Rundfahrt gefahren, äh, OZ, Niedersachsen Rundfahrt, das war damals eine große Profi-Rundfahrt mit Milra, mit Telekom, mit allen großen Namen waren da dabei, Zabel, Pitaki, Co. Und im ersten Jahr haben wir direkt gedacht, wir, wir können es eigentlich lassen und schmeißen hin. Mhm. Wir sind auf der flachen, auf der Windkante, im Windschatten weggeflogen. Also, wenn du hoffst im Rennen, dass endlich ein Berg kommt, damit du Kropetto rufen kannst, dann ist irgendwas krass. Und du bist ja aus der Juniorenklasse nicht untalentiert hochgekommen. Mhm. Äh, und Toni ist sogar schon ja U23 gefahren. Und dann gibt es sogar noch, noch Bild Noch kurz von uns. hier für den einen oder anderen. Wenn du Gruppetto rufst, was bedeutet das? Was heißt das? Achso, Gruppetto äh, ist die Gruppe, die quasi ohne massiven Druck ins Ziel fährt. Wo die, man mich quasi im Rennen oft anfindet. Die, die sogenannte Ortsgruppe. Ähm, das ist die Gruppe, die... Meistens bei der Tour de France, wo die Sprinter sich sammeln, weil die natürlich aufgrund ihrer Muskulatur und Körpergewicht äh, nicht über die Berge fahren können wie ein Kolumbianer. Ja, ja. Und denen ist natürlich das Gesamtklassement auch egal. Die wollen einfach nur ins, im Zeitlimit ins Ziel kommen. Und das ist ja meistens so 15 Prozent in einem Sieger. Ähm, genau, und das Gruppetto. Äh, ja, kaum sind wir in die Berge reingefahren äh, im Harz, haben drei deutsche Junge, 23 fahrer Kruppetto gerufen und dann war die Gruppe voll mit <lacht> den sauberen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kam zum Glück dieser große Skandal. Ne, ähm, war für den Radsport scheiße, aber war für die Talente gut. Welchen der großen Skandale meinst du Es Fuentes oder? Ja, ich glaube 2007 war der Fuentes. 6 oder? 6 oder 7? 7, 7? Auf ich jeden Fall hat es einen Schlag getan. Ach, das
0: hat man auch, also das war das, das ist der große Skandal sozusagen.
2: Ja, und wir haben einen Unterschied gemerkt. Okay. Ja, Im,
0: Im Feld? Also nicht von Sponsoren, sondern also im Feld von Fahrern? Wir was? sind
2: ein Jahr später die gleiche Rundfahrt gefahren mhm. und haben auf einmal vorne mitgemischt. Krass. ja okay Und wir ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen riesen Leistungssprung hatten. Okay,
0: krass. Also also nur weil auf einmal bekannt war, dass äh, man weil, Sachen nachweisen kann, die man vorher nicht nachweisen konnte. Eventuell. Ja, weil
2: gewisse Fahrer dann etwas nicht mehr gemacht haben, was mhm. sie vielleicht vorher gemacht haben. Ne? Und dann äh, hattest du wieder Chancen, da mal mitzumischen und äh, ja Also es war schon, äh, den, den Unterschied hast du gemerkt, hast, aber es kam zu spät, also für mich zu spät. Toni hat den Vertrag schon gehabt, ich habe ja erwähnt, er ist ein Übertalent schon immer gewesen oder hat einen Vorvertrag gehabt. Und er hat ja als Stagia, als bis heute übrigens der einzige Stagia, Stagia ist euch bekannt, das ist, ja. sind diese Einladungspraktikanten, Praktikanten, ist bis heute der einzige Praktikant, der ein Profirennen gewonnen hat. Welches? Der hat im Gerolsteiner Trikot als Stagia ein Bergzeitfahren bei... Weiß nicht, welche Rundfahrt gewonnen. Der, der war bei Gerolstein? Ja, bei, ne? ja, bei Hans-Michael Holzer. Ne? Aber die hat, ja,
0: hat sich auch dann im, im Zuge des Skandals mit aufgelöst. Also so nee, das war ein, später. Ein, ja, aber das kam die hatten ja auch keinen Bock mehr. dann. Fünf Jahre später. Fünf so. Jahre, doch so lange? Ja, mehr? weil
2: der Kohl ist ja noch, die Tour de France ganz vorne mitgefahren, der Bernhard. Stimmt! Aber ja.
0: fünf Jahre Sekunde war, wenn wir sagen, dann gab es Gerolstein bis 2012 würde ich schon sagen bin ich mir jetzt unsicher aber die gab es auf jeden Wobei, Fall länger. doch 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 die hatten die Specialized Räder und die hatten ähm, die Prototypen von den innen verlegten Zügen
3: mhm.
0: und das gibt's ja gab's ja nicht stimmt stimmt doch und die, die hatten die erste ich glaube der der Schumacher ist die erste ähm, E Schaltung gefahren
2: das ist so eine Personalie wo ich naja ja,
0: halt, nein <lacht> nein aber ich meine nur auf die E Schaltung auf die, ja. der hat das Prototyp gesehen ich denke schon dass sie bis zwölf noch stimmt, gefahren nee, nee, stimmt ich habe nicht gesagt stimmt ich dachte jetzt nur vom Trikot Design müssten die ja aber nee, passt. Und wir fanden es
3: total cool. Oh,
2: du bist da schwer bei Steiner. Wie geil ist das denn? Und mach mal Foto, das wenn du es hast.
0: Leute. Ne? Irgendwie so und also auf
2: einmal verfolgt man die Rundfahrt und da steht da, äh, Toni Martin gewinnt Bergzeit. Bergzeitfahren. Was, Was ist los? Hä? Einer von uns hat ein Profiren gewonnen. Was? War das die Zeit noch mit dem... hatten die so
0: rote Methelme? Ja. Hatten die, die hatten, Wie hießen die? War das Kleinräder? Vor Specialized. Die wurden dann von Specialized von um. Trek gekauft. Die hatten wunderschöne Carbonräder. Das ich meine, klein
1: wäre es gewesen. Das weiß ich gerade gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber war Toni damals noch ein Bergfahrer und ist später dann so ein bisschen. Nee,
2: also Bergfahrer war er noch nie in dem Sinne, so ein rein rasiger Bergfahrer, sondern er hat einfach schon immer unheimlichen Druck gehabt, also viele Wattzahlen. Und das war so ein Bergzeitfahren mit, sag ich mal, so 6% Durchschnittssteigung, wurde einfach nur All-Out, wie ich ja heute beim Training gesagt habe, sobald es über 6% geht, ist bei mir auch hässlich, gell? Mhm. Ähm, und er ist halt auch so ein Drücker und hat das Ding abgeschossen. Ne? Und das war für uns damals, wir ja eine Party dafür gemacht. ne Der kam wieder und dann, was war denn das? Alter? Also richtig genial und so ging es dann los. Ne? Und dann wusste ja noch keiner von uns, was, was er dann ist noch abschießt. Ist der bei
0: Geroldsteiner richtig Profi Nee, gewesen?
2: nee. Okay, wer hat ihn dann ist er, wer hat ihn ähm, Der, der ist hat er bei... quasi noch einen Vorvertrag bei Telekom bekommen und dann ist er aus Telekom HTC
1: geworden. Ah, okay. okay. Ja. Also ist er im Geroldsteiner Trikot? Und äh, du bist dann? Ich bin äh, ein Jahr jünger gewesen
2: und äh, habe mich ein bisschen zu viel auf die Bahn konzentriert, würde ich sagen. Ja? Weil ich hatte, damals mein damaliger Bundestrainer hat gesagt, ich habe Chancen auf Olympia 2012 in London. Und ähm, da sagt ja, das, nein. ja, da stehst du dann halt da, investierst du volle Hütte in die Straße oder volle Hütte in die Bahn. Wie machst du das? Gell? Auf der Bahn wirst du kein, wirst du kein großes Geld verdienen. Mhm du wirst keinen Profi-Vertrag kriegen, aber Olympia ist auch cool. Aber dann wirst du, bist du bei Olympia am Start und wirst dann Siebter, ist wieder uncool, ähm, weil Chancen hat. Aber man der 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 olympische F
0: deutsche der deutsche Vierer war ja auch zu der Zeitpunkt nichts. Also der war ja so um 2000 Sydney war das ja genau. Maßstab, ne? Robert Bartko der war noch drin mit diesem. Guido
2: helm mit diesen mit diesen mit, diesem, mit diesem Jens, ich, Jens Lehmann. Jens Lehmann. Und jetzt kommt noch Daniel Becke. Das sind die Ersten, die unter vier Minuten gefahren sind. Das war
0: doch die Benchmark, der deutsche Vierer
2: und der hat auch dann über die Jahre so ein bisschen... Jens Lehmann ist jetzt im Deutschen Bundestag. Im Ernst? Der, die Nummer drei unter ähm, der Verteidigungsministerin oder zwei sogar. Der hat es mit einem Direktmandat von Leipzig in den Bundestag geschafft Ach gut. und ist zum Verteidigungsministerium gekommen und ist jetzt das dritthöchste Tier in dem Bereich, glaube ich. Krass, coole Karriere. Ja,
0: stimmt. Aber die waren in Sydney, ne? Mit
2: dem durfte ich noch einmal Vierer fahren. Also sein letzter deutscher Meistertitel war äh, mit Jens Lehmann, Toni Martin, mir und Christian Bach. Und Sascha stand wir waren zu fünft, kannst ja immer einen ja. durchtauschen. Und dann waren wir zu fünft auf der Siegererung. Wie viele deutsche Meistertitel hast du, summa summarum? Zwei
0: nur. Also die, einmal, einmal Vierer und? Vierer. Zwei mal Vierer, krass. Ja.
1: Ja, was ja, heißt nur, ne? Deutsche Meister, wir haben ja den deutschen Meister sitzen. ja. Ja, also höchster Besuch bis jetzt, oder? Ja, der Jedermann-Weltmeister. Lässt, ja lässt sich der ja bitte. war ja noch nicht
2: da. Der lässt sich ja Aber bitte. die, die Meistermedaille, Meistermitte die bedeutet nicht so viel wie, wie das. Äh, Alter, das ist ein deutscher Meistertitel. Wie das Silber in Los Angeles, das war natürlich das Höchste. Klar. Aber ähm, das ist so viele Monde her, dass äh, darüber redet dort keiner mehr. Ja,
0: doch wir gerade im Moment. <lacht> ja. ja. Und ich jetzt bin gerade so ein bisschen starstruck. Also das ist schon geil. Ja. ja. Krass. Der deutsche.
2: Aber wie sieht der deutsche Vierer jetzt aus? Läuft oder läuft es nicht? Ich finde, die haben einen Riesensprung wieder nach vorne. Also Frauen gemacht. sind ja wirklich geil ja, unterwegs, ja. ne? Aber die Männer, was da für Zeiten gefahren wird, da wird mir echt schwindelig. Also die haben natürlich aerodynamisch einen Riesensprung gemacht, mhm. die, also die Weltklasse generell, weltweit. Aber ähm, materialtechnisch, ähm, anzugstechnisch, helmtechnisch, ähm, Fahrtechnisch und vor allem äh, haben sie jetzt also auch mal richtige Männergänge drauf gemacht. Also solche ja. Gänge, wo ein Laie am Start aus dem stehenden Stand einfach umfallen wird, aber dann gar nicht rumkriegt. <lacht> okay. Was aus dieser Maschine raus. So, boop, boop.
0: Ist
1: ja, jeder Mann wird es trotzdem montieren,
2: weil es geil aussieht. Ja. 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 So also ein schönes Kuchenblech vorne
1: dran. Und äh, so ein Ding musst du erstmal auf 70 km/h kriegen. Ja. Ja. Was fahren die denn jetzt aktuell? Wir haben damals gesagt oder wir haben eben gesagt, dass damals so die ersten die vier Minuten geknackt haben. Mhm. Wo sind wir jetzt? Unter 3,45. 15,
2: Sekunden in 15
0: Jahren.
1: Also ich bin, ich denke,
2: bei der letzten WM ist man sogar 3,42 oder 3,43 gefahren. Wer ist Italiener, ne? Sind vier Ja, also die stärksten sind immer die Dänen und die Engländer. Aber er hat nicht, hat nicht der Gunner alleine. Gunner, ja, stimmt, die Italiener waren jetzt.
0: Stimmt, also, die waren. Sag mal richtig so,
2: Gunner und drei Italiener. Naja, du oh Gott nachher sind die voll gut, ich so, habe keine Ahnung. So, nee, also wer unter vier Minuten Radfahren kann, auf vier Kilometer, da, ja, das, das, das kann keine Bockwurst sein. gell. Wie heißt der Typ mit dem Schnürres, dieser Ami? in hat drei Minuten, ne, drei Kilometer gemacht.
0: Nee, der vier, ist der auch
2: erste, der als Einzelperson unter vier Minuten. Das hat er die Gunner auch schon gemacht? Der hat vier 0-0 gehabt. Okay. Und der. Echt Lemby, oder? Ja, Lemby. Der hat ja diesen großen Versuch gestartet und hat es geschafft. Ja. Krass. Er also, hat ja aber verbotene Überschuhe. Aber ich, ich verstehe bis heute nicht, wie das überhaupt möglich ist, weil ich glaube, meine Bestzeit steht immer noch bei 4.08 im Vierer zu viert. Gell? Und der fährt einfach mal alleine 8 Sekunden schneller oder 9. Aber wenn du sagst, wow. dass
0: überlegt das, Überleg mal, 15 Jahre dazwischen jetzt einfach mal gesponnen. Ähm, du sagst es gerade eben. Äh, Technik, also die Rahmen sind anders geworden, Aerodynamik, ja. Anzüge. Äh, also du hast, glaube ich, gerade vier Sachen, fünf Sachen aufgezählt. Mach so mal fünfmal, zwei Jahre Jahr Prozent. lang, du
2: da darauf vorbereitet, ne? Zum Beispiel, genau. Und das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, Wenn wir Straßenbahnfahrer haben halt so von beides alles gut Na, ein bisschen gemacht, das versucht, versucht, ein bisschen aber wichtig. wenn du was genau willst, Mit musst das du nur Freunde das gemacht. <lacht> <lacht> immer
0: reinhauen. Nee, aber es ist ja. ja so, das ist ja, also die, der Experte ist ja immer besser als der, der alles macht. Das ist Bleibt denn, ja. wie wäre
2: ja schlimm, wenn es andersrum wäre. Also ich zieh meinen Hut vor Triathleten, dass die so viel Zeit investieren für einen Sport, der schlecht bezahlt wird, ne? Also. Gar nicht bezahlt. Und schlecht beachtet. Also, ich kenne viele Triathleten und was die für ein Pensum abstrahlen, das sind wir echt äh, total Hobbysportler im Vergleich, ne? Ich ziehe meinen Pensum, da, da dass haben die wir Zeit. Da wissen das, wir die, mit der
0: Zeit nichts anderes. Ja, quatschen, ne? Äh, ja. Dass
1: die, dass die schwimmen und laufen, das ist immer noch. Aber egal. jetzt die Kurve kriegen, ähm, wie hast du dann deine Karriere, deine Profikarriere beendet?
2: Die Worte mehr oder weniger für mich beendet. Ähm, ich habe dann, äh, wie Toni, auch in der Sportfördergruppe angefangen bei der Thüringer Polizei. Mhm. Und ich hatte dann noch die Option, zu einem Müllram äh, nachwuchsteam zu gehen. Da waren auch große Jungs dabei, oder? Ja, aber äh, da hätte ich dann auch... Gar nicht schlecht verdient und man hat dann gesagt: ne, Da gehst du nicht hin, weil Bedingung ist bei der Sportfördergruppe der Thüringer Polizei, dass du ein Thüringer Team hast. Äh? Und Mira war natürlich nicht Thüringen. Äh, waren das sogar? Waren das alle äh, äh, Italienischer, glaube ich. Kann auch sein. Ita Ach, das ist äh, nur auf Fassabortolo äh, gekommen,
3: ne? Das kann sein. Glaube ich, stimmt.
2: Ja, Peter, ja Und nicht. dann haben sie gesagt, du musst eine Entscheidung treffen jetzt. Ne? Und das war, wie gesagt, 2008. Und da war der Radsport gerade im Keller. Also wenn du ja. dann zum Spon Privat, also ich hatte auch äh, zwei, drei Privatsponsoren, wenn du da hingehst und die zerreißen vor dir in der Nase einen Vertrag und sagen, du gehörst zum Dopingsport, hm. wo du nie was für getan hast, gell, wofür du nichts kannst, einfach nur weil der, der Ruf versaut ist, boah, da denkst du dann schon nach, wie geht es jetzt weiter. Ähm, der ganz große Vertrag war es nicht, und dann sagst du halt, ja, gut, ich gehe den sicheren Weg, ne? Mhm. Und dann äh, bin ich äh, die, quasi die andere Laufbahn gegangen. Hab dir meine Ausbildung da fertig gemacht und mhm. bin den Weg dann gegangen, ne? Also,
1: ja. so ein Beamtentum ist auch nicht verkehrt, oder? Ja. Nö. Kann man sich, glaube ich, nicht
2: beklagen. Also
0: hat alles ich äh, war zwei Infrarkei, Seite. Ja. Landesbeamter, Industriebe nee, Industriebeamter und Versicherungsbeamter. Ich, ja, ich bin der Einzige, der arbeiten muss. Ja, das
2: Gute ist, man, man hat ein bisschen meine äh, Vorgeschichte beachtet und äh, ich bin dann 2010 Fachwart Radsport für die Thüringer Polizei geworden. Ich habe dann eine eigene Auswahlmannschaft von 15 Mann in Thüringen. Cool. Also es gibt ja auch jeder Männer an der Polizei mhm. und wir nehmen dann an Polizeimeisterschaften teil und die trainiere ich eben. Ich habe einmal im Jahr ein Trainingslager von einer Woche zur Verfügung. Ach cool. Wo gehen? Das ist, Wir machen das meistens im Thüringer Wald. Mhm. Okay. Und das ist, hat dann irgendwann so weit geführt, das hat sich gut rumgesprochen, dass ich das anscheinend gut mache und ich bin jetzt seit 2019 Bundestrainer der, äh, der Polizei und äh, wähle jetzt quasi die besten Polizeisportler aus. Das sind Spitzensportler, auch teilweise mit Profilizenz. Okay. Ähm, für die Europameisterschaften, die finden alle vier Jahre nur statt. Europameisterschaften der Polizei? Ja. Und da fahren, da, ja, ja, Aber hat da fahren auch Polizisten? teilweise Profis mit. Ne? Also das ist richtig high level und Straße oder Bahn? Straße. Aha. Und äh, jetzt ist dieses Jahr wieder Europameisterschaft in Dänemark im September. Cool. Und ich fahre nächste Woche ins Trainingslager, Sichtungstrainingslager mit zwölf Mann, die ich ausgewählt habe, die in die engere Auswahl kommen. Und wie viele sind dann nachher das Team? Fünf. Das heißt
0: also, wenn wir jetzt einen Polizisten kennen, der gerne Fahrrad fährt. Also ich kenne ein paar Soldaten, die gerne Fahrrad fahren. Da hast du ja keine, also jetzt kennen wir quasi, du bist quasi Bundestrainer. Ja, aber bei der Polizei. Du könntest
2: dich ja jetzt quasi umschulen lassen als
0: Polizist. Alt. Ich bin zu alt, glaube ich. ich.
2: Bis wann darf man bei der Polizei
1: noch anfangen? oder so, ne? Das
2: ist beim Bundesland zu so Bundesland unterschiedlich. Bei uns ist es bis 34. Ja, zu alt.
0: Aber Außer du äh,
2: bis äh, Soldat auf Zeit mit zwölf Jahren, dann darfst du äh, auch über 40 noch. Ich bin. Äh, wer nennt sich das? Kriegsdienstverweigerer. <lacht> ja. Nee, aber... Ähm, ich sag mal, da muss ich dir Wind aus dem Segel nehmen, weil äh, die fünf, ich habe allein von den zwölf, die dabei sind, sechsmal Continental-Profis. Ich habe dreimal mhm. Lotto Kernhaus, ich habe zweimal PS Benotti, die bei der Polizei sind, und einmal Alpecin Phoenix U23. Der Henry Uhlich, der ist auch Polizeibeamter in Bayern und der hat vor kurzem Rennen in Rom gewonnen, ein UCI-Rennen. Krass. Und der ist Polizeibeamter. Oder. Er will einer werden, er ist noch eine hm. Ausbildung. Sind ja.
0: die denn für ihre, ihre U23-Sportkarriere bei dem? Ist der denn freigestellt für seine Sportkarriere? Ja. Weil das, das ist, ja, ist ja, in Deutschland gibt es keine Sportförderung, bla bla bla. Kann man ja alles negativ reden, aber was Positives ist, ja, dass es diese Möglichkeit gibt. Genau. Ich glaube, bei der Bundespolizei, Polizei und Bundeswehr Genau, und mich.
2: Zoll macht jetzt auch. Ja, ist ja Bundespolizei. Nee. Nicht? Nee. Zoll so, ist, ist nicht. Da die was Bund ganz anderes. Echt? Ja. Ah nee,
0: BAG auch. Auch
2: noch. Ich habe Bundesgrenzschutz. Sorry, Bundesgrenzschutz. Ja, genau. Nee, nee, du hast vollkommen recht. Nee, bei uns war es damals so, ich habe ja cool. halt auch in der Sportfördergruppe angefangen und du machst quasi im, im Winter vier. Also die normale Ausbildung geht ja zwei Jahre mhm. und unsere war gestreckt auf vier. Ja. Und du machst im Winter die Ausbildung von Oktober bis Februar, glaube ich, und dann bist du freigestellt für die Saison. Cool fängst im Oktober wieder an und äh, kann ich euch jetzt schon sagen, du fängst im Kopf wieder bei null an, ja, ja, klar. also weil du hast ja komplett abgeschaltet im Sommer. Ähm, aber das ist halt die, die coole Geschichte, dass du deinen Sport weiter betreiben kannst. Mhm. Ne? Ähm, so machen das halt auch andere Bundesländer und holen sich da richtig gute Leute ran aus verschiedenen Sportarten. Wir haben auch sehr gute Spitzensportler im, im Wintersport. Jetzt mhm. ist äh, unser Thüringer Christopher Crother ist Olympiasieger am Skeleton geworden. Bei das ist auch so eine kranke Sportart. Das ist ja so, ja. Das ist so eine Geisteskrankheit. Und der Sportart. ist gerade Praktikant bei uns, also bei mir seit letzter Woche. Aber warum? Wir Deutschen haben auch irgendwie ein Fetisch
0: dafür, uns in Eiskanäle in irgendeiner Form, in irgendeiner Form darunter zu ballern bei sehr viel Geschwindigkeit. Glaub, Aber wir immer einen. die Besten zu sein. Ja, da, ja. Also ich glaube, das ist unser Fetisch und ich glaube irgendwas alles mit Pferden. Ich glaube, da sind wir beides olympisch unschlagbar. Das ist
2: ja das, glaube ich schon. Aber es gibt noch was Drittes,
0: glaube ich. Also, der Deutsche braucht teure Sportarten, um richtig
1: gut zu sein. Fußball ist es nicht mehr. Nice, haben, haben wir nicht dieses Jahr WM? Im Katar? Im Winter irgendwann, glaube ich. Ja, das müsste dich Jahr sein. Raus, ey. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause, stellen mal unseren äh, neuen Werbepartner vor, holen uns mal ein kaltes Bierchen und ich man eine natürliche Pause. Auch eine natürliche Pause. Alle Bedürfnisse dürfen jetzt erledigt werden. Wir stellen den neuen Werbepartner vor und machen dann sofort weiter. Fizi, unser neuer Werbepartner, dürfen wir an Bord der Vatasia-Flotte begrüßen. Und zwar, wer ist es? Ja, wir gehen diesmal in den Westen, in die Niederlande und sagen herzlich willkommen an Agu. Richtig herzlich willkommen an Bord bei der MS Vatasia. Ähm, du hast schon vor, vorher gegriffen, es ist ein niederländisches Unternehmen. Jetzt verrat mir doch, seit wann produzieren sie Fahrradklamotten? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann Gott dir sagen, sei Dank, wenn Wout van Art es fährt, ist es gerade richtig gut genug für mich. <lacht> ja, und zwar seit. 1966 produzieren sie What? bereits Fahrradklamotten. Okay. Und zwar Fahrradklamotten für jeden. Mhm. Das ist die Intention von Agu. Nicht nur der Rennradsportler, auch der Jedermann, so wie wir es natürlich sind, aber der Alltagsfahrer auch. Für jeden was dabei, ob es die Regenjacke, die funktionale Regenjacke ist, um mal eben in die Stadt zu fahren oder ob es eine Bip shorts ist oder ein rennrad Helm, Brille, alles, was eigentlich rund ums Radfahren geht und um die verschiedenen Typen von Radfahrern, bekommst du bei Agu. Da hast du ja nicht vergessen, dass die Holländer auch ein ganz
0: anderes ähm, Verhältnis zum Fahrrad haben, als wir in du Deutschland. Du meintest Niederländer. Niederländer, mit ganz viel lieber Holländer gemeint. Ähm, ein ganz anderes Verhältnis zum Fahrrad haben. Und sprich, da wird auch mal 10 Kilometer, 15 Kilometer zur Arbeit, zur Schule, zur Uni mit dem sogenannten Hollandrad gefahren. Und da ist natürlich Windwetter wichtig und ja, eigentlich äh, fast selbstverständlich, auch wenn bei uns nicht so äh, auf dem Schirm, dass es da Firmen gibt oder die Firma gibt, die sich den äh, Bedürfnissen der Niederländer und auch
1: unseren Bedürfnissen stellt. Und nicht nur den Bedürfnissen, auch den Bedürfnissen der Nachhaltigkeit, nämlich zum Beispiel die Trikots von denen sind zu, halte ich fest, 100% aus recycelten PET-Flaschen gemacht. Ach was. Ja, und ich meine, wer fährt zum Beispiel im Proto-Team? Bei Proto ist es, äh, ja,
0: Jumbo Wismar. Zum Beispiel. Und natürlich, die Holländer sind immer weiter, wir hatten gerade eben drüber gesprochen. Mein Lieblingsteam-Verein, das Team oder Verein Beat aus den Niederlanden, fährt es auch?
1: Beat mhm. B-A-T. -B -E ja, gut, die Niederländer sind ja auch eine Radsportnation, also ich meine... Wenn da muss es mhm. ja mehr oder weniger daher kommen. Ja, wie gesagt, sie sind nachhaltig. Sie haben für jede Jahreszeit Klamotten. Das ja. ist auch so eine Intention, wo sie sagen: Pass auf, das Wetter soll nicht mehr darüber entscheiden, ob du Fahrrad fährst, sondern die Kleidung macht es möglich, bei jedem Wetter zu fahren. Mhm. Das alles findet ihr auf agu.com/de/watasia. Dort bekommt ihr Natürlich ein Rabattcode von uns, was den, hast du den ich hart erarbeitet habe, und zwar auch 15% wow. auf, ich glaube, die komplette Kollektion. Schaut einfach rein. Mhm. Wir werden alles nochmal in die Show Notes, eine Landingpage, ein Rabattcode, alle Infos nochmal in den Show Notes und nochmal zusammengefasst, was macht AGU. AGU ist nachhaltig, es ist ein modernes, in dem Fall darf ich sagen, holländisches Design. Ja, ähm, es ist funktional, also jede Jahreszeit ja. wird bedient und es ist auch für den Radfahrer, nicht nur für Rennradfahrer und hier so Spezies wie, wie mich, es ist auch was für dich, es ist was für den normalen Radfahrer, der einfach nur mal in die Stadt fährt. Definitiv. Also, geht auf agu.com de Watasia und mit dem Code Watasia15, der wird euch dann auch oben angezeigt auf der Seite, bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Probiert's aus und viel Spaß damit. Weiter geht's. Ja, zurück sind wir, frisches Bier, ein bisschen erleichtert. Matthias, die jedermann Karriere. Wie kam sie jetzt zustande? Ja, äh, gute
2: Frage. Ich brauchte nach der anderen Karriere, die ich dann äh, unfreiwillig so schnell beenden musste, äh, erstmal ein bisschen Zeit für mich, äh, Spaß wieder am Sport zu finden, weil in dem Bereich, wo ich damals gefahren bin, war viel unter Druck. Ja? Du musst du musst Ergebnisse bringen und äh, sonst der Vertrag geht immer nur ein Jahr. Da brauchte ich jetzt mal Zeit, um wieder Spaß am Sport zu finden. Das hat so zwei, drei Jahre gedauert. Da bist du gar nicht gefahren? Doch auch, aber nur für mich Training.
1: So, Just for fun einfach. Genau. Ohne Trainingsplan einfach. Heute habe ich Bock, Kopf ich frei hab, machen. Ich äh, habe
2: 20 Kilo zugenommen, aber hauptsächlich an Muckis, weil mein Oberkörper kannte ja kein Gramm Muskel. Und dann habe ich mal einen Kraftraum von innen gesehen und auf einmal wurde es viel. Das ging dann, habe ich wahrscheinlich auf Anlagung richtig schnell. Fett kam natürlich auch dazu. Also ich bin dann von 65 auf 85 Kilo hoch. Äh, da bin ich heute noch. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, man fühlt sich irgendwie wohler. Man kann sich auch mal im Schwimmbad zeigen. Gell? Also vorher mhm. war es ja so eine Muskelspinne. Und naja, alles für einen Sport. Ja. Und dann habe ich gedacht, äh, fährst mal so wieder so ein Hobbyrennen mit. Und äh, war, glaube ich, direkt der Einstieg in den Sachsenring. Und das Lust dann?
3: Äh, ja, gleich,
2: gleich im April, Anfang ja, ja, April. Ja, genau. Meistens das heißt Ostersonntag oder wann war das? ja. Oh, wann ey. war das denn? Um, welches 2014 Jahr? 2014 oder 2015. so, nee, da war ich noch nicht dabei. Ne, warte mal, das muss eher gewesen sein. Na egal, ich, hatte ich war schlecht, aufgehört. Und ich sag mal, 2012, äh, sage ich jetzt mal. Jedenfalls bin ich dann äh, am Start stehend äh, zum <lacht> Veranstalterwagen gegangen und hab gefragt, wann das jedermann Rennen ist. Und er hat gesagt, ja, du stehst doch hier schon. Ich habe die Welt nicht verstanden, dass sie da ja alle in einheitlichen Trikots und gleiches Material und äh, ich glaube, das war Team Merkur-Druck da und ich dachte, bin wieder in einem äh, amateur profi unterwegs. Also das war für mich ein richtiger Kulturschock, äh, wie professionell die Jedermann-Szene aussehen kann. Und ich war auch überrascht von, dem, von der Fahrweise und von dem Tempo. Und irgendwie hat es mich dann wieder gepackt. Fahrweise, weil...
1: Die alle chaotisch fahren? oder die können teilweise? alle kein Fahrrad fahren. Genau, eigentlich <lacht> sagt ja jeder, jeder Mann über den anderen, jeder Mann, die können alle kein Rad fahren. Und die fahren. alten Profis sowieso dreimal.
2: Ja, ja, ja. nee, das würde ich nicht sagen. Also ich, ich denke, ein Großteil der Jedermann-Szene ist ehemalige Amateursportler und die wissen schon, was sie tun. Ähm, aber du hast dann natürlich eine große Streuung. Dann, ähm, ich sag mal, 30 Prozent können, können richtig Radfahren und lenken und die anderen versuchen mitzuturnen. Und das ist, wird jetzt habe ich jetzt die letzten Jahre gemerkt, diese Prozentzahl steigt, weil viele sich auch viel mehr belesen und, und äh, gute Trainingspartner haben und immer professioneller werden. Auf jedermann Niveau professioneller. Mhm. Aber unglaublich und schön zu sehen, wie diese Szene ähm, sich entwickelt hat und was das für ein schönes Fahren geworden ist. Also ähnlich schon. Also krass, noch einen zweiten krassen Kulturschock hatte ich dann mal rund um Köln, wo ich dann wirklich dann nach 140 Kilometern 43 Schnitt hatte bei den Bergen. Ihr kennt es, da ich dachte, boah, das ist nicht mehr weit weg von dem, was wir früher gemacht haben, weil das ist schon richtig schnell, richtig Radrennen. Und das ist, ähm, ja, die Jedermann-Szene hat schon einen
1: sehr professionellen Charakter inzwischen. Ne? Mhm. Und du, du hast dann den, ähm, den Verein Gute-Laune-Sport gegründet oder wie ist der, wer hat den gegründet?
2: Äh, da noch nicht. Ähm, ich muss, ich muss äh, so anfangen, ähm, wir haben in meiner, äh, wo ich, in der Zeit, wo ich weniger Rad gefahren bin, haben wir uns natürlich auch Ausgleichssportarten gesucht. zum Beispiel ähm, darf ich stolz behaupten, ich bin mit meinen Jungs vierfacher Sieger vom Bierradlon. Ui, ui, <lacht> ja. jetzt spitzt mir die Ohren. ja ja und ähm, In Ilmenau ist eine große Studentenstadt oder größere und da gibt es einen Anstieg hoch zum sogenannten Gickelhahn und das sind glaube ich dreieinhalb oder vier Kilometer und da musst du mit einem Kasten Bier vier Mann, vier Ecken und ähm, da hochrennen bei was weiß ich durchschnittlich 9-10% Steigung durch den mhm. Wald. Es tut richtig weh, muskulär und in der Lunge brennt es auch. Es gibt sehr viele, die viel trinken können und sehr viele, die schnell laufen können, aber die Kombination, daran scheitern viele. Mhm. Und wir haben halt, waren als Radsportler, die da beim ersten Mal mitgemacht haben. Lunge wie Sau, gell? Muskelverträglichkeit wie Sau und saufen konnten man auch wie Sau. Und Durst. <lacht> Ja, und dann haben wir halt da äh, das Ding gewonnen und das Jahr danach
1: auch und das Jahr danach auch und dann muss man mal eine Pause das, einlegen. Das funktioniert so, also ihr tragt die Kiste hoch und die muss dann oben leer sein, wenn ihr da seid? Genau, unterwegs stehen Ordner, die gucken, dass du nichts verschüttest. Ja, und das ja
0: auch gegen die Sportler-Ehre. Ja, Hast du nie ja. einen
1: Bierkastenlauf gemacht? Nee, noch nie. Ich, bin, ich, ich war mal nur, Vizemeister beim Maria Linden Bierkastenlauf. Ich habe nur damals das Bierdiplom in Bamberg gemacht, was ja dann hm. eingestellt wurde wegen zu viel Schlägereien. <lacht> Ja, wir haben da auch so unsere äh, Trouble-Erfahrung, sag ich mal, weil
2: du wirst ja dann irgendwann immer großkotziger und die, die Siegerung war auch mal recht spät und mein Kumpel ist dann auf die Bühne und hat das Mikrofon genommen und hat gefragt, warum die anderen überhaupt noch alle an den Start gehen. <lacht> <lacht> Aber muss ja sagen, vier, eine Kiste Bier und vier Leute. Ja, und es muss mindestens, glaube ich, 3,9... Äh, Umdrehung haben? Oder direkt mal 8? Also,
0: mein, 05er. Star
2: mein Start war, genau,
0: in der, in der Königsklasse
2: 20.05er. Wir hatten aber,
1: bei uns gab es zwei Mann einen Kasten. Bei uns
2: Boah, sagt man war ja eigentlich,
1: bitter. eine Kiste ist für zwei Mann genau richtig, wenn einer nicht mittrinkt. <lacht> ich verstehe. Das <lacht> ja. war aber auch richtig. Das war, das aber war böse. Also, es gab die,
0: die, die, es aber gab die normale Klasse. Das waren diese 0.33er. Hätte ich mal besser gemacht, weil es war auch
1: Ähnlich, es gab die, kein Mikrofon. Du hast ja fünf Kannen, die da austrinken musst, 0,5er. Richtig. Innerhalb von drei oder vier Kilometern. Aber ja, ich, kann dir,
2: ich kann dir die genaue Zeit sagen. Also wir haben ja dann im dritten Jahr äh, den absoluten Rekord aufgestellt. Äh, wir waren, da haben die oben noch teilweise aufgebaut, ne, im Ziel. <lacht> und da waren wir nach 23 Minuten da und die, okay, Kis wir sind, wir die Kiste war leer.
1: Und ja, 23, da musst du ja schon alle fünf Minuten, musst du schon eine 0,5er trinken. Kennt ihr einfach gerade bei Biertrinken
0: sind, ich bin jetzt, ich, ich, ich habe irgendwie abends viel Zeit gehabt, ich hätte mal schlafen sollen und auf meinen Wub hören sollen. Äh, hm. Wisst ihr, was ein Tornado ist? Ja, Tornado. wenn du die Bierflasche drehst und dann... Ein Tornado zünden, ich bin, also da gibt es bei YouTube, das ist der Wahnsinn.
1: Also ich
2: wäre gerne mal ja. 20 Jahre jünger. Da, da komme ich zurück zu den Oktoberpartys. Mhm. Da hat das ganze Bundesliga-Feld äh, sich in Frankfurt-Oder getroffen. Und haben Radsportler ganz schlimm sich ganz schlimm daneben benommen. <lacht> und da äh, gab es äh, einige Profis, die da andere Talente noch gezeigt haben. Mhm. Unter anderem äh, hatten wir eine Disziplin, war Bier wer, trinken, wer am schnellsten die Flasche leert. Ja. Und, äh, John Degenkolb ist mit Abstand der Schnellste. Ne? Der dreht das Ding an. Der ist ein bisschen hat, jünger als du, ne? Der ist äh, 89, ja. war auch dann noch mein Teamkollege bei E.ON ein Jahr. Echt? Ach, krass. Und ähm, ja, der dreht das Bier an und... <lacht> Und weg.
0: Auch einer der unterschätzten deutschen Radfahrer. Also, die, einer der und, unterschätzten ab, deutschen Trinker. Auch, <lacht> ja. Nicht unterschätzt, sondern un, nicht, nicht gewürdigt. Ich meine, der Mann hat einfach fucking Mailand, San Remo und Paris OB gewonnen. Was willst Richtig. du? Als, 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 als Radfahrer in deiner Karriere mehr gewinnen. Wenn er direkt
2: aufhören müssen an der wenn, Stelle. Der,
0: wenn, wenn der arme Mann ein Belgier oder Holländer wäre, hätte der schon, keine Ahnung. hätte eine -Tour. Tour de france Tour de france auch noch. Ja. Also ganz im Ernst, etliche Siege bei Vuelta. Bei geführt war eine Vuelta, hat er, glaube ich, jede Flachetappe gewonnen. Und trotzdem hörst du dir bei jedem Rennen an, ach ja, nee, Leistung ist nicht so gut bei dem. Ja, so also ist halt
2: der Profisport, ne? Du wirst immer nur an Dingen messen, wo du mal warst. Aber nur
0: hier! Ja, das Wenn ist... der in Belgien wer hätte der eine eigene Straße, hätte einen Fanclub und wahrscheinlich eine Bronzestraße. Er hatte
2: in Belgien eine eigene Straße. <lacht> okay, nicht? <lacht> ja. ja, in äh, oder Belgien ist das schon Frankreich. Auf jeden Fall ist ja ein paar W-Stück nach ihm benannt.
0: Ach, da, ja, okay, stimmt. Ja. Das,
2: das hat er schon geschafft. Aber da ist der doch da, das
0: Jugendrennen war doch mal nach dem benannt, ne? Ja. Hat der es nicht einmal gerettet mit pramata Kohle?
2: Weiß ich jetzt nicht ganz vor, genau. Vor, vor, auf vor jeden Wochen Fall ist Deke ein geiler Typ und äh, sau lustig und er kann, äh, wenn er will, richtig Bier trinken. Okay. Krass, er ist das, so klein, ne? Man sieht ja im Fernsehen mal relativ klein. Der aus. So klein ist er gar nicht. nicht? Okay. Nee. Aber auf jeden Fall, äh, Birathlon war so der Startpunkt ja. äh, zum. Äh, da haben wir gesagt: ey, lass das doch mal äh, in Erfurt machen. Hm, okay. War doch nicht so einfach, weil äh, ja die Behörden das alle doof fanden und dann ein Biersponsor wollte das auch nicht, weil man kotzt es ja dann meistens wieder raus. Äh, wenn man fünf Flaschen innerhalb von 30 Minuten trinkt, das kommt dann halt schnell wieder hoch. Mhm. Und das testen wir nach. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so ging es eigentlich los mit äh, Eventgestaltung und dann habe ich gedacht, und ich war schon immer ein ganz großer Fan von Cyclecross, und ich dachte, warum findet denn hier in Thüringen nicht ein cyclecross -Rennen statt? Es kann ja nicht so schwer sein, sowas zu organisieren. Und so ging 2016 los. Mhm. Äh, habe ich das erste Cyclecross-Rennen in Thüringen gemacht. Äh, mit unheimlich vielen Hürden und verschlossene Türen und äh, Ärger und graue Haare. Also, das habe ich so nicht erwartet. So ein Gegenwind von den Behördenseiten aus, vor allem in Erfurt. Ähm, das war richtig scheiße, so dass ich dann kurzfristig auf eine Ausweichstrecke äh, ausweichen musste. Und wir hatten dann 2016 65 Teilnehmer was für den Aufwand echt scheiße war. Mhm. Gell? Und dann hast du aber, irgendwie habe ich dann trotzdem Blut geleckt und habe gesagt, jetzt erst recht. Und das Crossrennen, was wir äh, dieses Jahr also immer noch machen, ist unsere Traditionsveranstaltung. Im, no sorry, Im November, ne? Im 12. November, genau. Und inzwischen sind wir ja so weit, dass wir auf die 400 Teilnehmer zugehen und eins der größten cycle cross überhaupt sind mit in, kann man schon sagen, in Deutschland, weil Bundesliga hat wesentlich weniger. Mhm. Und ja, das ist geil und es macht Spaß und ich möchte diesen Sport einfach nur fördern auch, weil ich den auch fürs Publikum sau attraktiv finde und es gibt halt auch viel Bier.
0: Macht ihr das nach, nach holligem, da würde ich ja gerne mal hin,
2: ne? Hier zu so einem super Prestige oder so. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist also, da mal hin, ja. Wenn, aber dann kann man Corona natürlich das, boah, genau, Gummistiefel.
0: Nee. Gummistiefel sind übrigens teuer habe ich gesehen. Mitbringen, ja. Aber die kosten halt gute Gummistiefel, 150 Euro aufwärts. Kein ja, hm. ja. also das Belgien, Holland
2: musst hin? du beim Cyclecross-Rennen gewesen sein. Also das siehst du so mit 8.000 Verrückten, die auch sehr gut Bier trinken können ja. äh, am Streckenrand und guckst dir eine Stunde Knallgas an. Aber die sind auch alle interessiert. Ne? Also das ist, und es sind richtige Fachleute. Also, genau. ja. Aber wann kam dann Gute Laune ins Spiel? Ja, also, das ist ja eine gute Frage. Wir haben uns ja dann, das äh, erste Rennen
1: war organisiert. Lief das schon unter Gute nein, Laune? Nein,
2: noch nicht. Auch das zweite noch nicht, aber das dritte dann, also 2018 war dann Gute Laune schon, unter Gute Laune-Namen, aber noch nicht angemeldet als e.V. Die Gemeinnützigkeit äh, haben wir, das dauert ja auch immer, diese ganze Behörden-Scheiß. Mhm. 2019 haben wir dann erst die Gemeinnützigkeit als e.V. bekommen und da haben wir dann gesagt, wir machen das Rennen jetzt unter dem Namen äh, Gute laune Sport. Und haben wir dann angefangen schon zu experimentieren und haben aber gemerkt, äh, wir haben ja noch Privatleben und Berufsleben, das wird ein bisschen zu viel und hatten auch mal einen Treppenlauf in einem Hochhaus organisiert. Cool. Also auch mit Kostüm und allem drum dran, weil mhm. Name ist Programm. Und äh, dann kam da so der Stein ins Rollen, bis ich dann mal gesagt habe, boah, bin ja auch im Cycling Cup mitgefahren, ne? So was möchte ich gerne mal machen, einmal. Das will ich irgendwann mal äh, mit meinem Team organisieren. Weil German Cycling Cup hat mich schon begeistert, die die Massen, die da waren, dieses dieses die Atmosphäre mhm. und gerade auch in Berlin war ja kein German Cycling Cup, ne? aber diese mhm. Event Area da durchzuflanieren und auch die die Aussteller zu sehen, was die für neue Produkte haben und so, das ist ein äh, Charakter, Eventcharakter, den hast du als Amateur-Profisportler nie gehabt. Mhm. Ja, da war Radrennen, Hotel, Hotel, Radrennen. Aber dieses ganze Drumherum, um sich mit Leuten zu unterhalten beim Bier trinken und dieses Fachsimmeln, das finde ich so genial, dass ich meinen Leuten dann schon sehr früh gesagt habe: Ich würde mich freuen, wenn wir sowas mal versuchen. Aber alle haben gesagt, das ist viel zu groß für uns. Gell? Und wenn wir, wenn wir jetzt reflektieren, wir sind gerade zu dritt, die einen Velo Grand Prix planen, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das mhm. ist krass. Mit äh, einem einzigen Radsportler in der Runde. Das bin ich. Mein, mein bester Kumpel ähm, ist Fußballer und äh, der andere Vorstandsmitglied, der Michel, der ist äh, Mitarbeiter im Landessportbund, aber hat jetzt aus dem Radsport auch in dem Sinne keine, keine Vorerfahrung. Was ich aber nicht immer schlecht finde, weil äh, die haben einen anderen Blick auf das Ganze. Und manchmal mhm. sagen sie, wäre besser, wenn wir das mal so nicht machen, gell? Mhm. weil du bist oft auch sehr eingefahren in, in deiner Radsport-Denkweise. Äh, ja, und dann habe ich überzeugt, dass wir es mal 2021 probieren mit, mit Corona. Die Vorplanung haben ja schon ein Jahr vorher angefangen mit Anmelden bei Behörden. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ähm, ich habe es erst in Erfurt probiert. Ähm, die haben gleich die Tür zugemacht und haben mich quasi aus dem Büro geschmissen. Und dann gab es noch die Möglichkeit... Weil? Was haben die dann für Begründungen? Erfurt also, hat absolut kein Interesse an neuen Sachen. Das ist... Äh, ja, egal mit welchem Veranstalter oder mit wem man redet, das ist leider, ähm, sind die nicht offen für Neues oder für generell für Veranstaltungen, weil es halt auch Arbeit bedeutet und es ist halt die Landeshauptstadt. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr auf auf Erfurt und die ganze Geschichte schimpfen, aber es wäre so viel möglich und es wird leider nicht gemacht. Und äh, mhm. deswegen habe ich dann gedacht, du gehst vielleicht mehr ins Ländliche und da ich dann selber nach Meining gezogen bin 2019, und habe das als absolutes herrliches Trainingsgebiet empfunden. Oh, was ein schönes Städtchen.
1: Also noch Ja, mal. auf jeden Fall. Und, an das, äh, was ich mich erinnern kann. <lacht> <lacht> doch, <lacht> doch, doch. Also, Mining finde ich traumhaft schöne Gegend. Also auch die Umgebung. Du bist auch direkt an, an der bayerischen Grenze. Genau. Also, ist ja. Ja, und
2: da habe ich denen das Konzept dann mal vorgestellt in Mining Und äh, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, dass es Städte gibt, die keine Gegenwehr haben. Und die waren 2013 sportlichste Stadt Deutschlands. Da gab es so eine Competition deutschlandweit und da musste man Kilometer sammeln, egal ob äh, mhm. Schwimmen, Laufen, Rad. Mhm. Und hat Meiningen mit Abstand gewonnen. Da war, die waren sehr aktiv. Äh, das, das Herz äh, am Rennsteig liegt natürlich hauptsächlich für den Wintersport. Ne? Mit Oberhof, mit Bob, mit äh, Biathlon, ja. mit Skispringen. Das ist nicht weit von da? Ich bin jetzt lokal. Ja, nee, es sind nur 30, 35 Kilometer. Okay. Ja. Also. Ich fahre ja auch sehr viel Skilanglauf und es ist schön, dass ich von einigen halt kurze Wege habe nach Oberhof. Mhm. Und äh, die Stadt äh, steht sehr dahinter und das merkt man jetzt auch bei den Gesprächen für dieses Jahr und haben da sehr viel Rückenwind, was äh, Genehmigungsverfahren angeht und, und Unterstützung. Genau, auch Feuerwehr, Polizei und der Anreiz war ja schon da, immer zu sagen, wenn wir sowas in der Größenordnung machen, dann so sicher wie möglich. Genau. Und wie viele Teilnehmer hat man letztes Jahr? In der Jedermann-Szene ähm, 790. Boah, das ist und, aber auch schon fürs erste Rennen in ja. Corona-Zeit. Und das ist eben das, was für uns jetzt schwer ist, einzuschätzen, wie es dieses Jahr wird. Ähm, weil äh, letztes Jahr waren wir quasi das erste Rennen in Deutschland. Und, Stimmt. Und da kommt natürlich jeder, hat Bock gehabt, kommt zu uns. Gell, es war für uns schön, dass man, der ganze Aufwand sich, sag ich mal, gelohnt hat. Ähm, und jetzt können wir es ganz schwer einschätzen. Wir sind jetzt gerade bei äh, viereinhalb Wochen vorher bei 180 Anmeldungen. Ähm, ja, vier Wochen vorher. Kommen, da bin ich mir sicher. Wobei, das, das steigert ja meine
0: Chancen
1: auf die Top 200. <lacht> nee, also, also aber, aber der Jedermann ist ja nicht so tendenziell, ich warte erst noch das Wetter ab oder irgendwas anderes oder ich muss noch hier glaub, Tante jeder, Ernas Geburtstag checken. Ich glaube, der Jedermann hat momentan das Problem. Also, das erkenne ich bei mir, ist momentan
0: geht ja alles wieder, so Corona-mäßig. Aber es geht ja halt wirklich alles. Das heißt, Tante Anna feiert tatsächlich ja. Geburtstag. Dann wird irgendwer getauft, geschult. Also, neben den sportlichen Veranstaltungen, die jetzt alle wiederkommen, ist das ganze Privatleben, was ja zwei Jahre mehr oder minder sich auf den Sommer konzentriert hat, das sind das alle hat nach, wird ja. alles nachgeholt. Also, ich, das ich, stimmt, da, ich ja. erkenne das selber, äh, jobmäßig. Ich bin gefühlt jetzt die nächsten Wochen nur noch auf irgendwelchen Tagungen, die man vor zwei Jahren ausgefallen hat, wo man ja. sagt, hey, jetzt, jetzt trinken wir mal richtig ein, wenn wir uns mal wiedersehen. Gefühlt bin ich die nächsten Wochen nur noch am Saufen, wo ich sage, ey Leute, Ihr könnt halt das einmal machen, das ist gut, aber am zweiten Mal wird du auch wie...
2: Ja, weißt, weil nicht, wann der nächste Lockdown kommt, also mach Genau, das mit.
0: ist es. Ich habe gestern, nee, am Sonntagmorgen, ich bin an der RTF gefahren, fahre dahin, hin, ähm, bin alleine zum Start gefahren, auf dem Weg, habe ich unseren Vereinspräsidenten getroffen. Der ist, ich will nicht sagen, äh, Ende 60 und ähm, meinte zu mir, sie hätten vom, vom Landesverband, hätten sie einen ein Treffen gehabt, da hätte man über diese Strava geredet. Zitat meines. <lacht> dieses Strava. Also ein herzensguter Mensch, total nett. Und ähm, er fing auch an. Er ungefragt, sagt er so dahin, wir sind gerade im Überlegen im Vorstand, ob wir die Weihnachtsfeier dieses Jahr nicht komplett planungsmäßig sein lassen und dementsprechend ein Sommerfest machen. Geil. Weil äh, wir haben ab Oktober, November, haben es jetzt zwar mal miterlebt, ne? ähm, ist immer in die Hose gegangen. Wir haben gesagt, ja komm, wir planen und dann wird es abgesagt. Und so ist geht das wahrscheinlich, wenn unser kleiner Verein schon so denkt. gar nicht so blöd. Ja. Machen das wahrscheinlich jetzt mehrere mhm. Mhm. und äh, alles nach. Und das könnte ich mir vorstellen, dass termintechnisch da... Äh
2: ja, äh, wobei wir da ja, ja... Wir haben ja lange versucht, äh, in den German Cycling Cup reinzukommen mit Mining und mhm. äh, gab es viele Gespräche über viele Wochen und ähm, viel auch Nicht-Kontakt. Ähm, wir haben alles gegeben. Und ähm, dann haben wir, hieß es ja, Dresden verlegt auf Juni, auf 12. Juni, einen Tag nach uns. Da habe ich erst gesagt, oh nein, scheiße. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich, wenn einmal die Leute anreisen in den Osten, äh, Doppel-Event. War unsere erste Idee, ne? Ja. Aber ja. es ist zwischen Mining und Dresden immer noch 300 Kilometer. Also
1: ja, es ist aber, nicht um
2: die Ecke,
0: ne? Ja, aber wenn, wie gesagt, wenn wir einmal in der Ecke sind, gerade jetzt mal ja. von uns aus dem, aus dem tiefsten Westen
2: sozusagen. Ja. Der Grundgedanke war ja eigentlich, äh, was am meisten funktionieren würde, wäre Mining schleiz ja, weil das
0: Gibt es Schleiz dieses Jahr und wann ist Schleiz? Um, Juli. Ist Juli. Oh Gott, 17. weil das ist, Juli, da muss ich, ich. Das, das finde ich auch immer sehr schön das Rennen.
2: Ja, das also es liegt mir auch sehr, also ich bin jetzt diese 70er Strecke, gell? 10 mhm. Runden dann, ne? Genau, die habe ich jetzt zweimal gewonnen in Folge, muss ich mein, dieses Jahr versuche ich äh, das, was ist, was Sie das ich zu du gewonnen? Ich habe mich
0: mal oder? verzählt. Im Gruppetto. <lacht> <lacht> ich bin losgesprintet wie so ein doof und alle haben mich ausgelacht.
2: Ja, Berge liegen mir eigentlich überhaupt nicht, aber über das, ist den, ein, das ist ein schönes. Über den Hügel komme ich immer noch genau. drüber. Ja. Das das ist ein
0: aber, ja. ja, Aber auf der anderen Seite, eigentlich, sagen wir mal, positiv sehen, so wie es jetzt ist,
1: ist es ja eigentlich noch besser. Weil wir haben den Samstagabend noch für uns. Ja, ja, also grundsätzlich bin ich ja auch eher ein Freund von einem Rennen am Samstag, muss ich sagen.
0: Ja. Weil ich glaube, das war schwieriger von dem Genehmigungen oder so, weil sonntags ist da wahrscheinlich doch weniger Verkehr und bla bla so, bla und so. Ne?
2: Genau, und wir haben extra gesagt, wegen Dresden gehen wir auf ja. Samstag. Ja. Und wir haben jetzt, äh, die Behörden kamen auf uns zu und sagen, was hältst du davon, wenn du die Kinderrennen abkapselst? Weil wir hatten ja in der Summe letztes Jahr 1280 äh, mit den Nachwuchsrennen. Mhm. Und. Es oh, war super stressig, ne? nach, nach den Jedermannrennen dann noch die Kinderrennen durchzupeitschen, die ganzen Siegerehrungen. Na, waren wir froh, dass die Stadt Meining zu uns kommt und sagt: äh, Macht doch auf beide Tage. Das, ist, das, ist, das macht keine andere Stadt. Ne? Das, Krass, ja, ja. das ist super geil. Und das haben wir jetzt auch durchgesetzt und haben gesagt: Dann machen wir am Sonntag eben noch ein Jedermann-Rennen auf, auf der Nachwuchsstrecke. Die hat 3,4 Kilometer, geht über im Stadtberg hoch. Ach, cool. Also man kann Samstag und Sonntag jetzt äh, Jedermann-Rennen fahren im Meining, also Übernachtung lohnt sich auf jeden Fall und ja. abends wegklingeln, weil es äh, jedermann am Sonntag erst 14 Uhr startet oder so.
1: Ich gucke Sonntag nur zu, ich kriege das, also ne, nee. das kriege ich
3: nicht. <lacht> Aber <lacht> auf jeden
1: Fall eine geile Sache, du hast zwei Rennen an einem Wochenende. In der gleichen Stadt. Mhm. In der gleichen Stadt. Am gleichen Startstrich. Optimal. Ja. Also, ich habe richtig Bock, ich und bin richtig heiß. Ich Also wir sind ja, ja begeisterte Jedermann- Fachleute, Fachpersonal, muss man sagen. Wenn nicht wir, wer dann. Ja, also das Meininger Rennen, wir haben da ja nicht umsonst Geilingen draus gemacht. Wir fanden das schon extrem sexy und irgendwie geil. Also Punkt 1, wir haben nachher mal irgendwann zusammengesammelt, was da alles gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob das alles absichtlich oder teilweise unabsichtlich <lacht> oder durch Zufall war. Uns ist aufgefallen... Du hattest keine Autos mit Flatterband irgendwo rumstehen, nee. die irgendwie noch auf der Straße standen. D das hast du schon mal. Ja, klar. Ne? Ach, du hast den Schleitz, kommen ja um Autos entgegen. Das ja. Hat auch schon Echt? Einer. Ja, ja, ja. Aber, ja. aber das
0: war ein Schleitz das einzige Rennen, ich glaube, überall hätte es Tote gegeben, da war so, also das ist ja auch relativ klein vom Starterfeld,
2: das also mhm. ist kein Hamburg oder so. Ja, jeder
0: Mann das regt sich da dann direkt laut auf. Nee, es gab nur einen, jeder Mann mit langen, grauen
2: Haaren, der sich aufgeregt hat mhm. damals. Ich glaub, damals Aber Schleitz ist, ja, ist ja eine Motorrad drin, die Straße ist ja mega breit. Also. Nee, das war früher... Ähm, Ging das da, ja noch war hier das durch ah, die 20 ja ja, ja wo Das, das war aber
0: überhaupt kein Problem. Also, ich sage jedem anderen Rennen hätte es Tote gegeben. Da
1: war das, dadurch, dass auch relativ selektiv war. Aber also egal, wie sicher du ein Rennen machst, das kann Gehen immer passieren. Ja, kannst du aber, nicht verändern. Aber wie kriegt ihr das hin? Dass, dass, ist das absichtlich? Wie geht man da strategisch vor oder ist das? Ja, also ich schreibe ja äh, für dieses eine
2: Event unheimlich viele Konzepte. Ne? Also das, äh, die das ist ja schon das, was die Behörden dann fordern. Es muss alles auf Papier gebracht werden und zehnmal überarbeitet, bis sie zufrieden sind. Und allein das Sicherheitskonzept, was die Strecke betrifft, das ist sehr umfangreich. Und wir haben den strategischen Vorteil, Mining, dass die thüringweite Polizeischule in Mining ist. Also sowohl der mittlere Dienst als auch die Studenten studieren in Mining. Und das heißt, ich beziehe mir meine Streckenposten nicht. Irgendwelche Radsportfreunde, die in Warnweste, auf, auf die keiner hört, an den Kreuzungen stehen. Genau, sondern äh, da stehen wirklich äh, Menschen mit Uniform und äh, das, das sorgt für ein anderes Bild und die Leute dis diskutieren trotzdem, gell? weil es halt, man will halt zu seinem Garten an einem Samstag. Mhm. Aber ähm, es wirkt halt anders, wenn da jemand in Uniform steht und äh, tatsächlich sind für dieses Jahr nochmal on top. Äh, mehr gebucht, 120
1: Polizeischüler. Danke an der da, Stelle. Das heißt, da sind 120 Polizeibeamte, ja. die an der Strecke stehen. Plus Ordner von uns. Also Plus Ordner.
2: Diese weniger brisanten Ausfahrten, wie zum Beispiel Gartenausfahrten, machen dann doch der normale Bürger mit Weste. Aber da, wo Charakter ist, da muss, da stehen Polizeischüler und äh, die Ausbilder dazu. Also es sind in der Summe 155 Streckenposten, die die 34 Kilometer Strecke absichern. Nee, mehr, mehr sogar noch, weil die Feuerwehr habe ich vergessen dazu zu zählen. Ähm, Im Event Area Bereich sind 15 Securities und ähm, wir haben gesagt, auf Punkt der Sicherheit, da wird nirgendwo verzichtet. Wir wollen einfach gewährleisten, dass äh, die Rennfahrer ganz, ganz äh, ohne nachzudenken eine Kurve schnippeln dürfen. Ja, und da kommt einfach nichts entgegen. Und äh, deswegen auch noch die Gradstaffel von der Polizei. Die haben jetzt übrigens dieses Jahr ganz neue Motorräder bekommen, die Thüringer. Okay. Und die Polizisten kommen mit ähm, 13 Motorradfahrern, die das Rennen absichern, plus noch fünf Motorradfahrer von uns. Aber jetzt mal, das Ganze ist ja, das
0: kostet ja auch 3,50 Euro. Ne? Also es, ja. Ist ja, es arbeiten ja die wenigsten Leute für Luft und Liebe und so. Jetzt, ähm, habe ich jetzt im Laufe des ganzen ja, Rennens, was hier losgeht, so mal Startgebühren und so. Ihr seid von den Startgebühren aber überschaubar. Ja, und da wollen wir auch bei bleiben. Weil, also, aber, also, jetzt auf der einen Seite, jetzt, ich kenne ein Rennen zum Beispiel, wo ich beinahe umgefallen wäre, weil sie 90 Euro Startgebühr von mir haben wollten. Ähm, bei dem Rennen habe ich zufälligerweise, als, wo du deiner Profikarriere gefrönt hast, habe ich dem Ostermontag mit sehr viel Alkohol, dem Streckenposten <lacht> gefrönt. Bei einem Profi-Jedermann-Rennen, ohne diesen Namen zu nennen. Und ich sag mal so, ich habe mit Wie drei... Was ist denn? Das Profirennen? Ja, das ist egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mit drei Atü Ostermontags mit meinen Kumpels, der hat uns dann Spaß draus gemacht. Wir waren dann mal zu fünf Du hast 15 Euro bekommen und eine Kappe und ein Fresspaket. Wir haben von den 15 Euro mal zusammengelegt, eine Kiste Bier geholt oder dabei. <lacht> und haben ja. dann Kreuzungen in einer nicht ganz so kleinen Stadt im Süden von Nordrhein-Westfalen <lacht> abgesperrt. Und wir haben uns vorher an einer ähm, Arena getroffen, da wurdest du eingesammelt und kein Spaß. Und das ist jetzt, also wir waren 18, ein bisschen assi, angesoffen. Ja. Wir waren aber immer noch die vertrauenserweckendsten Leute, die sich da getroffen haben zum Absperren. Das ist kein Spaß. Oh. Da waren Leute dabei. Es, es ist echt traurig. Die haben das wirklich wahrscheinlich wegen den 15 Euro die, gemacht.
1: Die nüchtern besoffener waren.
0: Da waren Leute. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war eine Freakshow Sondergleichen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie keine
2: Ahnung, wie sind sie ja, da rausgelassen haben. Und und so, so beachtlicher finde ich ja von dem Veranstalter oder Organisator, äh, die Leute alle zu koordinieren. Ja, wenn, wenn du sagst, sie können gerade so ihren Namen tanzen oder. Äh, ja, aber auch die
0: Leute, die sich da verteilt haben, du bist im Bussen dann verteilt worden und so. Und im, wir haben am ersten also, haben angeguckt, so war Spaß, weil ich wurde vom Verein gefragt, hat dann Ja gesagt, bla bla bla. Und als am zweiten ja, gecheckt haben, was da für Leute sind und wer das war und so, dann kam dann irgendwann, also der Veranstalter die wir verteilt haben, die waren auch nicht die Hellsten, sind wir mal ganz ehrlich. Mm. Und irgendwann kam einer mal zu uns, der war so halbwegs klar und sagte so, Jungs, ähm, tut mir einen Gefallen, guckt mit dem Bier nicht ganz so viel, aber könnt ihr irgendwie so eine Kreuzung absperren. Ich so, Alter, wir haben echt keinen Bock drauf, ne wir wollen hier irgendwie, gib uns irgendeinen Fußgängerüberweg, wir auch wollen Spaß haben. Ja. Genau, gib uns bitte ein Fußgängerding, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben, wo eine Kneipe haben, wollen einen schönen Tag haben. Sagt der Jungs, ich kann, wem soll ich das denn sonst geben?
2: Das, das Ding ist, das ist ja heute gar nicht mehr erlaubt, also ist nicht mal die Feuerwehr darf auf, äh, auf Kreuzungsbereichen, regeln. Ich hatte,
0: ne? tatsächlich hatten wir ein Jahr, da hatte eine, irgendeine Glaubensgemeinschaft, keine Ahnung was, die hatten ihre Messe und die war vorbei. Und dann im Moment musstest du aber diese Kirchenausfahrt sperren, weil da halt ein Jedermann-Rennen vorbeikam mit dreieinhalbtausend Startern. Dann stehst du da und sagst dann, Jungen, äh gerade nicht so cool. Ja, <lacht> Zurück in den Weichstuhl. Wäre jetzt nicht so schön. Dann und die diskutieren drin. wie alt. Und das ja, war, ja, glaube ich, noch Ostermontag. Das, das war da mal die in hoher Feiert. Die waren auch verständlich, ne? Aber das war halt, also deswegen höchsten Respekt an, an Ordner und so. Es ist ein echt undankbarer Job. Der lange, du stehst lange, lange Zeit am Ort. Wir hatten das große Glück, dass wir halt stetig waren, dass da zumindest ein bisschen Kneipe mal gab oder so.
2: Aber es ist halt ja, du machst es halt, um es zu machen und nicht, weil es dir super viel Spaß macht. Das, in der Regel. Deswegen können wir als Veranstalter nur dankbar sein, dass die Thüringer Polizei sagt: Wir, wir schicken die Polizeischule hin. Dank für auf die ist ja auch, auch ein Trainingseinsatz für die. Ne? Die sind mhm. fast fertig. Die, sind, die werden im Oktober fertige Polizisten, also die nehmen keine Anfänger. Äh, die waren auch schon zwei Praktikas, also die wissen schon, was sie tun. Aber das ist für uns natürlich, wo wir sagen: Man kann sich darauf verlassen. Ja. Und dann habt ihr ja noch ihre, sag ich mal, Ausbilder, die da noch drüber gucken, wenn es da Probleme gibt. Und da hast du immer so einen renitenten, ich sage jetzt mal, Opa, der zu seiner Gartenanlage will und sagt, ich frage hier seit 40 Jahren lang, hau ab, du Stift. Mhm. Äh, da haben wir immer noch welche, die drüber gucken und sagen: Hier, Keule, dreh jetzt um, sonst gibt es Anzeige. Gell?
0: Das, das ist schon krass. Also wie gesagt, jeder, jeder Polizeischüler am ersten Tag hätte mehr Verantwortungsbewusstsein als alle, die sich damals da vor <lacht> jener Arena und das waren vier, das waren drei Busse, wohnen verteilt.
3: Mhm.
0: Und glaub mir, das war wirklich. Ja, und jetzt kommt der ja Bunzi. Problematik das dazu,
2: dass wir gesagt haben, wir machen es auf Samstag und das ist tatsächlich wesentlich anstrengender. Ich mach mal nebenbei ein Bierchen. Auch. Ja, ja gerne. Aufsteigerbier. Aufsteiger Weil ich. Oh ja, stimmt. Wer Prost. spielt nochmal
0: Conference League nächstes Jahr? Quali?
1: Schalke spielt jetzt
2: alles. Alles?
0: Wir haben übrigens Verlänger, ne? Mein Arbeitgeber habe ich gehört mit Schalke.
3: Ja.
1: Also wir sind auf so. jeden Fall zumindest. Ja, ich weiß, aber offiziell ist. ich brauche jetzt Mining-Infos. Ähm, noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, da sind Kreuzungen, T-Kreuzungen, da sind die, die Innenwinkel, sage ich mal, übertert worden, frisch. Ist das von euch gemacht worden oder war das Zufall? Ja, da, war
2: ich, äh, da waren wir ziemlich, äh, wir haben ja immer so Kooperationsgespräch mit der Stadt und Ordnungsbehörden und sagen, wenn wir euch so ein Radrennen in der Größenordnung hinbringen, dann unter folgenden Bedingungen. Äh, ihr fahrt ja da ähm, im Rennen über voll durchs Stadtzentrum an der Kirche vorbei, über den Markt und da ist ja quasi ein Bordstein. Und da haben wir gesagt, da ja, müsst jetzt der hinschütten, dass das wie eine Auffahrrampe ist, damit die nicht zu Fall kommen. Weil wir als Veranstalter haben ja auch äh, Sicherungspflicht für euch Teilnehmer. Gell? Ohne Diskussion. Und dann habe ich äh, auch jetzt bin ich übrigens äh, angehalten worden, diese Woche noch zu prüfen, die ganze 34 Kilometer runde ob da sicherheitsrelevante Mängel sind äh, in Form von großen Schlaglöchern. Die werde ich dann alle einzeichnen und sage, bitte schön machen. Hast du das machen? Die stadt fährt rum und teert mir die Löcher, die ich gesagt habe, die müssen zugemacht werden. Das ist unglaublich. Also die sind
0: das so geil. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also jetzt mal jedes Cycling-Cup-Rennen auf Rennstrecken rausgenommen, das hat keine andere... Sch <lacht> Hand ins Feuer und noch andere Sachen und und gerade ja die
2: Kurve, die du meinst, das ist die Einfahrt Sülzfeld, wo man von diesem breiteren Radweg in die Stadt, in diesen Ort reinfährt, links ja, Kurve. Ja, nach links rum, genau. Dann habe ich gesagt, boah, der allgemeine Radsportler, der schnippelt und da ist hier ein bisschen Schotter, hier könnte es zum Sturz kommen. Dann habe ich das angebracht äh, bei den Ordnungsbehörden, die haben gesagt, ja gut, da schütten wir da ter hin und da ist die Straße breiter, da können sie auch schnippeln.
1: Boom. Eine Woche der, später haben sie es gemacht. Ich, ich dachte, ich sehe nicht richtig, dass es ja wirklich dann, dann geschnippelt wird und irgendwie eierst du da durch, hoffentlich geht's gut. Und du siehst halt dunkelschwarzen Teer, also neuen Teer, der da vielleicht eine Woche... Ja, hatte ich zu viel Puls, habe ich übersehen, tut mir leid. Aber das, so Sachen sind mir da aufgefallen, ne? man, man achtet ja darauf, erstmal halt stehen irgendwelche Autos, wo du dann halt normal über die Straße fährst und dann wird auf einmal wieder wild gewunken, ne? so, wird wieder enger, wird wieder breiter und sowas, also ohne Scheiß, mir ist kein Auto aufgefallen, was irgendwo im Weg stand, nee. die Geschichte mit dem Teer, die, die Geschichte mit den Polizisten hätte ich auch noch angesprochen jetzt, weil es einfach gefühlt an jeder Straße einer stand, und als letztes Backup hast du ja die Motorradstaffel
2: noch, ja? Die, wenn dann doch mal ein Tracker, Tracker vom Feldweg auf die Gasse fährt, knallen die
1: vor und sagen, bleib stehen. Ja, also ja. Das, das war halt wichtig für uns. Dann ganz großes Lob an eure Videoaufnahme. Das fand ich ja Wahnsinn. Hast sie gesehen? Vom, vom Start mit den Polizeimotorrädern
0: oben? Mit der Alles. Oder was?
1: Der Start mit, den, mit dem Konfetti. Der Zielsprint von der Langen. Mhm. Also da ist ja, glaube ich, ein Kollege mit Drohne unterwegs gewesen, ein Kollege auf dem Motorrad mit GoPro. Ähm
2: wir haben sogar entlang der Strecke, das haben gar nicht so viele mitbekriegt, wie, wie wir wollten. Äh, wir haben ein Social-Media-Team an der Strecke. Äh, die stellen äh, Live-Videos äh, über unseren Gute-Laune-Kanal bei Instagram. Ist natürlich Bedingung, dass man den folgt, sonst sieht man es nicht. Also, also folgen, folgen, Wer folgen. noch
1: nicht äh, drauf ist, ne? folgen und Sport. uns natürlich weiterhin folgen und
2: empfehlen. Und dann kann man natürlich den äh, Familien und äh, Kumpels sagen, ey du, ich war heute Radrennen in Mining, könnt ihr live verfolgen. Ähm, wir haben an fünf Spots entlang der Strecke Leute stehen, die sich live einschalten über unseren Kanal und äh, eine Minute Videos machen. Cool. Und
1: da sieht man sich dann im Rennen quasi live. Das heißt du hast an fünf verschiedenen Punkten und dann jeder ist eingeloggt beim Gute-Laune-Sport-Account ja. und dann locken die sich ein, wenn die sehen, ah, da hinten kommen die, zack, und dann wird auf live geschaltet, genau dann auf live, bis der Punkt in die durch Story ist. Rein. Ach, in die Story rein. Ja. Okay, und danach, drei Kilometer weiter steht der Nächste und weiß, alles klar, der eine lockt sich genau. wieder aus und der nächste postet dann. So ist es. Ah, auch nicht schlecht.
2: Und so Geile kann natürlich äh, die Family zu Hause mitverfolgen, wo du gerade im Rennen bist. Oder ob ja. du in der Spitzengruppe bist oder im Hauptfeld oder dahinter im Gruppetto. Ja. Das ist, äh, ja das denke ich mal, ein ganz guter Service. Ähm, ich, ich finde es immer cool äh, zu zeigen. oder mir war besonders wichtig, äh, oder uns besonders wichtig, dass am, am Ende des Tages, wenn, wenn die Sportler zu Hause angekommen sind, will man ja das Erlebnis seinen Liebsten zeigen. Teilen, ja, genau. So, und da war unsere ganz große Bedingung: 18 Uhr ist das Ding online. Das ist cool. So, und wir haben extra einen abgestellt, der nur diese Aufgabe hat: die GoPro-Videos vom Motorrad, das, was ich gefahren habe, da mit dem Zielsprint. Dann äh, die Drohnenaufnahmen und dann noch äh, live von der Strecke. Also das Video, was, was, was du kennst oder was ihr kennt, es ist ja wirklich von dem Tag entstanden. Ja. Und der setzt sich dann in ein stilles Kämmerchen und der wird abgeschottet und sagt, hier schneiden Musik, ich gucke nochmal drüber und geht's online. Und wenn du heimkommst, kannst du deiner Familie zeigen, das war mein Tag. Krass geil. Und äh, Fotoservice, das habe ich jetzt nicht mehr am Schirm, Hatte dir einen Fotoservice ja. da wurde nachher, wer war das? Das war eine Firma aus München, äh, mit denen arbeiten wir dies Jahr allerdings nicht mehr zusammen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, ja, da, da gab es ein bisschen Kommunikationsprobleme, hauptsächlich, weil sie unsere Sprache nicht sprechen und äh, Englisch auch nicht so li gut lief. Und man muss ja doch mal... Äh, Italienisch? Nee, äh, es war mehr so Bulgarisch. Okay. Und Bulgarisch ist bei mir ein bisschen eingerostet. Und <lacht> man muss ja doch mal, mal, mal spontan sagen, hier... Äh, fahr mal da oder mach mal dies oder ja. spring jetzt mal in das Auto und fahr mal an den Berg und mach da noch ein Bild, weil ich wir wollen ja auch gewährleisten, also ich finde es ja selber auch cool, wenn ich German Cycling Cup oder andere, drei Tage später sich sein Bild, äh, wir leben alle von Instagram, Facebook und davon leben unsere Sponsoren ne? oder die Vereine und Teams, mhm. muss sich irgendwie verkaufen und wenn du da scheiß Bilder hast, ist halt doof und deswegen haben wir dieses Jahr ein anderes Team am Start mit äh, sechs Fotografen ähm, und das läuft. Das sind Einheimische. Ach so, von euch vor Ort. Ja. ja. Aber Profifotografen, also der, der der Hauptakteur ist, der ist der Fotograf von, von der Miss Germany 2021, die wiederum inzwischen Mitglied beim Guller und Sportverein ist. Die Miss Germany 2021.
1: Ja, Also ist Die Vizi, wird auch da sein. Du hast die bald den Antrag vom vize er will auch bald gute Laune. <lacht> da ist gute Laune vorprogrammiert. Da ist aber so von gute Laune. Wir haben auch
2: äh, jemanden im Verein, der seine Karriere letztes Jahr beendet hat und ist Ehrenmitglied bei uns. Das ist auch Schirmherr von der Veranstaltung.
1: Ich tippe auf den Herrn Martin. Auf, auf Döni? Ja. Also. Aber das, ja. Das,
0: das, das, das hast du doch schon, da war doch ein. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ein Foto mit dir und ihm und einem schönen Giantrad gesehen. Vorgestern. Genau. <lacht> Oder vor Aber warum ist Fram-Schaltung drauf? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Äh. <lacht> Ich brauche mal so ganzen, ganzen Menüpunkte auf dem Tag. Samstag ist das Rennen. Ja. 10 Uhr Start, oder? Ja,
2: wir haben nach hinten verschoben, weil wir hatten ja ursprünglich äh, die, den Plan oder mit einem Abschrauben mit einem Bund Deutscher Radfahrer im Bundesliga-Rennen der Frauen zu integrieren. Okay. Ähm, nach den Jedermann-Rennen. Die Strecke gibt es natürlich her und die Posten, wenn die jetzt nochmal drei Stunden länger stehen, das wäre auch machbar gewesen. Und. Ähm, das ist aber weggefallen, das ist erst für nächstes Jahr geplant. Und da haben wir gesagt, warum müssen da jedermann so früh starten? Wir können doch ein bisschen schlafen und schon mal ein worm bier trinken. <lacht> und äh, deswegen 10 Uhr der erste Start. Aber bitte nicht. <lacht> doch. <lacht> ähm, ne, deswegen haben wir um 10 Uhr Start und äh, 13.30 Uhr
1: dann auch wahrscheinlich der letzte im Ziel. Und also 10,
0: von 13.30 Uhr bis oh 10.30 10 Uhr ist
1: Start? Ne, 10 Uhr. 10 Uhr ist Start für die 70er. Für die lange Distanz. Für die lange. 10 Uhr. Die 70er, die kurze Distanz?
2: Viertelstunde später. Viertelstunde später. Die eine Runde? Die fahren fünf Minuten hinter der 70er. Also Jupp, fünf Minuten später startest du? Ist wichtig für einen Sponsor. Ist wichtig für einen Sponsor. Nein, die können auch Fahrrad
0: fahren. Das ist wichtig für einen Sponsor. Kleiner Teaser, wir kommen am Ende Mach der Fotos. Sendung.
1: Am Ende der Sendung kommen wir nochmal auf Fotos drauf. Frankfurt äh, zu sprechen. Fotoservice ist Gott sei Dank. Das ja, ist wichtig, ist wichtig. Ja, ja, ähm, ist wichtig.
0: Habt ihr vielleicht noch so, ähm, so, 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 so ein Bobbycar am Start und Ziel? Ja. Nächster Menüpunkt. habe ich ihn anmelden?
1: Siegerehrung. Genau, von allen Strecken. Ja. Äh, Danach, vor der Siegerehrung, also wir, wir
2: versuchen das natürlich zeitnah. Ich bin ja auch ein Freund davon, nicht so lange zu warten. Ich ja. kann das selber nicht leiden, deswegen äh, ziehen wir das zeitnah durch. Also nicht umziehen nach dem Rennen? Es äh, kommt darauf an, wie schnell du fährst, aber äh, ich denke, es ist möglich, noch, sich umzuziehen. Okay. Aber du willst dich ja in, in, in deiner äh, Sponsorenbegleitung und Teamkleidung zeigen. Ja, das ist, also, die, das ist
0: die große Frage, wo wir auch noch zukommen. Also, wie zeige ich mich auf der, auf der Siegerehrung? Jetzt Bin ich jetzt als, als Podcast-Vatasia da, ja. sprich fahre ich, wo es Trikots für gibt und natürlich für das Team Vatasia, weil wir einen gewissen Vatasia-Background zum Team äh, zum, zur Veranstaltung zu dir haben. Das ist ein Dilemma. Äh, Oder fahre ich für irgendein Team, was die restlichen Rennen, mit dem ich für die Veranstaltung eigentlich nicht so wirklich was kann, ähm, fahre ich dafür. Was, was würdest du tun an deiner Stelle? Also ich bin so äh,
2: getriggert worden und äh, man, man, man geht immer mit der Begleitung auf sieger Bodest, mit der man am Rennen war.
0: Ja, ja, aber die Frage, womit würdest du starten? Wenn du, theoretisch hätten wir beide einen Podcast. Jetzt machen wir einfach mal eine rein fiktive Lass Welt. Es, es ohne es mal ganz einfach
1: machen. Du wärst in, äh, im Team Haberich. Ja. Für welches Team würdest du starten? Wenn dein Podcast... Äh, Haberich, oder? Oder, du, nein, anders,
0: lassen, wir beide hätten einen Podcast. Ja. Nennen wir ihn mal Vatasia. Einfach mal... Ein schöner Name. Genau, einfach mal so, einfach gesponnen. Du, ich würde für ein Team Moskowskaia fahren, was es momentan leider nicht gibt. Ähm, kommt hoffentlich wieder, aber... Und du hättest ein Team Haberich. So, ihr Wert hättet so ein bisschen... Ähm, Öffentlichkeitstourette möchte ich es nennen, wenn ihr mal 40 <lacht> Kilometer gewinnt. Aber das ist okay, das ist alles okay. So, jetzt hat dieser Podcast irgendwie die Verbindung nach Meiningen zu dem Veranstalter, Jupp, <lacht> geschafft. Jetzt sagt Jupp, ey Jungs, ihr seid geil, komm, lasst uns irgendwie zusammen, ist coole Sache. Das, ne, wir, wie, wie nennt man es? Man befruchtet sich gegenseitig. Eine tolle... Eine Symbiose, Symbiose, eine Symbiose, <lacht> geil. So, dann sagen wir beide, ja, ah, Meining, weit im Ost, wollen wir da hinfahren? Ach komm, das war geil, machen wir, ja, machen wir, komm, sag dem zu, machen wir. Ja, aber wir sind ja, ne, also wir haben ja Trikots, wir haben schon zweite, zweite Design-Trikot, wir hatten ja für Meining das erste Design. Das sieht übrigens sehr gut aus. Das neue oder das alte? Beide. Sehr gut. Ähm, das neue ist nämlich von mir, das alte ist, äh, fast von ihm, egal. Ähm. Auf jeden Fall. So, dann fahren wir da runter und dann stellt sich die Frage, hey, wir sind ja da schon irgendwo, ich glaube, auf dem Plakat stehen wir sogar drauf. Richtig. Gesehen, ne? Also, es ist ja nicht so ganz, so, da kommen so zwei Deppen an, sondern irgendwo wird das ja angeteasert. Kommt nur ein Depp so, Genau, jetzt fahren wir beide dahin.
2: Aber kennt man dich als Teamfahrer oder als Vatarsia-Sprecher? Ja, das ist jetzt die Frage. Als
0: was kommst du denn, als was stehst du denn auf dem Plakat? Steht da auf, auf, dem, auf dem Plakat... Der Haberich-Fahrer und der andere Doof von Vatasia, der momentan kein Team hat? Oder steht da Vatasia? Wie würdest du, was würde dein Herz, jetzt sagen wir mal so, ähm, du hast nebenbei, neben der ganzen Dilemma, hast du auch noch einen richtigen Job? Das heißt, das ganze Dilemma, was du hier hast, ist jetzt
2: reiner privater Natur. Das ist ein krasses Dilemma, aber man kann es auf jeden Fall kombinieren.
0: Kannst kombinieren.
2: Also, erstmal ist ja wichtig, dass du aufs Röppchen fährst, ne? Dann, sonst hätte man das Dilemma nicht. Ja, wenn, ja, gut, das kriegen wir hin. <lacht> okay, da hätte ich gerne die Hand drauf.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also. Ja, du hast ja das Dilemma. Ich bin ja mit meinem. Mit meinem Gewissen im Reinen. Ach so, ich habe das. Du tut. hast das Thema. Startest warte mal, du für dein Jedermann-Team oder startest das, du für deinen Podcast? Ist, ich möchte eine Antwort hören. Ja, ja, ich
1: will ihm nur einmal, das ist jetzt deine Version, meine Version erzählen. Ich will vielleicht noch ein paar andere Sachen beleuchten, damit du dann eine Antwort sagen kannst. Okay. So, sagen wir es mal so. Du bist letztes Jahr... Hatten wir auch schon eine kleine Kooperation, Vatasia meining also es hat sich ja von letztem zu diesem Jahr nicht viel geändert, weil wir letztes Jahr auch schon mit den Aufklebern, die eben Startbeutel waren, den Banner aufgehangen haben und, und, und. Wo ist das Banner so, eigentlich hin? Das wurde geklaut. So, dann hast du zwei zwei Fahrer, die von Vatasia, mit denen du diese Symbiose hast, starten bei dir am Rennen. So, da kann man in die Startliste gucken. Der eine startet unter Habrich Cycling Crew, der andere startet unter Moskau Crew. Der, der sich heute so aufregt, warum ich unter Haberich starte, ist letztes Jahr auch für sein Team gestartet, obwohl sich an unserer Situation und an unserer Beziehung nichts geändert hat. Ähm, sein Team hat aber dieses Jahr sag ich mal, ein kleinen Lockdown gefahren, <lacht> so dass der arme Mann teamlos Eine ist. Eine künstlerische Pause. Sprich, ihm liegt auf einmal unheimlich das Team Vatasia, was er jetzt ins Leben gerufen hat, was er vorher gar nicht gehabt das ist ja nur ein Podcast und kein Fahrradteam, ähm, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein Team Vatasia zu gründen. Mhm. Ähm, um jetzt natürlich... Mir zu präsentieren, Habrich. Ich will jetzt nur mal ein bisschen äh, vorweggreifen.
0: So ich ich, ich will nur mal ein bisschen
1: vor, vor, vorweggreifen. Derselbe Mann, der jetzt so auf Vatasia pocht, startet in Köln. Früher gab es mal, glaube ich, eine Serie, die ist Wanderhure, für den RTV Loma. <lacht> Wer genau ist der das, der dann wichtiger ist als Vatasia? <lacht> so, und jetzt noch einmal die Frage. Haben du hättest ein funktionierendes Team, was Habrich Cycling Crew hieß. Und, sehr geiles Typ übrigens, und einen Podcast, der eigentlich kein Radteam hat. Ja, aber, aber Sekunde, Wo Sekunde, Sekunde. du starten? Um
0: die Wanderhure, um die Wanderhure nochmal zu beleuchten. Ähm, rund um Köln. Von unten. Rund, ja, genau, von unten und von hinten natürlich. Rund um Köln, da kann ich mich an eine tolle Kooperation mit Vatasi erinnern. Ich weiß, da sind wir richtig eingebunden, da haben wir richtig was am Start. Ähm, übrigens genau wie in Frankfurt und in Göttingen, da, da musste ich unbedingt, also äh, Frechheit, dass ich nicht da war als Vatasi, weil da haben wir diese, diese enge Symbiose mit diesen familiären mit, Strukturen der mit Veranstalter. Dexter. Energy Wart, glaube ich, sind die
1: enge Symbiose, die dem RTV die Startplätze bezahlt. Ja, ja hier, da ja. ist es doch. Also, Gekauft der, RT ist er der Gekauft. RTV
0: hat, eine,
1: hat Die Symbiose <lacht> hat Kontakte <lacht> zu
0: äh, zu Dextra Energy. Das ist wohl richtig. Ja. ja, aber
1: jetzt nochmal die Frage: Für wen würdest du starten?
2: Also, es gibt ja die, die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel Haberich Cycling Crew slash Vatastia. Das wäre ja deine Variante dann. In welchem Trikot würdest du starten? Ich bin ganz doll äh, Team- und Vereinstreu. Und
3: das, auch was mein Teamchef Jahr, sagt, Auch wenn
0: letztes Jahr komischerweise in Vartasia-Trikots gestartet wurden und die Hosen nur Team-Trikots waren. Ich frage von Freund.
1: Das waren haberich <lacht> Watasia trikots Da ist eine Haar drauf. Und ein Totenkopf. Wunderschön übrigens, optisch.
2: Ja, du, ähm, ich habe das Dilemma auch äh, oft im äh, ähm, Team Gute Laune Sport. Wir sind ja auch 66 Mitglieder. Mhm. Und der eine oder andere fährt jetzt noch für Motocross e.V., was weiß ich, Hildburghausen. Ne, dieses, ich habe äh, einige Motocrosser im Verein, die äh, nebenbei Mountainbike-Rennen fahren. Mhm. Und die machen dann Slash dahinter und machen ihren Motor-MC, schlag mich tot, noch dahinter. Okay? Aber äh, du bist ja quasi gerade teamlos mhm. und äh, bist quasi, na, nur klingt doof, aber du bist äh, unter vatasia flagge unterwegs. Ja, also
0: ich bin ja, wie man gemerkt hat, frei für alles. Du bist ja
2: quasi aber ich, Einzelstarter. Da, dadurch,
0: aufgrund des Lockdowns wurde uns halt gebeten, dass wir doch unser, unser Teamnamen äh, bis weiteren erstmal nicht benutzen. Also das Team gibt es wohl noch, aber ist halt ein bisschen doof gelaufen. Dann äh,
2: mach doch mal eine, eine Abfrage, ähm, wer hat dein Team, weil ein Team beim Velo Grand Prix sind ja mindestens fünf Mann. Fünf, fuck! Ich habe drei. So, na, dann hast du noch ein bisschen Zeit daran zu arbeiten. Ja, ich brauche aber so welche, dass, Ihr müsst halt, äh, dass gucken, es auf einmal Trikots keine Trikots spritzenden,
0: spritzenden Champagnerflaschen gibt, weil sie die 30er... Wir fahren ja gar nicht das gleiche Rennen. Ach, da ist
1: wieder anders. Ich habe gar nichts gesagt. Wärst du 30
0: oder mach, Lass mal dich überraschen. Nee, jetzt mach doch mal ein Statement. Lass dich überraschen. Oder ist dann, der Es
1: Wäre nur drei Mann, jetzt sind es fünf Mann, vielleicht habe ich äh, mit Matthias noch eine eigene Strecke. Auf dem Plan. Ach, wo nur ich fahre, damit ein, äh, ich Erster werde. Es gibt ja noch ein bobby Es gibt
0: noch ein
2: VIP-Rennen. Ach, diesen bobby rennen VIP. Also,
0: da hast du natürlich nichts zu suchen. <lacht> nee, will ich auch nicht.
2: Es gibt nee. noch ein VIP-Rennen, äh, wo wir wieder beim Ablauf sind. Also nach Mann kommt ein VIP-Rennen. Äh, da haben wir jetzt auch schon hochkarätige Menschen am Start. Äh, das ist ein E-Bike-Rennen. Äh, da wird auch Toni mitfahren, aber der... So wie Darf ich vorwegnehmen, der fährt nicht auf dem E-Bike, äh, Chancengleichheit. Ne? Und das findet nicht, diesmal nicht auf diesem Kinderrundkurs von 3, irgendwas Kilometer statt, sondern vorm Theater mal hin und her, um natürlich die Spannung für die Teilnehmer, äh, für die Zuschauer, Zuschauer zu erhöhen. Ja.
1: Und unmittelbar danach macht man die Stickerung. Was sind das für E-Bikes? Sind das 25 oder ja. sind das 45er? Ja, Bist du gerade deine Chance? Aber dann, dann macht es auch keinen Sinn, dass Toni da. Nee, er lässt die anderen gewinnen. Nee, Wir wegwärts. geben denen
2: schon ein Fahrrad, wo 25 kmh schwer sind.
1: Für ihn auch. Okay. Also es hat was mit DDR zu tun. <lacht> Wir sind gespannt. Ähm, danach ist Siegerehrung und danach ist kommt das eigentliche Programm. Wie geht's dann weiter? Richtig. Also das eigentlich, dann
2: hört quasi das offizielle Eventprogramm auf also wenn man Hüfburg wollte ich noch dreimal erwähnen Hüfburg Hüfburg ja gell, cool. also Kinder mitbringen äh, dann haben wir ja viele Aussteller äh, entlang der Event Area und Caterer verschiedene auch mit ähm, ja sag ich mal Thüringer Spezialitäten
3: mhm.
0: Event Area, ist wer an der Strecke links rechts?
2: Links rechts wieder, okay. genau. Wir haben äh, viele Aussteller, die ich auch schon benennen kann. Also wir haben ja hau raus, äh, Assos da als Aussteller. Hey. Wir haben, ähm, hat ja auch Toni, glaube ich, ne? Mittlerweile auch eine, Genau, der ist oder? Markenbotschafter cool. für, für Assos und Assos kommt mit den Stand vor Ort. Und hey. jetzt kommt die ganz große neue äh, Story, die ich jetzt exklusiv präsentieren darf. Die Trommelwirbel. Die Sieger bekommen Männer und Frauen Assos Trikots. Also unter anderem zu den ganzen anderen tollen Preisen, die äh, noch auf sie warten. Also es und, lohnt sich schon mal und schnell zu kommen
1: wir auch wieder ins Spiel. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir äh, werden nämlich dieses Mal auch euch unterstützen mit Preisen. Wir haben Wer ist hier? Haberich
0: oder? <lacht> ich frage, ich er, er verstehe. Er hat
1: es. schon wieder Angst ums Geld. Ja. Ich hab, um, nee,
0: ich habe den Zusammenhang nicht verstanden, weil wenn der Teamchef
1: doch was sagt. Gestern äh, eben, wenn der Teamchef was halt sagt, also ich muss du ruhig <lacht> sein Wir sind ein Podcast, wir sind kein Team. <lacht> Ähm, wir hatten drüber gesprochen, dass es Rennen gibt, die einfach, wo die Preise lächerlich sind. Ne? Wir hatten ja. jetzt gesprochen, ähm, hat ich erzählt, dass eine Fahrerin von uns gewonnen hatte und einen Schlauch gewonnen hat, wo du dann Startgeld von 70, 80, 90 Euro ja, das ist ähm, bezahlt hast. Ich habe da auch mit meinem lieblingspodcast kollegen dem Vizi drüber gesprochen, der natürlich auch wieder eine andere Meinung hatte, aber auch, finde ich, ein ähm, wichtiger Aspekt, weil ihm hatte das mal einer erzählt, dass viele sagen, ja gut, da gibt es vorne 20, 30, 40 Leute, die vielleicht um den Sieg fahren und die anderen 900, die gucken noch nicht mal die Siegerehrung ja, und die wirklich. interessiert dann halt den, der Veranstalter sagt, hat keiner was von. Also die, die es bekommen, ja schon geil, aber dadurch ziehe ich nicht mehr Zuschauer ran. Ähm, ich finde aber trotzdem so, wenn man mit Herz dabei ist, man soll schon einen vernünftigen Preis kriegen, wenn man so ein großes Event Auf jeden gewinnt. Fall. Oder? Also
2: ich bin da völlig deiner Meinung und äh, ich bin da teilweise enttäuscht. hat äh, jetzt dafür gesagt, äh, was da teilweise für inzwischen Startgebühren erhoben werden. Und dann bekommst du das gleiche wieder beim Jahr davor, obwohl du 20 Euro mehr zahlst als dann beim Jahr davor. Was war jetzt der Mehrwert nochmal? Gell? Wir haben gesagt, äh, wir bleiben bei der Startgebühr von, vom letzten Jahr und das werden wir auch immer so beibehalten, das kann ich an der Stelle versprechen, weil äh, es geht um den Sport. Gell? Wir wollen hier, äh, wir müssen die Veranstaltung irgendwie plus minus null machen, aber es soll ja der Eventcharakter da sein und wenn ich einen Radring gewinne, dann muss ich entsprechend auch geehrt werden. Und das reicht nicht mit dem Fahrradschlauch. Also bei uns werden die Sieger, Siegerinnen wirklich zugeschüttet mit Preisen, hochwertige Sachpreise und tolle Medaillen, die sehr, sehr teuer sind. Und ähm, wir sind, oder ich bin jemand, der sagt, wir hatten das Thema finnischer Medaillen. Ich komme halt aus, aus einer Generation oder äh, aus dem Bereich äh, mit DDR-Trainern groß geworden und für mich kriegt nur eine Medaille, wer auch was gewonnen hat. Okay. Ich meine, der Jedermann-Charakter hin und her. Wir haben zum Beispiel auch Hindernislauf beim gut e.V. E ja, machen wir ja auch im, im Oktober in Facher einen Hindernislauf. Das ist wieder was anderes. Da kommen die Leute ja wegen der finnischer medaille okay. Bei uns äh, legen wir besonders mehr, dass die Medaillen für die ersten, zweiten, dritten sehr hochwertig sind. Die sehen auch super geil aus. Das werden wir demnächst posten als kleinen Anreiz. Und äh, die Sieger bekommen super Preise. Und die kriegen so viel Preise, dass sie noch einen Kumpel brauchen zum Tragen von der Siegerung runter. Ja, so, also das das wenn
0: ihr keine Freunde dabei hast.
1: Wir helfen da gerne. Ja, wir ja also müssen wir schon und attraktiv gestalten. Und, und wir unterstützen da auch auf jeden Fall. Also, ich habe es mit dir schon mal angerissen. Wir haben es noch nicht konkret abgesprochen. Aber bei uns wird pauschal ein, ein Basispräsent sein für Platz 1, 2, 3. Kurz, lang, Frauen, Männer. Ja. Das wird auf jeden Fall ein, jeder bekommt ein passendes Paar Vatasia-Socken. Und dann wird es noch hochgestaffelt. Richtig. Der zweite kriegt noch mal was. Und der erste, das ist jetzt, ich habe die Kappen heute abgegeben. Es geht darum, ein, darf ich es schon verraten? Ja, klar. Ein, eine schwarze, komplett schwarze Vatasia-Kappe mit Goldmetallic oben Vatasia eingestickt. Die, ähm... Er war schon am Betteln. Du hattest schon gefragt. Ich habe gesagt, der Viz wird sie nicht bekommen. Ich werde sie nicht bekommen. Ich dachte, Du, es gibt wirst, einen du wirst sie nicht bekommen. Es gibt einen Online-Shop. Die wird, wo lag die preislich? 350. 350 ja. Euro kosten. Minimum. Wer sie kaufen will, kann sie für 350 Euro kaufen. Wer sie sonst haben will, muss in Meiningen gewinnen. Frauen, Männer, kurz, lang, egal. Stark. Aber... Diese Kappe, ich hoffe, es funktioniert. Ich war heute noch mit dem äh, Kollegen von der Stickerei dran und er meinte, es könnte echt, der Faden ist wohl nicht so fest wie so ein normaler Faden, weil das irgendwie metallisch, keine Ahnung was ist. Er könnte reißen, er probiert es. Also wir sch, äh, scheuen keine Kosten und Mühen. Also wird wahrscheinlich ein, zwei Kappen erstmal äh, für Probestücke draufgehen. Aber ich hoffe, wir kriegen es hin. Und ja. wir werden auf jeden Fall da mit unterstützen, damit nicht nur ein Freund, sondern vielleicht auch noch eine Freundin mit.
3: Beim Runtertragen. Ja, das passt helfen natürlich
2: muss. auch zu einem Grand Prix.
1: Ne? Also, wir haben ja
2: extra gesagt, das ist ja kein Petit Prix. Das ist ja schon, wir wollen hier ganz groß auf die Kacke hauen. Das ist eine große Runde, eine, eine geile Theaterstadt mit viel Kultur und das ist ein ganz besonderer Preis. Und danke an der Stelle für, für sowas. Das würde mich zum Beispiel jetzt komplett reizen, da Vollgas zu geben und nicht äh, die Beine hängen zu lassen, wenn ich auf Platz 5 bin, sondern ich will gewinnen. Äh, geil. Also. Ich freue mich darauf richtig. Müssen
0: wir dann eigentlich auch Champagner trinken, wenn
1: das ein Grand Prix ist?
0: Können wir uns ich, ein Bier mal? Wir, wir lass, uns doch ne, lass
1: uns doch eine Flasche Champagner mitnehmen und dann jeweils mit dem Sieger oder der Siegerin ein Gläschen die, die trinken. Die Flasche leeren. Auf der Bühne. Jeweils? Ja, machen wir. Jeweils Versprochen, wir bringen auch noch ein Fläschchen Champagner wow. auf unsere Kosten natürlich mit und werden dann auf der Bühne. Ähm, so, Siegerehrung ist vorbei. Dann geht's los mit dem... Zelt, -Party wir, sind wir sind angezündet, wann? Genau. Was
2: geht's? Ja, damit, da muss man ja im Hintergrund. Der mal, Oberkörper äh, ist frei. Mein Hotel, mein Hotel ist 400
0: Meter, ich glaube oder 500 Meter von der Startlinie entfernt. Das heißt, äh,
1: auf allen Vieren zurück. Definitiv. Wir brauchen eine Taxi, -Mummer. Und ich, hab, ich zeig dir
0: nachher mal. Ich zeig dir gleich mal, dass ich hab ein, Wir haben ein Bett. Alter Falter. Da
1: Brauchst du ihm nicht zeigen? Da kannst du
2: ja, also das Krasse ist, ich habe ja vor, also den äh, Fan Hinweis den an alle, oh Gott, die noch nicht äh, gemeldet haben, äh, die sollten wahrscheinlich vormelden, noch mal schnell gucken, ob ein Hotel und Pension frei ist, weil ich habe Rückmeldungen von den Hotels, die sind teilweise schon ausgebucht und das nicht, weil es Theater geöffnet hat, äh, sondern weil einfach das wow. ist ein Bett, oder? Das sieht gut aus.
0: Das riecht nach Kleenex-Rolle daneben, das oder? Das ist Bordell. Das ist Bordell, oder? Modell-Bordell. Mit,
2: mit dem Team Vatasia werde ich dort nächtigen. Ja, und ich hoffe, ihr habt alle schon gebucht, weil äh, es ist schon ziemlich ausgebucht, an Hotels und Pensionen.
1: Und äh, du sagtest eben äh, Zelt. Zelt. Theater. <lacht> ja, Zelt müssen wir gleich auch. The Theater. Die haben doch tatsächlich, ich hatte es auch mal im Vorgespräch gesagt, äh, Theater- Aufführungen verschoben.
2: Ja. Ah, Das war ein riesen Heckmeck. Also Wir sind ja auch äh, für ein bisschen abgeschwichen von dem Thema, dass das am so Samstag stattfindet. Äh, wir mussten äh, nur 74 Firmen anschreiben entlang Was? der Rennstrecke äh, und hinweisen, äh, übrigens machen wir ein Rad drin mit Vollsperrung und äh, ihr könnt eure Läden zulassen. Ähm, ja, war äh, und ist noch aktuell sehr viel Aufwand, weil äh, die müssen natürlich ihren Mitarbeitern und Kundschaft allen Bescheid sagen, Leute, an dem Samstag geht nicht viel, wir lassen den Laden zu oder so. Das ist halt der große Unterschied zu Sonntag. Und Theater hat auf einmal im Februar, aufgrund der Corona-Lockerung, auch drei, vier, fünf Spiele reingehauen. Also auf den Samstag und Sonntag. Und ihr müsst wissen, Mining ist die Theaterstadt, ne? Staatstheater. Und Theater ist ganz äh, hoch angesehen und High-Level und der Zielstrich ist ja quasi direkt vor den Treppen des Theaters. Ja, die Kulisse ist einmalig. Und äh, boah, da muss man ganz schön in Kooperation gehen und dem äh, Theater auch viel entgegenkommen und sagen, Leute, ihr habt da auch Mehrwert von, weil ich glaube, es gibt nicht viele Menschen erstmal, das Mining, das die wissen, dass Mining überhaupt existiert. Äh, fand ich übrigens cool, dass du damals im Podcast gedacht hast, äh, dass das zum Raum Stuttgart gehört. Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber da endet ja alles auf Ingen.
0: Ja, gefühlt ja. schon, oder? Jetzt ja. Riderman, da ist alles auf Ingen.
2: Ja, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber macht echt wirklich Sinn. Ähm, nee, Meining ist tatsächlich äh, schön gelegen äh, an der bayerischen Grenze, aber noch Thüringen. Und äh, Theater hat da ganz großen Stellenwert und da mussten man viele Kooperationsgespräche führen und die haben ihre Aufführung, und da reden wir jetzt mal von einer Aufführung, sind da 600, 700 Menschen, haben die für uns verschoben für ein Velo Grand Prix. Krass. Und das ist das, das kriegst du nirgendwo anders hin als in Meining, weil ähm, da kommt dann einfach zum Kooperationsgespräch einfach mal der stellvertretende Bürgermeister mit hin und sagt, Leute, macht das mal, weil Velo Grand Prix ist cool und so. <lacht> und ähm, dann haben wir uns ja mit drei, zwei anderen Veranstaltern noch zusammengetan. Ähm, Meining hat natürlich noch ein anderes großes Event, das ist der Herzog Georg Nachtlauf, äh, Laufveranstaltung über, glaube ich, eine Halb-, Halbmarathon und zehn Kilometer. Und da wird natürlich auch die Innenstadt komplett gesperrt und der Mehrwert war, wo wir gesagt haben, lass doch einmal im Jahr alles sperren, äh, dann meckern nicht so viele rum mhm. und äh, jetzt komme ich zur Überleitung, was machen wir nach dem Zieleinlauf und nach der Siegerehrung, wenn wir schon angemalt sind, wir gehen einfach zur nächsten Veranstaltung und... Ähm, Gucken Läufern zu, so, wie die sich belasten und trinken dabei schön Bier.
1: Cool. Aber es gibt doch auch noch einen DJ da. Und ein mhm. Zelt.
0: Mir wurde Zelt, Zelt versprochen. Was ist, wenn es
2: regnet? Und DJ, ähm, der ist die ganze Zeit da. Also beim Velo Grand Prix. Das ist der Marcel Bart, DJ ballabat Können wir ihm auch Musikwünsche bringen? Also der ist so kann gut. Kann der Junge werden? Spie spiel ich gleich. Kann der der, der ist äh, inzwischen so gut, der tritt demnächst im Megapark auf Mallorca auf. Nein. Ja. Und der ist unser Event-DJ. Und on top kann ich noch den Sebastian Patax geben. Ähm, Paddy mit i kennt mhm. ihr vielleicht GCN Moderator der er auch bei GCN ja der macht immer die Zusammenfassung von ah, von den Rennen, stimmt, von Chiro ja. und Co ich
0: habe diese und mit dem mit P und S immer diese, diese Videos gesehen genau GC.
2: das macht er auch mhm. und der ist quasi ähm, unser Eventmoderator und war mein Teamkollege bei Team Köstritzer
1: stimmt das auch ja stimmt also danach ist DJ haben wir
2: gibt's dann irgendeine Tanzarea ja, oder was wir haben eine, eine Samba Band die erstmal Stimmung entlang der Strecke macht für die Läufer. Es gibt eine Pyro-Show und es gibt ein Partyzelt mitten auf dem Markt. Wow. Was brauchen wir mehr? Und noch ein Hüfburg, habe ich das schon Hüftburg. erwähnt. Ja. Ähm, also erstmal an den also, DJ,
0: an den DJ, Ich will, dass Jupp Vater Ganz, ganz kurz. Will. Und dass wir ihm alle gratulieren. Oder ein Geburtstagständchen für Jupp. Irgendwas. Und war mit DJ war immer. Dass jeder uns ja. zehnmal am Abend Vater geworden.
1: Ja, ja, und da hast du ein Zylinderfest gekriegt. <lacht> also, wer kein äh, Hotel mehr bekommt.
2: Die Hüfburg steht, ne? Auf jeden Fall. Und äh, ich habe noch eine Hochzeitenerinnerung, wo die Hüfburg von innen dann mal nass gemacht wurde. Und dann mit freien Oberkörper und nur Slippy äh, Hüfburg mit zehn verrückten. Von der Miss Germany? Leider nein. Ich frage Freund. <lacht> Auf jeden Fall, eine Hüpfburg mit innen nass, solltet ihr mal probieren.
1: Das glaube ich, richtig eklig, ne? Also es gibt, das viele, Bett gibt viele blaue Flecken. Und dann eklig. gibt es ja auch noch so. Ähm, so, so buntes Pulver, was man werfen kann, ne? Auf den, wie hießen die? Holy Festivals? Ah. Ja. ja. Macht ja.
0: ich immer bei der Songöffnung Fotos von ganz crazy. <lacht> ja, die sind sowieso crazy, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, das heißt, wir feiern dann, also gucken die andere Veranstaltung noch und feiern danach. Ähm, und wenn ja, das Zelt abschließt, wo gehen wir Poppe? dann hin?
2: Das schließt nicht ab, weil das erste Rennen bei dem Nachtlauf geht erst 20.30 los.
1: Wow. Und endet? Oh, das entscheiden wir. Wow, Also die Siegerehrung könnten wir dann wiederum Kann ich moderieren. Ich das dann. Wenn die müde werden,
0: ich kriege das hin.
1: Alter, und wir klar. werden mit dem Satz beginnen: Warum treten die anderen hier überhaupt noch an? <lacht> das ist eine Region schon bekannt, der, der
0: Satz. Vielleicht nicht, dass wir nachher auf die Idee uns anzumelden. Ich, also, ich, ich war einmal in der After Hour. <lacht> im, Was heißt
2: wir? Ich dich da im im Theater. Das Radio. ist doch der, das, das die Lösung deines Dilemmas. Du trittst beim Velo Grand Prix für Vatasian und äh, am ich Abend. Hab ja ich habe
0: kein Dilemma. Ich habe ja kein kein, kein Zwei. ich bin ich tanze hier nicht auf mehreren Hochzeiten. Ich melde dich
2: jetzt für den 10 kilometer <lacht> Lauf gar Ja, ich, ich darf nicht laufen, ich darf nicht, ich darf erst ab Ende
0: Juli wieder laufen. Hüfte und so. Ohne Spaß. So. Ja, jeder Ausrede. Dann Zeit. gehst du die Strecke. Das kriegen wir. Ich habe Nordic mal, Walking,
1: ich bring dir Stöcke von meiner Mutter mit. Ich ja. war mal
0: in Köln, warte mal einmal afterhour theatro 9 Uhr morgens raus,
1: komplett fertig mit der Welt. Dann geht man doch danach noch ins Palm Beach after, oder? Nee, das
0: nee, da war durch, einfach afterhour. Bahn Hauptbahnhof zurück und wir waren komplett zerstört, wirklich. Und die ganze Bahn voll mit Läufern. Und dann war halt Köln-Marathon an dem Sonntag. Und wir kamen auf die geile Idee uns, das war nochmal hier meine Elektrozeit, weißt du, so ähm, Chucks, Jeans, ähm, T-Shirt, Weste und Sonnenbrille und eine Krawatte. Das war geil. Und äh, dann kamen wir auf die tolle Idee, uns noch beim Marathon anmelden zu wollen. Gott sei Dank sind wir aber in der Bahn eingeschlafen äh.
2: und haben das dann nicht mehr gemacht. Wir sollten uns äh, äh, ein Motto ausdenken für abends dann. Ein Kostümmotto, oder? Mit Kostüm, ja, wir kommen aus dem Rheinland,
0: ne? da ist ja Kostüm. Ich habe so einen Lappenmann. Ich habe,
1: ja, ich habe auch einiges da.
0: Du eigentlich. bist ja der Typ, der dann eine Lederhose anzieht, weil er verrückt ist in dem waren macht. Oder mach nee. dich locker,
2: komm im Jogger.
1: Ich. Das kann ich gut. Nach zwei Jahren Corona Homeoffice bin ich der König noch, Ich hätte noch alles für Conchita Wurst da. Oh, oh nee. machst du das? <lacht> Bitte. Das sagst du hier mit der Lederhose, aber eine andere. Ja, oh, ja gut. das ist Übrigens, es, eine unserer
2: legendären äh, Wohnungsparty äh, war Proll- und Schlampenparty. Das ging richtig gut. Proll und Schlampen. Ich bin für Proll. Organisierst du?
0: Äh, egal. <lacht> <lacht> du bist doch local da.
1: Ja. als Conchita-Wurst also zur, zur Siegerehrung. Kommst zum du zu Champagner und servieren. Ich, ich, werde dich, ich würde dich.
0: Wenn Oder du Conchita trash. machst, würde ich
1: ein Smoking mitnehmen. Und dann machen wir ein Smoking und als Conchita-Wurst
0: die, die Siegerehrung. Ich würde mit Fliege, mit Manschettenknöpfen, mit Lackschüchchen.
1: Nicht schlecht. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Oder eine schöne trash party Aber ich ja, glaube, ich, ich habe hab das Kleid, die Schuhe habe ich noch da. Schuhe sind hart, die Perücke. Du nicht den ganzen Abend anhaben, das geht nicht. Da brauchst du so. Wie, auf, das auf, auf, sind hochhackige, aber solche, also ja, elf Zentimeter. Knöchel. Ja, auf und dem, jetzt, überleg, zum Zelt. jetzt überleg mal, wo du die kaufen kannst in Schuhgröße 45. Nicht im normalen Schuhlager. In Köln? <lacht> Noch an jeder Ecke. <lacht> da wo man alles, In ausgewählten Läden.
2: Da, wo man alles äh, mit Hashtag Innen, nee, Sternchen Innen schreiben muss. In Köln an jeder Ecke.
1: Ja, da nee, ist das ist leer so. Wort so im nah irgendwie drin okay. Stiefelknecht <lacht> oder sowas. Hm. Also, du kriegst sie dann halt im Transenladen, ne? Solche Läden gibt es in meinigen nicht. Nee, nee das muss, ist musste in mitbringen. Ordnung, Deswegen <lacht> wollen wir auch alle dahin und äh, äh, ein bisschen, wie sagt man, und dann frischen Wind reinbringen. Mein, mein
0: Fahrer von letztem Jahr. Ist irgendwie hellauf begeistert, dass er äh, erst am nächsten Morgen zurück. Er ist wieder der Fahrer, aber er hat gesagt: nüchtern fährt er, also er will auf jeden Fall auch trinken. Also es geht erst äh,
2: 15 Uhr frühestens zurück. 14 Uhr Start von jedermann rennen. Stefan fährt das ist mir egal.
0: Der, Arme. der, der nee, Arme. Nee, letztes Jahr war der Arme. Dieses Jahr, ich glaube, ja. ich habe das Gefühl... War eigentlich
2: das Aufnahmegerät, war hoffentlich kaputt oder aus, gell? Ich habe das, hab das nie gehört. Ich <lacht> nie, was, hast du
0: niemals
1: reingehört? Ich habe die Sache noch. Ähm, ich <lacht> hatte die Jugendfrei? noch unter Verschluss. Echt? Ich, ich, ich habe ja. da nie reingehört. Ja, also es lohnt sich, nach Mining zu fahren. Es ist wirklich einfach ein top organisiertes Rennen. Es ist schön, es ist hoffentlich schönes Wetter. Ja. Es ist die Miss Germany, ja. Es ist Unter anderem. Wir haben aber
0: darf man da schon sagen, die alte? wir haben ja schon 22. Oder ist die Wahl bis dahin noch? Das nicht? kommt drauf ist
1: Das kommt drauf an, wie du das betonst. Die alte oder die alte? Ja, das ist, auf jeden Fall äh, ist sie vom Charakter her, ja, total cool. ne
2: Die war jetzt mit uns beim Mountainbike-Rennen. <lacht> Kennst du das? So wurde doch früher immer argumentiert.
3: Ne? Die ja, aber, aber die einen hat einen guten Charakter. Charakter. <lacht> die, ist nicht so nee, die ist nicht so ein bisschen ne? ne Die ist jetzt
2: mit uns Mountainbike-Rennen gefahren und die, die fährt ja auch privat äh, Downhill und äh, Enduro. Und ja, was ich soll ich sagen? sagen, die ist eine Abfahrt, äh, ein bisschen strange in die Kurve und hat sich quasi auf die Fresse gelegt und hat da ein bisschen Schotterflechte am Arm als Model äh, und total easy peasy, ne? Hat sich weggewischt und Mädchen weinen nicht und weiter ging's, ne?
0: Aber dann könnten wir doch eine Michael ammer Party machen. Ich, ich sehe mich so
1: aufgedunsen so im Anzug mit in so einem Anzug. In Zigarre. Mit dem, mit dem Kragen überm dem Sakko. In Zigarre aber. aber. so
0: voll aufgedunsen. Und Zigarre ja. und
1: Goldkettchen. Braun gebrannt. Wo wir wieder bei brollen Schlampenparty werden
0: wären. Genau, so, so Slipper. Weißes, ich, 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 ich brauche mir weißes Slipper. Ich, ich habe noch, ich hab noch ich, von, von deinem Teamchef ja, hab ich noch, äh, haben, haben wir uns mal für Münster, haben wir uns so LED-Schuhe
1: gekauft, die blinken. Ja, die habe ich auch noch.
0: Warst du auch damals mit Gurt?
1: Nee, aber ich habe die damals so privat getragen. <lacht> das so geil. Ja. Ja, boah,
0: das wird groß.
1: Das also, wird groß. alles dabei. Die Anmelden lohnt sich. Der Preis Fall. ist Mach. heiß. Die Preise sind noch heißer, also ja. der, an der Preis zum Anmelden sind wir bei fünf. Meldet Euro. euch an
0: als Team Vatasia. Alle gegen
1: Haberich. Jupp. Alle gegen Jupp. Echt
0: den Verräter da. So. Übrigens,
1: die Anmeldung ist auf Gute-Laune-Sport- .de. Ja, wir werden, glaube ich, das ein oder andere nochmal den Link posten. Ansonsten gutelaunesport.de Mit ähm, Videos. Also da können wir sehen, wie es letztes Jahr war. Auf jeden Fall. Ich Reingucken lohnt sich. Bilder und von mir, Nee. Und ich dachte ja eigentlich, du begrüßt mich schon... Ähm, diese Sendung mit Judas, aber da bist du wohl Wie? nicht drauf gekommen. Nein, du,
0: nee, das nein. Das ja, ist halt, äh
1: Eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen, weil die Zeit ist uns weggerannt. Sonst hätte ich das Thema äh, Frankfurt noch an, <lacht> angeschnitten. <lacht> da gibt es ja nicht viel drüber reden. Aber äh, ich würde sagen, das lassen machen wir, wir, als ein nächstes Mal.
0: Machen wir ein nächstes Teaser. Teaser, nächste Sendung. Ist okay. Ähm, und dann deinem Teamkollegen den Sieg weggesprintet. <lacht> ich will nicht hetzen oder nicht stich. So. Nee, wir, wir, wir werden das nächste Sendung mal komplett aufbereiten. Aber jetzt mal Abschluss. Du fährst die 34er-Runde. Ich fahr 34. Dann ist es zumindest, dann ist es zumindest straight. Dann ist es immer noch lächerlich, aber straight. <lacht> ja. Ich, ich fahre da, wo ich gebraucht werde. Richtig. Gibt denn für braucht. die 34er auch Kappen? Hm. Ich will unsere Kosten nicht in die Höhe schmeißen, aber...
1: Ähm, ist das ein richtiges Rennen, Jupp? Es ist ein richtiges Rennen und auch bei die den vier... Die können auch Fahrrad fahren, ne? Auch die bei den drei, die letztes Jahr gewonnen haben, die waren richtig zügig unterwegs, aber... Ähm, und die vier, die Frankfurt gewonnen es, haben, auch. Es ist ein 34-Kilometer-Rennen, halt es ist ein Rennen und es wird auch da eine goldene Vatasia-Kappe geben. Hol sie dir? Bitte? Hol, hol sie zurück, hol sie zurück! Und, und ich, ähm, Wir haben ja Matthias... Komm, kannst du mit zehn Haberich starten da? Komm, Wir haben ja Matthias Karriere ge gehört und ähm, würdest du sagen, was wäre, wenn er jetzt mal angenommen einfach ein Hobbyrennen fahren würde nächstes Wochenende?
0: Ja, tut er doch, ist ja jedermann. Ein Hobby? Wenn er keine Lizenz hat, Ka kann er kein Hobbyrennen fahren. Das ist
1: okay. Wollte ich nur mal das Go von dir haben. Ja, kann er auch machen, aber wenn es drei, drei Runden gibt. Du hast er, grünes Licht. Jawohl. Wir sehen uns nächstes, nächsten Sonntag in
0: Gießen. Oh ja. Gibt es ein Hobbyrennen? Ich,
2: Hobby ich, ich glaube... Hast, hast du keine ich, Lizenz? Äh, Dies Jahr nicht mehr. Ah. Und äh, weil ich einfach äh, wollte, dass ich mehr bei meinem Team bin, weil ich durch die Lizenz bei vielen Wettkämpfen nicht teilnehmen durfte. Ah, okay. ähm, und wir fahren viele Mountainbike-Rennen auch. Und ich habe einfach Bock, mit meinen, meinen Jungs und Mädels abzuhängen. Deswegen habe ich auf die Lizenz verzichtet. Und ich freue mich auf Gießen. Und ich bin so ein Fahrertyp, äh, kurzes Rennen, schnelles Bier. Okay? Also...
0: Kannst du ein weißes Trikot anziehen? Da gibt es noch mehr. Und, und jetzt
2: Zitat Zitat von meinem Da Aust freuen sie auch den Das geht speziell an dich, Vizi. Hm. Jedes Radrennen muss gewonnen werden erstmal.
0: Das ist ein Spruch von Jupp eigentlich, den er mir geben kann. Ja, ich weil weiß, das war gedacht. hier eine. Das war aber. Das war so der. Weißt du, so ein Betäubungspfeil für so einen Elefanten. Das war aber, da Hast du gerade <lacht> schön die doppelte
2: Dosis geladen. Weil ja, du musst ja aber sehen. Äh, Kurze Rennen wäre nicht über ähm, die Distanz äh, entschieden, äh, über die sogenannte Ausscheidung durch äh, fehlende Ausdauer, sondern bei einer kurzen Distanz kann jeder äh, quasi auf den Zielstrich zusprinten
0: gut das war, aggressiver gefahren. Da
2: hast, du, da hast du natürlich recht.
0: Jetzt könnte man meinen ganzen, meinen ganzen äh, Teaser-Kritikpunkte <lacht> ja auch sagen, es war ja eigentlich, es war ja kein Rennen, es ist ja eine RTF mit abgesperrter Strecke, weil wenn du im Rennen die Streckenlänge wählen kannst, ist es eine RTF. Gab es Kontrollstellen und Punkte am Ende? Hast du die Wertungskarte, hast du eigentlich einen Punkt bekommen für die 40er? <lacht> eine, eine Frage <lacht> habe ich, <lacht> ein,
1: hab ich noch. Mir wurde zugetragen, ja? ähm, dass du bei der RTF, apropos Streckenwahl, die Hunderter angekündigt hast, aber die 75er gefahren bist. Ist das wahr? Nein, ich bin am Sonntag die Hunderter gefahren. Jetzt hätte ich ja keine 166 Kilometer gehabt. Da, wo wir Frankfurt gefahren sind. nehme nämlich die 75er gefahren. weil ich da Und 100er hast die Hunderter angekündigt? Nee, habe ich nicht. Da war von vorne. Dann wurde klar. ich belogen und werde meiner <lacht> hatte, Quelle mal nachhaken. Frag mal nach. Ich hatte, ähm, ich hatte
0: tatsächlich reingesprochen, ob nicht die Hunderter fahren wollen, aber es waren einfach keine war Du hast
1: in dem Moment. Habe ich auch einen Screenshot bekommen, wo du geschrieben hast, ja ähm, fährst 100er du die 10er, ja, Siggi, und dann die 75 gefahren bist, brauche ich gerne nachgucken, die kann ich dir gleich zeigen. Ja, zeig mal. Und äh, soll ich es jetzt? Zeig soll ich Ja,
0: ich glaube dir das, aber äh, ich, hab's ja ich, 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 ja, ich habe es ja wieder in Frankfurt nicht Ich habe aber auch, ich habe du tatsächlich siehst jedermann Ausrede, Du siehst die zählt. Ich habe tatsächlich... das. Ausrede nein, es ist, es ist bewiesen unter Fotos festgehalten. Die
2: Kette war platt.
0: Nee, ich habe meine Satteltasche mit Ersatzschlauch vergessen. Wie wir jetzt am Wochenende gelernt haben, ich habe zwei Platten. Sinnvoll, sowas zu haben. Okay. Und es ist tatsächlich, kannst du deinen Teamkollegen, wenn er mit dir redet, ähm, <lacht> Fragen und meinen äh, Piloten fragen. Äh, die zwei wollten, mit denen bin ich ja gefahren. Die beiden wollten die kurze fahren, weil sie schnell nach Hause wollten. Und äh, ich wäre dann allein auf die Hunderte abgebogen, was ich zeitlich zu Hause sogar durchgeboxt bekommen hätte. hatte aber tatsächlich schwere Beine und große Angst ohne Flickzeug irgendwo noch da war mir echt da ich müssen Schiss. Aber dafür haben wir dafür war es gestern du, du genau umgekehrt. Ich wollte die 70er fahren. Beide Beteiligten wollten
1: aber die 100er fahren.
0: Zack ist es also ich, Gerechtigkeit.
1: Ich bin auch gut vorbereitet, ne? Also wer wer renne in Rennen RTFs fährt, aber der andere noch bei RTF RTFs mogelt quasi mogelt? Strecken mogelt ja 100 ankündigt und 75 fährt ich weiß lass mich aber es war nicht die 40er ne die 40er andere Frage hättest du die 40er in Frankfurt gewonnen ich hätte sie in äh, in, in hätte ich gewonnen ich stand auch auf dem Podium in Frankfurt hättest du sie in Frankfurt gewonnen
0: nee ich wäre sie ja nicht gefahren
1: die Frage wird sie nicht ankommen wenn du sie gefahren kann. Kann. nein ich, du hast ja gewonnen hätte
0: ich ja nicht als ob ich dich schlagen würde
1: der schlägt mich immer ich hätte vielleicht Wenn jetzt nee, das auch das hätte ich nicht aussieht. geschafft,
0: auch das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte aber
3: nee, ich
0: weiß vielleicht, wäre ich vor also vielleicht wäre ich in der ersten Gruppe mit dran geblieben, Dann wäre ich 25
1: geworden oder so.
0: Hätte ich mir von hinten die Triumphfahrt gesehen, weil weil das ist ja richtig, die können ja alle richtig Rennen fahren, da habe ich ja keine Chance zu
1: Lass mal Frankfurt, Frankfurt sei, lass äh, mal nächste nächstes Mal nochmal in Ruhe. Im Mittelpunkt steht heute Meiningen. Richtig, noch Meiningen wo anmelden, kannst du mich anmelden, mitfahren, die Preise sind geil. Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du den weiten Weg aufgenommen hast. Wir sind heute eine schöne Runde Rad gefahren. Oh ja. Wir haben heute leckeres Aufsteigerbier getrunken und du hast uns noch welches mitgebracht. Was, ist, was war das? Ja, das ist äh, Local Bier und zwar Schwarzbacher.
2: Das kommt, äh, ist gar nicht so weit weg von Mining. Das liegt auf meiner Trainingsrunde. Äh, ist nur 14 Kilometer von Mining entfernt. Äh, bin ich damals drauf gestoßen? Schwarzbacher Radler ist. Also ich habe jetzt keinen Werbevertrag mit denen, ne? ich trinke sie einfach gerne. Du kannst einfach sagen, kannst wir sagen immer alles, was, was wir geil finden. Ja, ich finde es wirklich geil und äh, die werden auch vor Ort sein, weil ich äh, so ein bisschen äh, Förderer von Local Heroes bin. Ähm, haben die einen Bierstand? Ja. Können die, wir dort eine Verköstigung vornehmen? Ich verstehe die Frage nicht und äh, <lacht> vor allem äh, nur ein, äh, also wir haben mehrere Bierstände, also du kannst vor, während und nach dem Rennen trinken. Das ist gut. Äh, und ja, wir haben Schwarzbacher und dann noch äh, eine zweite äh, Local Thüringer Firma vor Ort, äh, die Bier ausschenken wird. Und dann geht es ja abends weiter bei dem Lauf.
1: Uri auch am Start?
2: Pff, ich prüfe noch.
1: Okay. Vielleicht im Zelt nachher. Ja. Ja, oh, ja dann wirklich vielen herzlichen Dank. Auch mal schöne Einsichten. Ich will ins Zelt. Bei, ähm, über das Radrennen, über deine Karriere. Es, äh, Finde ich immer sehr interessant, einfach mal zu sehen, wie man halt von klein auf anfängt Rad zu fahren und äh, wie dann irgendwelche Kreuzungen dann irgendwie im Leben kommen, wo man sich halt mal entscheiden muss, äh, biege ich rechts oder links ab oder fahre ich weiter geradeaus. Also wirklich klasse und äh, auf das Rennen bin ich richtig heiß. Ich drücke alle Daumen, dass es trocken ist, weil ich einfach ein scheiß Regenfahrer bin und da hätte ich wirklich Angst, dass der Vizi mich noch überholt. Wobei hier mhm. auf der Strecke der Regen nicht so schlimm wäre. Ja, bei mir ist das immer schlimm. Mhm. Aber ja, wirklich danke, danke, danke. Wir sind am Start. Ich hoffe, ihr, also die Zuhörer, ihr meldet euch auch an und wir sehen uns danach auf 1, 2, 3, 4 kalte Bier. Ich würde auch mal sagen... Nach dem Rennen werden wir mal 50 Bier auf Vatasia-Kasse am Bierstand äh, okay, ziehen. Geht also wer das ist, das dann ist. da ist, ähm, markant, lila Trikot, haltet euch dran. Äh, ich nee, fahre ein HCC. Ich wollte gerade sagen, weißes Trikot. Fizi haut 50, 50 Bier raus, in diesem Sinne. Fizi, äh, du darfst noch was sagen und dann hat Matthias natürlich das letzte Wort.
0: Ja, ich, also, du wirst ja vor mir am Bierstand sein, deswegen orientiere euch an einem weißen Gaffeltrikot. Äh, weil bis ich drin komme, sind die 50 Bilder längst getrunken, weil ich brauche ja zwei Runden und nicht eine Runde. Da ist der Jupp ja, ist ja schon am Feiern auf der Bühne mit. Ist die, ist, sind die Treppen, die die Bühne, sind die äh, sektsicher? Wenn auf jeden da 15 Fall. 15 bis 20 habe ich leute den Sieg der 34er-Strecke feiern, zelebrieren... Wir,
1: wir bringen keinen Sekt mit, wir bringen Champagner mit. Also, das die, die Siegerehrungs kann Bühne, das alte Gemäuer diese
2: 1, 2, 3, den Schaumwein ab? Das äh, baut ja die Theatergruppe, die, die Bühnenbauer. Also kannst du sicher sein, dass das richtig stabil ist. Das ist eine Kooperation mit dem äh, Meininger Staatstheater. Und, äh, also
0: nicht nur, dass du ihnen die Auftrittszeit geklaut hast, die helfen
2: sogar <lacht> noch. Ja, da kommt also noch noch viel mehr dazu. Also die <lacht> bauen uns ja auch den VIP-Bereich mit äh, Catering und Co. VIP-Bereich? Ja. Achso, ja, wir haben auch eine schöne Kooperation, weil wir gesagt haben, äh, Kunst und Kult, äh, Sport gehört irgendwie zusammen. Also nicht nur mit einem Staatstheater, wir haben auch noch eine Kunstausstellung äh, bei der Anmeldung im Volkshaus in ähm, eine Etage höher. Macht eine Künstlerin eine Galerie mit ähm, Kunstmodellen, die mit Radsport zu tun haben. Auch ganz interessant. Also wir versuchen alles irgendwie zu verbinden, weil Meiningen ein Theater und Kulturstadt ist. Also es gibt viel zu sehen. Sensationell. Ich will, ich, will, ich will VIP werden. Was muss ich tun, um VIP zu werden?
1: Berühmt sein. Wie werde ich so schnell oder, berühmt? Ja, important. Ne? Du musst very important werden. Ich fahre ja Fahrrad, schaffe ich an der Zeit nicht.
2: Hm. Schwierig. Also die, die da sind, die VIPs, die haben teilweise Olympiamedaillen, Tour de France-Etappensiege, sind Politiker oder ähm, Sponsoren. Passt das da irgendwo rein? Wir stehen auf dem
1: Plakat. Das hört sich ziemlich wippig an. Ich wollte gerade sagen. Wir sind am Start. Ja, dann, also 50 Kölsch lassen wir auf jeden Fall. Äh, Bier. Schwarz, wie heißt es nochmal? Schwarzbacher. Schwarzbacher. Und danach verpissen wir uns zu den Wipps. La lass den besseren nochmal springen hier.
0: Und, und, und Champagner. Ja. Und dann will ich zu den schönen und reichen. Da sehe ich mich nämlich. Ja, da gehörst du auch hin. Siehst du endlich mal? <lacht> zu, zu, zu welcher Kategorie? jetzt Schön oder reich? Und da will ich mich jetzt nicht festlegen. Und. Ich bin die Kategorie und. Wo <lacht> können Sie in und? Ja, ich entschuldige mich pauschal schon mal für alles, was an diesem Tag passiert. <lacht> dann,
1: dann freuen wir uns wirklich und danke, dass du hier warst. Ja, danke, dass cool. ich hier sein durfte. Dann sehen wir uns alle in Meiningen. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Auch tschüss. Sagen. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Vatasia.
2: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.